0: מה שלומכם, מה קורה? אנחנו נעשה שיעור קצר, זה יותר ניסוי להקלטה, ישבתי פה האמת איזה כמה שעות, השם יעזור לי על המיקסר, כדי לשפר את הסאונד. אז אני מקווה ששומעים טוב, אני עוד עובד על זה. בעזרת השם נעשה ונצליח, ושיהיה משהו מתוקן. אז אי-לימוד קצר זה באמת ניסוי להקלטה. אני מלמד את ההקדמה של רבי חיים ויטל. זה שערי קדושה. מה שהתחלנו ללמוד, למדנו את פרק א', לא בטוח שנמשיך עם זה, אבל שיהיה רק את ההתחלה. אם יהיה הרבה לייקים ושיתופים, ייתכן שאני אלמד את זה. הקדמת המוציא לאור זה היום עשה השם נגילה ואני שמחה בו. לאשר זכינו להוציא לאור את הספר הקדוש, שערי קדושה. למורנו, הרב הגדול, מבצר אוזם לגדול. זו ההקדמה של המחברים. אנחנו רוצים את ההקדמה של, ה... של ה... אלה שלקטו את הכתבים. אנחנו רוצים את ההקדמה של המחבר עצמו. אוקיי, אחד אחד, נקווה שהניסוי יעבוד. אמר הצעיר חיים בן כבוד הרב יוסף ויטל ז"ל. דהיינו רבי חיים ויטל, ראיתי בני עלייה והם מועטים, משתוקקים לעלות והסולם ניתלה מעיניהם. והתבוננו בספרים הקדמוניים לחפש ולמצוא אורחות חיים. את הדרך ילכו בה ואת המעשה אשר יעשון. לעלות נפשם אל שורשה העליון ולדבקה בו יתברך. כי הוא שלמות הנצחי כעניין הנביאים. למה בני עלייה מועטים? בני עלייה זה אומר שהם עולים במדרגות הרוחניות, אבל כדי לעלות במדרגות הרוחניות, צריך להיות בהשתוות עצורה, בעבודת מידות, בעבודה לשמם. ורוב בני העולם הם אפילו לא בקליפות. הם מתעסקים בצעצועים, אז מועטים בני עלייה. עם זאת, חשוב לציין שבדורנו, יש הזדמנות מאוד גדולה לכולנו לעלות בדרגות מאוד גבוהות. רק זה מחייב יגיעה ותהליכים ועבודה, אבל בגלל שזה אותן נשמות שהתגלגלו, אז יש הזדמנות מיוחדת עכשיו. ואם נדבר באדם אחד, אז הרצונות שרוצים באמת השתוות עצורה עם השם הם מועטים, אבל אנחנו צריכים לחפור אותם בתוכנו ולגלות אותם כדי להגיע לשלמות בעזרת השם. אני חוזר שוב למי שהצטרף עכשיו, זה שיעור קצר יותר לנסות את הסאונד של המיקסר שעשינו לו פה שיפוצים. להעלות את נפשם אל שורשי העליון, דהיינו להשיג את שורש הנשמה שלהם. אין לך עשב מלמטה שאין עליו שוטר מלמעלה שמכה בו ואומר לו גדל. דהיינו שהשורש הרוחני שלו מכריח אותו לקבל את כל כמותו ואיכותו בבחינת החותם ונחתם, בבחינת גבוה מעל גבוה השומר. דהיינו שהוא יצא מהכוח אל הפועל ויבטא את מה שהוא צריך להשיג. אבל מעטים הם, למה? כי לא רוצים לעשות עבודה. הקליפות חוגגים עליהם. אבל הבורא לא נותן בחינם. כדי... במבה אפשר לקבל בחינם. האמת שזה גם לא בחינם עם, עם יוקר המח... המחיה היום, אבל... מה גם שזה לא בונה את הגוף ואין שם בוטנים, אבל... גשמיות אפשר טיפה לזייף. שוב, זה גם נעיר ודקיק, זה גם מסתלק. כמו שאני תמיד אומר, כמה אור כבר אפשר לגרד מהגשמיות? לא הרבה. אבל ברוחניות, בגלל שזה אורות באמת גבוהים, וזה קשור לנשמה, אז אי אפשר לזייף. חייב לעשות את העבודה הראויה כדי לזכות באלוקות. כמו אוצר מתנות חינם חננו, אין הנחות בעניין הזה, חייב לעשות עבודה. כמובן שהקדוש ברוך הוא עוזר, וכתוב שונא מתנות תחיה, אבל כתוב גם ישמח משה במתנת חלקו, כי עבד נאמן קראת לו. אז אם אתה עבד כדי להיות בן, כדי להתחבר, אז יש מתנות, אבל צריך קודם להכין את הכלים. קיור השלמות הנצחי כעניין הנביאים. זאת אומרת, לזה באנו, לא באנו לבמבה, באנו להשיג אלוקות. כל העולם הזה, העבירו את הרעיון יפה במטריקס, זה מעין סימולציה שגם שומרת עלינו, עד שנהיה אה ראויים ליותר, מעין חוף מבטחים או קופסה שחורה, שבעצם גם היא מאוד מגבילה לנו את התודעה, אבל זה גם שומר עלינו שלא נפגום ו... ניפול בדברים מאוד גבוהים, בריאות רוחניים, כמו שקרו בדורות קודמים גם, וזה גרם לנזק מאוד גדול, כי גם הם היו במדרגה, אבל, או כמו שאדם לוקח סמים, אגב, מי שאמר לי סמים, לא, הוא לוקח סמים, הוא מרגיש באצילות, דמיונות, כן, זה לא אצילות, <laughs> זה אפילו לא בספקטרום, אבל אפשר להגיד שזה כמו, כביכול, בריאה של תחתית עשייה, כביכול, כי זה מכה את החושים, וסובר את המחסומים במוח, שהם שומרים על התודעה הגשמית, ואז אתה כאילו יוצא קצת בתודעה מהזמן והמקום. אבל זה... ודיברתי על זה הרבה בשיעורים המתאימים, תשלימו את זה שמה. אבל זה... בטומאה גדולה, בקליפה גדולה, זה כמו לקבל חוכמה בלי חסדים. כי אני לא מקבל את החוויה מתוך עבודת נפש ועבודת מידות ולימוד תורה, אלא בדרך של קליפה. ואז לא רק שזה מזיק לי מבחינה... פיזית במוח הגשמי או בנפש הבהמית, לעיתים זה ממש מעוות לי את התודעה עצמה וגם גורם לכל מיני שדים ודמיונות וקליפות לאחוז בי. באמת עובדי עבודה זרה בדורות קודמים היו משלבים סמים ופטריות בחוויות נבואה שלהם כדי לגרות חזק יותר את הטומאה, אבל זה דמיונות שווא. וזה גם שובר את האדם. אלא יש דרך תורה. אבל באמת באנו לעניין הזה, באנו להשיג את האלוקות. לא באנו ל... להיות מנת שורר ומנטולעים, הרי ודאי שזה לא האדם. והרחבתי בזה בשיעור א', תר... תשלימו שם. שכל ימיהם נדבקו בקונם, דהיינו בהשתוות צורה עם הבורא, בהתחברות איתו. מרוך חנון אף תחנון, מרוך חום אף תחום. ובאמצעות הדבקות ההיא שרתה עליהם רוח הקודש, ולא זולת. רק הדבקות מחברת. זה דבקות אבל של השתוות אצורה, של השפעה, של לשם שמיים. אם אני מקיים את התורה המצוות לרצון לקבל, ועוד הגשמי, אז זה לא נקרא דבקות. אנחנו בשיעור למתקדמים עכשיו, כן. נשים וקטנים, נקבות, נקבה מלשון נקב בה, היא שבאדם, הנקבה שבאדם, היא מבינה מה שממלא לה מיית הרצון לקבל, וקטנים זה שהם לא רואים חשיבות בדברים רוחניים מעבר לזמן ומקום. כמו ילד קטן שלא רואה חשיבות בדבר אמיתי, אלא בדבר שהוא משחק שאין לו תכלית. כמו המשל שהרבש מביא, הילדה לא מוכנה לשמור על אחותה, אבל לשמור על הבובה היא מוכנה. כי היא משיגה את זה בלבושים שלה. אז אנשים בקטנים, בסדר, צחקו בבמבה, אין בעיה, זה שיעור למתקדמים. אז דבקות, זה דבקות של השתוות עצורה, אין דבקות אחרת. אם אתה עושה את המצוות כדי לקבל לעצמך, אתה אפילו נעשית לסמא דמוטה. משל, תרנגול ועטלף שהיו מצפים להוראה, אמר לו תרנגול ועטלף, למה לך הוראה שהוראה שלי הוא? לכן מי שהוא בא לא לשמה וזה רק מה שהוא משיג, התורה היא חושך עבורו. למה לכם יום השם הוא חושך ולא אור? ופנימיות התורה לכן היא כל כך כל כך חשובה, ותיקוני הזוהר אומר דברים מזעזעים למי שלא לומד קבלה. כמובן, ללמוד בצורה נכונה, אבל כי הוא בעצם מרחיק את הגאולה, כי הוא עוסק בצעצועים, והוא לא מתחיל לעבוד על התודעה, על הפנימיות. בשביל באנו. היינו פה מאה גלגולים. זה לא שחסר לכם מצווה מסוימת בחיצוניות. מאה גלגולים, אפילו התגרשתם. חסר לכם, כמו שאומר זוהר שיר השירים, הפנימיות של המצווה, סודות התורה. אנרנחי, ועד שלא משיגים את זה, ודאי תתגלגלו. אבל עדיף להתגלגל בסבבה, בלעלות במדרגות, לא להישאר באותו מדרגה. לכן זה פיקוח נפש ללמוד פנימיות. לכן אומר, הייתי בני עלייה ומועטים. ברוך השם בדורנו, אבל הפוטנציאל לבני עלייה הוא גדול. כי זה אותם נשמות שחזרו בגלגול וחייבים להשיג את התיקון. לאורותם, איזה הדרך ישכון האור, דרך הפנימיות, אין דרך אחרת. לא דרך חיצונית. ולהאיר עיניהם ברזי התורה. כן, מי ש... יש לו מצוות, בלי פנימיות התורה, אז כמו שיש לו נוירות, בלי יכולת להדליק אותם. כמו שהתפלל דוד המלך עליו השלום, דהיינו עליו השלמות. גל עיניי והביט הנפלאות מתורתך. הגל זה עניין של גילוי, של ל"ג בעומר, של גלגלת, של כתר, של האור האלוקי. אפילו האורך גל נקרא גל. כי זה מה שאנחנו להשיג. ולהדריכם בדרך ישרה, דהיינו בדרך הקו, דרך הלשמה. ללכת אל עיר מושב המזומן להם עם בני העלייה. עיר מלשון התעוררות, בחינת עולם האצילות. שתביא אותנו ליישוב הדעת דקדושה. ואחריהם באו החסידים הראשונים הנקראים פרושים. וביקשו לצאת בעקבותיהם של נביאים ובמעגלותיהם ולהידמות להם. במערות צורים ממדברות. ופרשו מדרכי בני אדם. ומהם פרושים בבתיהם כדמיון ערכי מדברות. וכל היום וכל הלילה תמיד לא החשו להלל את בעסק התורה. חשוב להוסיף שלפני ההתבודדות במדברות הם עשו הרבה הרבה עבודה עם בני אדם. אנחנו יש לנו נטייה ללכת למדבריות כדי לברוח מעבודה עם בני אדם, או עושים עבודה עם חתולים. לא שאנחנו נגד אהבת בעלי חיים, סליחה, חיבוב בעלי חיים. אבל... עיקר העבודה היא עם כלל, אז למה אומר פה ללכת למדברות? מדובר על נקודות זמן מסיימות. הרי אפילו רשבי בעצמו יצא מהמערה. אבל אם נלך יותר פנימה, וזה לא שולל את הדבר החיצוני, יש עניין גם לעשות את זה, והרבה צדיקים מדברים על זה, וגם רבי נחמן. אבל ההתבודדות לא מדובר על התבודדות חיצונית רק. אלא מדבר, זה מדרגה תודעתית, שאדם מרגיש מדבר בעבודת השם, והוא בכל זאת עובד את קונו. גם לכתך אחריי במדבר בארץ לא זורה. גם כשהוא במדבר הוא, הוא עוסק בתורה. לא יכול להיות שהוא כמו שאומר, וממשיך להלל. ומתבודד לביתו שזה הפנימיות שבו. אתה יכול להיות עם הרבה אנשים, כמו שאומר הרבי מקוצק, ולהיות בהתבודדות. יותר מזה, עיקר התבודדות שאתה עם המון העם ואתה מבודד מהם. אבל כמובן, אין זה שולל. את ההתבודדות הרגילה, אבל למה אני מציין את הדבר הזה? כי הרבה אנשים שלומדים תורות זרות, או את הקבלה בצורה חיצונית, הם מנתקים את עצמם מהכלל, כי הם אומרים, ומצד אחד יש סוג של צדק בדבריהם אגב, אני לא רוצה להיות עם כלל, כי הכלל, המון משבש את דעתי. אני עובד את הבורא ישירות, בלי הכלל, מתוך היחידות, אבל זה קליפה. מה צריך לעשות? צריך לעבוד עם כלל ועם הייחודיות ביחד. זה דרך התורה. בכל אופן, ללד בורם בעסק התורה, כמובן בתורה לשמה, ובשירי דוד המלך עליו השלום. שיר זה מדרגת חוכמה, המסמכים את הלב. כמובן, צריך לקבל את החוכמה במסגרת נשמה בתוך הלב. עד אשר תדבק מחשבתם בכוח וחשק נמרץ באורות העליונים. דיברנו על זה בנבואה ופירוש חלומות לפי הרמב״ם, לפני... ביורציית הרמב״ם, תשלימו את זה שמה. התמידו בכך כל ימיהם, בכל הגילויים, עד אשר עלו למדרגות רוח הקודש, והתנבעו ולא יספו, כמו שתרגם אונקולוס ולא פסקו. פסקו אולי בפסק הלכה שפסקו את נפשם להשם, אבל לא פסקו בבחינת הפסק של העדר. דיברנו על זה בליקוט המאורן תורה ח'. ואם היותם כי לא ראי זה כראי זה, לא נמצאו אופני דרכיהם ושימושיהם. היכי יעבדו הקדושים האלה את השם יתברך ונעשה כן גם אנחנו, בעזרת השם. ועל כן התמעטו הלבבות גם מהידיעות של הדורות הבאים אחריהם. ובפרט מחורבן הבית, שאיבדנו את הפנימיות, שהבית זה היה המקשר בין הפנימיות לחיצוניות, ואז גם בעצם נפלה חוכמת האמת מהעולם וחוכמת הקבלה. הרי ודאי התנאים למדו, כפי שאומר רבי חיים ויטל, דיברנו על זה בשיעור הקודם, הם למדו את uh, התורה בפנימיות, את חוכמת האמת, כי לא פסקו לחינם כפי רצונם, היתר ואיסור, טמא וטהור, כשר ופסול. אלא מתוך פנימיות התורה, כאן נודע, התנאים למדו פנימיות, הם לא למדו חיצוניות. רק חלק מזה היה להורות את העם הלכה למעשה, אבל הם למדו פנימיות, רק יש מדרגות בפנימיות, בעלי המשנה זה מדרגה מסוימת, בעלי הקבלה זה מדרגה עוד יותר גבוהה. אבל התנאים היו במדרגה גבוהה מהרבה מקובלים, אגב, חוץ מתלמידי האר"י הגדולים, שוודאי הם קודש קודשים, רבי חיים ויטל זה רבי עקיבא בעצמו שהתגלגל, מובן גם איך היה לו את הזכות להגיע להשגות שלו. היות ונשמתו נכצבה ממקור עליון ומסר נפשו לגידוש השם וכל התורה מפיו. אבל ענייננו, למדו פנימיות תמיד, אבל מחורבן הבית נהיה הפסק וזה הידרדר וזה היה שורש לחורבן וגם לשואה שהיה, אני גם משפחה ש... רצחו לסבא שלי את כל המשפחה שלו, אבל... וזה באמת נושא מאוד כאוב, אבל האנושות הייתה במקום מאוד גאוותני, מאוד חיצוני, מאוד מתבולל, וזה היה איזה זיכוך כזה למציאות, אם כי זה קשה ואי אפשר להבין את זה מאותה נקודה. חייב לראות את כל התמונה, אבל ברוך השם, אנחנו גם ביום העצמאות עכשיו, וזכינו למדינה, ועברנו דברים, בעזרת השם גם נעלה מעלה מעלה. בכל אופן, התמעטו הלבבות והידיעות של הדורות הבאים אחריהם, פסקו בעלי רוח הקודש, שאו המה למנוחות, דהיינו, מנוחה למטה. עזבו אותנו להנחות, צמאים גם רעבים, עד אשר צמח ייאוש בלבבות בני אדם לתרו בחוכמה נפלאה לזו. ואם ימצאו שניים שלושה גרגירים בראש המיר, אחד מעיר ושניים ממשפחה, מבקשים מים, דהיינו את הפנימיות, ואין. כי נסתם כל חזון. לסיבת אשר לא כתוב בספר אופן מעשהו, להתקרב לגשת אל הקודש פנימה. ובאמת בדורם, היה הסתרה בכוונה, כי הנשמות לא היו במדרגה עדיין, והן היו בגלות גדולה. אבל ברוך השם, אומר בעל הסולם, זכינו בדורנו, באמת אומר זו זכות מדהימה. אומר אפילו זה שניתנה לנו ארץ ישראל, אחרי כל ה... תלאות והפרעות שעברנו, פתאום נהיה לנו מדינה? מטורף, התרגלנו, אנחנו 70 אב שנה פה, אבל, שם המפורש, גלגלת, אבל, אה, פרצוף אב, אבל עברנו תלאות קשים. למה ניתנה לנו המדינה באמת, או הארץ, כמו שאומר בעל הסולם, שזו הזדמנות לגאולה? כדי שנעסוק בתורה לשמה, ונעלה במעלות הקודש. וכי גם עברנו הרבה תיקונים והרבה זיכוכים, וזה זכות גדולה הדור הזה. לכן הארי זה אל קיים את הבטחותו, שהוא נפטר, אמרו לו רבי, מה נעשה בלעדיך? הוא אמר, אני אחזור וילמד אתכם. אמרו לו, איך? הוא אמר לכם, מה לכם לחקור בנסתורות? באמת קיים הבטחותו וחזר והתאבר בבעל הסולם הקדוש, הארי החי לגמרי. וזכינו שפירש לנו את הדברים וגילה לנו אותם. כי גם הדברים של הארי על שלא נכתבו לדורו אלא לדורנו. הרחבתי בזה בשיעור א', תשלימו את זה שמה. הם גנוזים והם נסתרים והם בשפה שהיא לא מובנת, וגם הכתבים מורבבים. בקיצור, זה, זה גם סוג של שמירה. והוא ביקש לגנוז, ואמר שרק רבי חיים ויטל ילמד אותם, כי רק הוא יכל להבין, כי הוא היה במדרגת המחבר. ו... בקיצור, אז רבי חיים ויטל פה ממקומו, בזמנו, רוצה לעשות לנו סדר בדברים. ויש מהם אשר היו משביעים בכוח שמות הקודש של המלאכים. עיכבו לאור והנה חושך. כי היו מלאכים תחתונים מאוד, ממונים על עבודת עולם הזה, ומה מורכבים מטוב ורע. והן עצמן לא השיגו האמת והאורות העליונים. ומגלים להם דברי תערובת, טוב ורע, אמת ושקר ודברים בטלים. דנייני רפואות וחוכמת הכימיה ופעולות כמיהין והשבעות וגם אלה ביין שגו בשכר תיאור. רואים את זה הרבה בדורנו. אני לא אומר הרבה דרכים למקום, ברוך השם גם היום לא יודעים את הכוונות אז לא פוגמים, אלא עוסקים בדמיונות. אבל הרבה אנשים מקבלים מסרים ורצים לרשום את זה בפייסבוק וחלקם גם לוקחים סמים כדי שזה יעזור להם להוריד את המסר, אבל חלקם בלי סמים. דרך דמיונות, והם לא מקיימים תורה ומצוות, והם לא מחוברים ליהדות. והם לא, הם כן לוקחים מהתורה ושואבים ממנה, אבל לפי מה שנוח להם. ואחרי זה הם לוקחים בשם התורה מסרים, מהזוהר אפילו. רצים לרשום את זה בפייסבוק. אפילו אותם אלף שבאמת יש להם נשמה גבוהה במקור, שהמסר יורד אליהם, זה עובר דרך הרבה קליפות ועיוותים בתודעה שלהם. וגם מה? שרובם מפרסמים את זה על האשליה הגשמית בכלל, אז איבדו לגמרי את העניין. וזה נפוץ הרבה היום. אז אני לא אומר הרבה דרכים למקום, אבל הרבה אנשים משתמשים בתורה ובקבלה בצורה חילונית או בצורה מיסטית. נגיד הם שומרים רק שבת, אבל הם לוקחים מה שנוח להם, ועושים מזה מתאמים, לא להם. לא, לוקחים את זה לחומת הכימיה, היום לא צריך, כי כבר הדברים האלה יתגלו באנושות. אז לוקחים את זה לעבודה נפשית מסוימת, או לקאוצ'ינג, או לדברים שבאים לנפש הבהמית, וזה לא נכון. זה לא אומר שאי אפשר להשתמש בזה גם לשם, אבל כשאתה מנתק את זה מהעבודה האלוקית, זה פגם גדול. ועוד יותר גדול, אז שוב, אני אומר, הרוב לא מבינים בזה. דהיינו, <laughs> הם לא משיגים את זה. בפנימיות של זה, אז הם גם לא פוגמים כל כך, אבל הם כן אומרים שמות ו- ומנסים להפעיל כוחות וקמעות. אז סוב, באמת מי שאין לו את הכוחות הודעה הוא באמת, זה כמו חומר מת, זה לא משנה איזה קמע הוא ייקח, זה לא משפיע, כי הוא לא יודע את הכוונה לתת לזה חיות. ובדורם הם ידעו באמת, לכן גם זה היה מסוכן יותר, אבל היום משתמשים בתורה לרצון לקבל. להגדיל את הרצון לקבל, ועוד הגשמי בכלל. <laughs> דייק יפה, לכימיה, לוקחים את זה לחיצוניות. או תקיים מצוות, תהיה בריא. ידעו לגמרי את העניין. השבעות, אז שוב, הרוב לא מבינים בזה. מתעסקים ב- בשטויות. הם אומרים השבעות, אומרים שמות, אבל זה לא עושה באמת משהו. כי ב- עושים את זה בחיצוניות. אבל מי שבאמת יודע לכוון ולהשתמש בכוחות הנפש בשביל הטומאה, זה גם גדול. אבל גם מי שעושה את זה... בכוונות טכניות, בלי להשיג את הפנימיות, הוא מטעה אנשים ומרחיק אותם מעבודת הנפש הנכונה, וגם מטעה את עצמו כי הוא נשאר בדמיונות שווא ובקליפה חיצונית ופילוסופית שלא מקדמת אותו באמת להשגה אלוקית, אלא בבחינת אדם בלי על, דעולם הזה. אבל זה גם שמירה, האמת. זאת אומרת, מטה למטה זה לא שמירה, זה פגם גדול, אבל מלמעלה למטה זה שמירה, למה? כי הוא מתעסק בזה והוא לא בא לקודש. אז הבורא יש לו את החשבונות שלו, אבל אנחנו מדברים מצד עבודת נפש, וזה חמור מאוד. אסור לנתק את הקבלה מהיהדות, אסור להשתמש בה לאנוכיות ולהגיד את המסר שלך תוך כדי חילול שבת. אין זו דרך האמת. למתקדמים אני אגיד, זה שאדם מסיק כוחות תודעה ונולד בעולם הרוחני, אבל הוא משתמש בכוחות האלה לגאווה ואנוכיות, וצריך להיזהר מזה. ההשבעה זה שהוא יודע להשיג את הרגש בצורה מאוד עמוקה, והכוח רצון שלו כזה חזק, שהוא עצמו משביע את המציאות ומושך את דרך התודעה שלו את המציאות לפי הרצון לקבל שלו. זה לא משהו טכני, זה לא כוונה תעשה ככה וככה. יש את ספר ההפעלות של הרבי חיים ויטל, מוכרים אותו לאחרונה, ראיתי ב-450 שקל, <laughs> אני בעצמי לא קניתי אותו. אבל לא תבינו כלום ממה שכתוב שם, וזה שמירה. אבל מי שכן מבין, אסור לו להשתמש בזה לטומאה. ומגלים להם דברי תערובות, טוב ורע, אמת ושקר. כי כל מה שהוא מגלה, והחיזיון שלו, והחלומות שלו עוברים דרך מערכת הקליפות שבתוכו. ודברים בטלים ודנייני רפואות, וחוכמת הכימיה, ופעולות, כמהים והשבעות, וגם אלה ביין שגו ושכר טעו. מי ייתן והיה לבבם זה לעסוק בתורה ומצוות. ולא רק בתורה ומצוות חיצוניות, כמובן. אלא כדי לתאר את הרצון לקבל. וישאו קל וחומר מאותן ארבעה גדולי ישראל שנכנסו לפרדס, ולא נמלט מהם איש, כי אם ההוא סבא חסידה, רבי עקיבא, שזה רבי חיים ויטן, ואף הוא ביקשו מלכי השרת לדוחפו, לולא ה' עזרת לו, נכנס בשלום ויצא בשלום. למה רצו לדחוף אותו? כי המלכים הם עובדים אצל הבורא, התפקיד שלהם לשמור על התודעה של האדם. לתת לו לעלות רק כשהוא ראוי. אם לא, הם שרפים אותו, לוקחים לו את החיות האלוקית. יש מלאכי חבלה, יש מלאכים אלוקיים. אין הנחות בעניין הזה. ואם אני אדבר להמון כי הוא מדבר בעיקר למישהו קצת בעל השגה, אבל זה גם פועל לגבינו, היות ויש את חוק ההתקללות, והענפים גם הם התבטאות, אז גם אנחנו, שאנחנו בתחתית עולם העשייה, עדיין הדברים האלה רלוונטיים לרמה שלנו. לכן, למשל, אם אדם לא עוסק בתורה ומצוות כדי להגיע לשמה, אז המלאכים והשדים והעקרבים והנחשים הרוחניים מרחיקים אותו מהפנימיות, או לוקחים לו את ה... כמובן, הם עובדים אצל הבורא, לו החיות בתורה ומצוות, או בפנימיות התורה, או מקשים עליו ללמוד, וזה קורה הרבה, או הוא בא ללמוד, הוא אפילו גשמית או תודעתית. אבל זה שמירה, כי הוא לא טהור מספיק. אז צריכים לתאר את עצמנו, השם יציל לנו. והאמת, כי הם ביקשו מדרגות גדולות קרובות אל הנבואה, ועל כן נסתכנו קצתם. כן, עושה מעשה כזמרי ודורש שכר כפנחס. אכן, אנחנו הלוואי שנזכה על הקודש מועט. הלוואי, זה מדרגות מטורפות. כי עניין גילו אליהו זה הלוואי. שרבים זכו אליו כמפורסם. דהיינו, גילוי אליהו זה מדרגה רוחנית בתודעה של האדם, שזה מעין שופר שמחבר אותו לסודות התורה. כי עניין גילוי נשמות הצדיקים כנזכר הרבה פעמים בספר התיקונים. ולא עוד כי גם בזמננו זה, ראיתי אנשים קדושים זכו לכל זה. גם בדורנו אפשר אגב. נכון שמעטים, אני לא מהם, אני שואף לשם, תפללו עליי. אבל בדורנו מצד הפוטנציאל, <laughs> דווקא יש לנו פוטנציאל מטורף כן להגיע לכל המדרגות הגדולות האלה. ואפילו יותר, אבל זה לא באופן האוטומטי, אלא אם נעשה את העבודה. כי זה אותן נשמות שמושכים אורות יותר עליונים. אבל זה כשעובדים. כשלא עובדים, אנחנו הרבה יותר נמוכים. לא נמוכים בקטע של יורדים לעומק, אלא נמוכים בקטע שמתעסקים בבמבה. אבל זה שמירה גם. אבל מצד הפוטנציאל, אנחנו אותם הנשמות הגבוהות. מקווה שהסאונד טוב, הכל... ישבנו ארבע שעות על המיקסר הזה, גמר אותנו נפשית. זה אותם נשמות שנזכה להשיג יותר מוחין. תשלימו את שיעור א', דיברתי על זה הרבה. ויש אשר נפשו, עצמתו ובזדחך במאוד מאוד, תתגלה לאדם ותנהיגהו בכל דרכיו. כן, שהוא, כמו, דיברתי על זה, כמו שאדם חוזר בתשובה, פתאום מרגיש כוח נפשי ש, שמקדם אותו, מכוון אותו, שומר עליו. זה מסתלק אחר כך, כן, אבל כי הוא מתחבר בעצם, השורש נשמה שלו התאבר בו קצת. אז נשמת אדם תלמדנו, כמו שנאמר. אבל אם הוא מנותק מהתורה, זה סטראכר מלמדו כמובן, זה השדים מלמדים אותו. מה זה שד? מעין פילוסופיה דמיונית שנותנת לו חוכמה שלא בונה אותו להתחברות להשם, אלא להגדיל את הגאווה והאנוכיות. בכל אלה דרכים קרובים הושגו אף בזמננו זה לרואים אליהם, על אחת כמה וכמה בזמן הזה, כי בזמנו אגב, היה אסור לגלות את חוכמת האמת עדיין. היו לוקחים את זה לדברים נוראים. כמשל, אם היו מגלים את סוד האטום לפני 500 שנה או אלף שנה, לא היה אנושיות עכשיו, כי היו כל כך ברברים בצורה מטורפת. היו משמידים את... לא היינו פה עכשיו. עוד לפני 200 שנה, 150, הייתה מלחמת עולם. הנאצים הכלבים, ימח שמם וזכרם, ללא צלם אנוש. ולפני אלף שנה, בעל הסלאם אומר, למה הזכרו את היטלר כ... באמת הזכרו אותו ככה כ... יימח שמו וזכרו. הרי לפני אלף שנה, מה שהוא עשה, זה לא היה חטא חמור, יימח שמו וזכרו, זה היה בסטנדרט. אלא הוא עשה את זה בזמן שהאנושות התפתחה והיא לא במקום ברברי. לכן זה כזה לגנאי. כי ירדו כבר כללים כאלה למציאות. פעם בן אדם היה מחבק את הבן שלו, אחרי זה יוצא, שוחט שבט שלם, לוקח להם את האוכל. היום אין דברים כאלה. זה לא בגלל המשטרה רק. זה בגלל שהאנושות מבחינה תודעתית במקום אחר, בדרגה החיצונית הזאת. אז אנחנו במקום אחר, לכן כמשל, כמו שלא גילו לנו את האטום, כי זה לא היה הזמן, היינו משתמשים בזה לדברים רעים, גם עכשיו אנחנו יכולים להשתמש בזה לדברים רעים, אבל יש בחירה, אז היינו כל כך ברברים בנקודה הזאת, האנושות, שלא היה בחירה. עכשיו יש בחירה. אז אפשר לגלות. וגילו לנו דברים מדהימים, ואני מניח שיגלו עוד הרבה דברים. אבל, אבל זה לא עוזר אם אנחנו לא משתמשים בזה לצד האדם. אם יש אינטרנט, ויכול להתחבר עם כל העולם במהירות האור, יכול להיות שאני בדיכאון ואני בודד. כי זה רק אמצעי. אינטרנט אמרתי, זה משה רבנו, הוא המציא את האינטרנט. היה לו טאבלט עם Wi-Fi לעולם האצילות. השידור מגיע לפני שהוא יוצא. טרם יתקראו ואני אהנה. האינטרנט שלנו איטי ביחס לעולם הרוחני. אם כי זה אדמיה יפה. באמת, מה עשו? העתיקו את החוקים והטמירו ו- ו- את זה לרמה הגשמית. זה לא בזכותם. האנושות התפתחה וזה התבטא גם באינטרנט. סיפרתי איך האינטרנט הביתי המציא אותו כשחיפשו את החלקיק האלוקי, חפשו קבלה למתחיל, החלקיק האלוקי, דיברתי על זה שם. וכל אלה דרכים קרובים יושגו אף בזמננו אל, הראו... אל הראויים אליהם רק לראויים כי יש שמירה מאוד מאוד גדולה על הרוחניות זאת אומרת לא רואים כלום גם כל אלה שמתעסקים בקבלה בצורה לא נכונה הם מתעסקים בפירורים זאת אומרת לא מגלים להם אורות העליונים הם עובדים עם כוחות של הנפש הבהמית הם לא משיגים אלוקות גם אם קחו סמים וזאת אומרת הם ישלמו על זה אחר כך אבל גם עם הסמים, בזמן שאתה לא משלם על זה ואתה עושה מדיטציה שתחזיק לך את מערכת העצבים, מתישהו זה יגמור אותך, כי אי אפשר לגרד את האור בדרך הטומאה. זה לא עובד ככה. זה יפגע לך בתודעה. יעוות לך אפילו את התודעה, את התפיסת מציאות. כי יש דרך של קדושה איך להשיג את הדברים. אז, אבל מה, מה באתי להגיד? זאת אומרת, יש שמירה. נגיד מתעסקים בספקטרום רק של תחתית עולם מעשייה וטיפה יותר. אבל כדי נגיד לעלות לעולם היצירה, לא, אני מגזים, לעלות ל, לעולם העשייה הרוחני, שזה אגב מדרגה מאוד גבוהה, למרות שזה העולם התחתון, אבל זו מדרגה גבוהה. כי יש שם כבר אלוקות, אומנם מועטת, אבל מה זה יש שם? יש בכל מקום אלוקות, מדברים צד הכלים שלנו כמובן. יש שם אלוקות אומנם מועטת, אבל יש. אז מדרגה מאוד גבוהה. עולם העשייה הרוחני אגב, שנזכה לעולם העשייה הרוחני זה גם מדרגה, אבל אז הם לא משיגים אורות מעולם העשייה הרוחני, הם משיגים תחתית עולם העשייה. כי באמת יש שמירה שלא תפגום, הבורא לא פראייר, הוא לא ייתן לעשות פצצות אטום אם אתה לא ראוי. ועל כן חיברתי חיבור זה, כן לכן, כן, דרכים קרובים, כן אך אמנם צריך הבחנה גדולה וניסיונות רבות לעמוד על האמת. אולי רוח אחרת הייתה אימו, בלתי טהור, וכל זה התבהר בחלק השלישי ובשער השמיני. לכן יצק איתני רוח בטני להתיר לפירושים ולתמוך בימינם, להורות להם הדרך ילכו בה. ועל כן חיברתי חיבור זה, קטן הכמות ורב האיכות לגמרי. למשכילים יזהרו... כן, דהיינו, המשכילים שרוצים להשכיל בדבקות השם, יזהרו כזוהר הרקיע. וכריתיב שערי קדושה, ובוא אברר סתרים, שער מלשון שע. שיעור, כל אחד משער את האמת על פי אמת המידה שלו את המציאות. לא שיערום הראשונים אשר היו לפנינו, כי אני קבלתי מפה איש קדוש, מלאך השם צבאות. לגמרי. <laughs> מורי <laughs> האריזה הר... על, לוריה אם כי גם מה שהוא כתב פה זה בשפה גנוזה אגב. הרוב לומדים את זה בחיצוניות, אתם ראיתם שאני למדתי את זה שונה מהלימוד הרגיל. ולהיות רזי עולם ותעלומות סתרים, עגלי טפח, יפה, ויחסי אלפיים אמה. או, דו, אז הוא אומר את זה, גם הוא עושה את אותו סדר לגנוז את הדברים. ואפתח בדוחק שערי הקדושה. כמחת צדקית, ומי שיראו יזכה להיכנס לפניי והשם הטוב לא ימנע טוב להולכים בתמים. חשוב לי לציין מה שאומר פה גונז, לא מדובר על גניזה רק טכנית במילים, כי אתה יכול לכתוב את הסודות ואף אחד לא יבין אותם. אלא, גונז זאת תודעתית, זאת אומרת. הוא הוריד תיקון לעולם כשהוא כתב את הספר. זה לא כמונו הגשמיים החיצוניים שכותבים מה שאנחנו לא משיגים. כשהוא כתב משהו, הכתיבה החיצונית היא סימן לזה, סימן מובהק, לזה שהוא הוריד את הידע הזה ואת התיקון הזה לעולם. על זה הוא מדבר, לא על הכתבה החיצונית, אם כי גם את הכתבה החיצונית הוא כתב על פי הכללים האלה. אבל גם אם הוא היה כותב את השדות, אף אחד לא יבין אותם. אלא הוא אומר, בכתב הזה אני הורדתי מוכין חדשים לעולם, הורדתי תיקון למציאות, אבל אני אומר לכם, ספר גימטרי השם, לא? שם מורה על השגה. אני אומר לכם, כשאני מוריד את התיקון הזה, אני מוריד אותו בצורה... את הצינור הזה לעולם, כי הרי אם אנחנו לומדים את זה, אנחנו יכולים להתאבר בנשמה שלו, להתקלל בו, להתחבר אליו. אז הוא אומר, אני מוריד את זה, אבל מכסה אלפיים. זאת אומרת, מוריד את הדברים, אבל גם בצינורות הראויים, שמי שלא ראוי לא ישיג, לא שכלית רק, תודעתית הוא לא ישיג את זה. ומי שראוי יזכה להיכנס לפניי לפנים, בעזרת השם. והשם הטוב לא ימנה טוב לאורכים בתמים. עדיין הוא באמונה למעלה מהדעת. וחילקתיב לארבעה חלקים, אוקיי, זה פחות קשור. אוקיי, אז זה היה יותר ניסוי להקלטה, אני מאוד מקווה שהיא יצאה טובה, וגם השידור. עשיתי פה קצת שינויים, כי לא נוח לי כל הזמן לשדר מהפלאפון, אז אני עברתי למחשב, וזה דורש מיקסר, אם כי איכות סבבה, יש לכם פה איכות ברמה של אולפן בדרך כלל, בשיפוצים עכשיו, אז זה יותר הקלטה לניסיון. בעזרת השם יום עצמאות שמח לכולם. חשוב להגיד בשם בעל הסולם שיש לנו רק הזדמנות לגאולה. אבל עוד לא הגענו לגאולה. אולי... כמה זמן עבר? אולי נקרא קטע לסיום מענייני דיומה, ובזה נסיים. אני מסתכל על למס... אז מצטער שעיניי לא יימכם, אנחנו בשיפוצים כמו שאמרנו. נודע שהגאולה זה ממאמר לסיום הזוהר, מאמר מטורף וקדוש ביותר, חובה על כל יהודי. נודע שהגאולה ושלמות ההשגה כרוכים זה בזה, והמופת הוא שכל מי שיש לה המשכה לסודות התורה, יש לה המשכה לארץ ישראל. כן, דהיינו. ארץ ישראל, רצון ישר אל, אבל זה גם מתבטא בארץ ישראל. שלנו. ולפיכך לא הובטח לנו ומלאה הארץ דעת השם, אלא באחרית הימים דהיינו בזמן הגאולה. רק שנייה. אוקיי. Okay. ולפיכך לא הובטח לנו ומלאה הארץ דעת השם, אלא באחרית הימים בזמן הגאולה. ולפיכך, כמו שבשלמות ההשגה לא זכינו עוד לזמן קבלה, אלא... זמן נתינה בלבד, שבכוחה ניתנה הזדמנות לבוא לשלמות ההשגה. כן הוא בעניין הגאולה שלא זכינו לה, אלא בבחינת נתינה בלבד. כי העובדה היא שהקדוש ברוך הוא הוציאה ארצנו הקדושה מרשות הנוכרים, והחזירה לנו, ברוך השם. ובכל... וזה לא מובן מאליו אגב, אנחנו התרגלנו לזה, תלמדו קצת היסטוריה. ובכל זאת עדיין לא קיבלנו, הכוונה שנלמד היסטוריה נפשית, לא טכנית. בכל זאת עדיין לא קיבלנו הארץ לרשותנו מפני שעוד לא הגיע זמן הקבלה. כמו שביארנו בעניין שלמות ההשגה, באופן שנתן ואנחנו עוד לא קיבלנו, שהרי אין לנו עצמאות כלכלית, ואין לנו עצמאות מדינית. בלי עצמאות כלכלית. איזה אשליה, אנחנו תלויים ב... באמריקה. ועוד הרבה יותר מזה, כי אין גאולת הגוף בלי גאולת הנפש. וכל עוד שרוב בני הארץ שבויים בתרבויות הזרות של האומות, ואינם מסוגלים כלל לדת ישראל ותרבות ישראל, הרי גם הגופות שבויים תחת הכוחות הנוכרים. מבחינה זו נמצא עוד הארץ בידי הנוכרים, והמופת הוא שאין שום אדם מתרגש כלל מן הגאולה, כמו שהיה צריך להיות בזמן הגאולה אחרי אלפיים שנה. ולא בלבד שאין בני הגאולה מתפעלים לבוא אלינו וליהנות מן הגאולה, אלא חלק גדול מאותם שנגאלו כבר יושבים בתוכנו, מצפים בכיליון אליים להיפטר מגאולה זו ולשוב לארצות פזוריהם, כמו שאומרים, יותר טוב בחו"ל. הרי אף על פי שהקדוש ברוך הוא הוציאה הארץ מרשות האומות ונתנה לנו תודה רבה ברוך השם. עם כל זאת אנו עוד לא קיבלונוע ואין אנו נהנים מזה. אלא שבנתינה זה נתן לנו הקדוש ברוך הוא את ההזדמנות לגאולה. דהיינו להיטהר ולהתקדש ולקבל עלינו עבודת השם בתורה ומצוות לשמה. ואז ייבנה בית המקדש ונקבל הארץ לרשותנו. ואז נחוז ונרגיש בשמחת הגאולה. אבל כל עוד שלא באנו לזה שום דבר לא נשתנה. ואין שום מפרש בין נימוסי הארץ עתה, מכפי שהייתה עדיין תחת ידי זרים. הן במשפט, הן בכלכלה והן בעבודת השם. ואין לנו אלא הזדמנות לגאולה. נכון מאוד, כן. ולסיום נקרא את מה שאומר דבר יפה מאוד, ובזה נסיים, ובעזרת השם שזה ייכנס ללבנו. ומכאן, הוכחה ברורה שכבר הגיע דורנו זה לימורת המשיח. כי איננו הרואות שבכל הביאורים על ספר הזוהר שקדמו לנו, לא ביארו אפילו עשרה אחוזים מהמקומות הקשים בזוהר. וגם במקצת שביארו, סתומים דבריהם כמעט כדברי הזוהר עצמו. ובדורנו זה זכינו לפירוש הסולם, שהוא ביאור מלא על כל דברי הזוהר. ומלבד זה שאינו מניח דבר סתום בכל הזוהר בלי לפרשו, אף גם הביאורים מיוסדים על השכל העיוני הפשוט, שכל מעיין בינוני יכול להבינם. דהיינו, כל מעיין בנוני בעבודת השם, אבל גם ברמה השכלית. אבל גם שיהיה בינוני בעבודת השם שבו, שלא יהיה רשע. כמו שאומר אבא, והלוואי איתי בינוני. ומתוך שנגלה הזוהר בדורנו זה, הרי זה הוכחה ברורה, יפה מאוד, זה בעל הסולם הקדוש אומר, שאנחנו נמצאים כבר בימות המשיח. בתחילתו של אותו הדור, שעליו נאמר, ומלאה הארץ דעה את אדוני כמים להם יחסים. ויש לדעת שעניינים רוחניים אינם כעניינים גשמיים, שבהם הנתינה והקבלה באים כאחד, כביכול. כן, כי ברוחניות זמן נתינה לחוד וזמן קבלה לחוד. כי תחילה ניתן הדבר מהשם יתברך לה מקבל, ונתינה זו נותן לו רק הזדמנות לקבל. ובאמת, זה דבר עצום ביותר. שקיבלנו בדורנו את ההזדמנות לקבל, שזה לא היה אפילו בדורו של האריזל, ולא בדורו של רשבי, כי באמת עברנו דברים, עברנו תהליכים, עברנו גלגולים. בנתינה זה נותן לו רק הזדמנות לקבל, אבל, כל, כל עוד, אבל עוד, לא קיבל כלום, עד שיתקדש ויתאר כראוי. אז אוכל לקבל הדבר, באופן שמזמן הנתינה עד זמן קבלה יכול להתעכב זמן מרובה. ולפי זה מה שכתוב, שהדור הזה כבר הגיע לכתוב, ומלאה הארץ דה את אדוני כמים להם מכסים. הנה זה אמור מבחינת נתינה בלבד, שזה דבר עצום אגב, אבל לבחינת קבלה ודאי לא הגענו עוד. עד שנתער ונתקדש ונלמד ונתייגע בשיעור הרצוי, יגיע זמן הקבלה ויקוים בנו הכתוב. ומלאה ארץ דעת אדוני, כמיים מלא מכסים, אמן ואמן. ובאמת רואים בדורנו שש, כשאני עוד התחלתי ללמוד פנימיות כשהייתי נער, זה היה מאוד חלש, אבל זה התחיל. היום, ברוך השם, גם, גם אלה שלא לומדים לא נכון, לא משנה, זה גם מתגלה דרך הקליפה. כולם מדברים על פנימיות, כולם מדברים על תודעה, רוצים להגיע לזה. כי באמת זה הדור, אבל קיבלנו רק הזדמנות. אנחנו צריכים לעשות את העבודה להגיע. שהשם יצילנו, ובאמת נתן לנו מדינה אחרי כל מה שעברנו, זה דבר מדהים. אז אתם יכולים להגיד עליה אם אתם רוצים. בלי ברכה, אבל תגידו עליה, לא להגיד את החנון. אנחנו בדרכו של בעל הסולם. אומר, מדינה זה הזדמנות לגאולה, זה דבר גדול. אז זה רק הזדמנות. אם לא נעשה את העבודה הפנימית ואת אהבת הזולת ואהבת ישראל ואהבת חברים, ונעסוק בתור המצוות לשמה ונימד פנימיות, אני לא אכנס לב, לזה פה. לימדתי את מגפה לפי הזוהר, ובתיקוני הזוהר תיקון ל', ובהקדמה למעלות הסולם, שזה גורם לכל החורבן בעולם. כי אנחנו מרחיקים את התיקון ומעלים את הכוח של החיצוניות בעולם, ואז זה גורם לכל הכאוס. אפילו זה גורם לקורונה באופן בלתי ישיר. טוב, יום עצמאות שמח. אני מקווה שהניסוי הקלטה יצא לי טוב. ישבתי. ארבע שעות על המיקסר, השם יצילנו, אבל אין מה לעשות. רוצים שיהיה צילום נחמד והקלטה טובה, אז מתייגעים. השם יעזור לי. הזדמנות לחג שמח בעזרת השם. תודה רבה. שלום וברכה, בעזרת השם נעשה ונצליח. אנחנו נלמד היום יורצייט, יום פטירתו, הילולה של רבי חיים ויטל, תלמידו הגדול והשופר של הארי הקדוש, שבאמת כל הכתבים שיש לנו מהארי זה בזכותו, והוא היה היחיד שגם היה במדרגה, להעביר את הדברים. אז שזכותו תגן עלינו ותיתן לנו את הכוח באמת להתקדם ולהשיג מעלה-מעלה ולעלות בקדושה, טהרה, אלוקות ופנימיות, אמן ואמן. אנחנו נלמד היום מהספר שערי קדושה. אני טיפה אסביר כמה הקדמות על מנת שנבין טוב את הנושא. נתחיל גם עם טיפה ציטוטים מהספר ונלמד את ההקדמה בעזרת השם ואת פרק א', ובעזרת השם נעשה ונצליח. אני אתן כמה יסודות לפני שנתחיל בלימוד על מנת שנוכל להבין טוב טוב את הלימוד. בעזרת השם נעשה ונצליח, אמן. יש עניין שרבי חיים ויטל הארי בגדול בא לעולם כדי ללמד את רבי חיים ויטל. בעיקר בשבילו בא. ורבי חיים ויטל היה תפקיד שלו להעביר את הדברים של הארי. וזה הכל שדות ועניינים של מדרגות הנשמות. אבל מה העניין? מה העניין פה? אז אני אסביר בקצרה. קודם כל, רבי חיים ויטל היה נשמה מאוד גבוהה, כפי שמובא בשאר הגלגולים. ובכתבים נשמת רבי עקיבא ועוד עניינים. ורבי עקיבא יודעים מיהו. ומיהיו תלמידיו. לכן, יש פה באמת סדות מאוד עמוקים. למה רבי חיים ויטל היחיד שהבין אותו? כידוע <coughs> גם האריזה אסר על החברים אפילו ללמוד את החוכמה. אסר עליהם לחלוטין. אמר שרק רבי חיים ויטל יכול ללמוד. לא על העם עצמו, בוודאי, אלא אפילו על החברים אמר שאסור לכם ללמוד כי לא תבינו. ויש פה עניין מיוחד. שצדיקים ובעלי השגה כותבים, זה לא כמונו שאנחנו נמצאים בלא לשמה. ואנחנו מדברים הרבה ולא עומדים מאחורי המילים ברמת ההשגה. מה שהם אומרים הם השיגו. אם הם מגלים משהו זה לצורך תיקון העולם. הם לא מגלים את זה לצורך אחר. באותה תקופה, זה דומה אגב למה שהיה בתקופת רשבי, אבל באותה תקופה, רק רבי חיים ויטל היה בפוטנציאל של מדרגת המחבר של ספר הזוהר, שזה נשמה מאוד גבוהה שכוללת את כל קכ"ה המדרגות. לכן רק הוא יכל לעסוק בחוכמה ולהבין אותה, היות והוא היה בהשוואת הצורה ובמדרגת המחבר. אבל כל שאר החברים לא היו במדרגה, ואם הם היו מבינים, אז הם היו מבינים דבר חלקי, וזה נזק גדול. לכן רק הוא היה במדרגה שהוא היה יכול. אבל הוא גם לא עשה את זה לדורו. הוא גם ציווה לקבור ולהסתיר את הדברים. היה לו תפקיד להוריד את זה לעולם. זה, זה, זה התפקיד שלו. הכתיבה גם שהוא כתב זה רק, ה... זה רק הסימן. הכתיבה היא לא כתיבה גשמית. הוא כתב את זה תודעתית במציאות. מה שהוא עכשיו כתב את זה בספר זה רק ההתבטאות של התודעה שלו. אבל הכתיבה האמיתית זה לא מה שהוא כתב את הספר המילים, אלא שהוא הוריד את זה למציאות. לא היה את זה במציאות לפני. זאת אומרת, היה, אבל לא בצורה כזאת. האמת שחוכמת הקבלה ניתנה למשה רבנו. הוא כותב את זה בעל הסולם גם, זה דבר ידוע. אבל לא בצורה של להעביר אותה לעם. זה לא היה הזמן. אני שואל את השאלה, אם בדורם שהיו כאלה צדיקים לא יכלו לעסוק, אז מי אנחנו שנעסוק? שאלה טובה, אבל האמת שזה אותם נשמות. כולם חוזרים פה בגלגולים. משמע, אנחנו במדרגות יותר גבוהים אפילו בדור הזה מצד הפוטנציאל. יכול להיות שברמה מעשית אנחנו במדרגות הרבה יותר נמוכות, וזה גם ככה ברוב המקרים. אבל אם אדם עושה את התיקון, עושה את העבודה, יכול להשיג יותר. למה? כי זה אותן נשמות שעברו גלגולים והתפתחו והשיגו עוד חלקי נשמה, כמו שמובא באריכות בספרים הקדושים, כידוע לידי חן. לכן, אומר בעל הסולם, התגלה ספר הזוהר בעולם ואפילו קיבלנו את ארץ ישראל, עד כדי כך, אחרי גלות כל כך מטורפת. וזה סימן מובהק אפילו, לכן אתם יכולים להגיד הלל ביום העצמאות מי שרוצה, אבל בלי ברכה. כי זה לא גאולה עדיין, אבל זו הזדמנות לגאולה. אז אפשר להגיד הלל. זה סימן מובהק לזה שאנחנו בדורו של משיח. ורואים גם אם האנושות השתנתה ועברה דברים, ודיברתי על זה הרבה ב- במקומות המתאימים. לכן יש פה עניין מיוחד ביותר. הזוהר התגלה בדורנו. והדברים התגלו, אפילו המדע גילה הדברים מטורפים, לא בזכותו בכלל. מחפשים את הסימטריה של הטבע, את האחדות בטבע. איך, מאיפה הגעתם לרצות אחדות? זה לא קשור אליהם בכלל. ירד לעולם מציאות שצריך להגיע לאחדות. אפילו האומות הברבריות נהיו האומות המאוחדות. כמובן, בגשמיות זה מתבטא לא בצורה אמיתית, אבל זה גם סוג של התפתחות. ירדו לעולם דברים, ואפילו המדע מחפש את האנרגיה האחדותית, בלי להבין למה. לא בטוח שהוא ימצא אותה, ולא בטוח שהוא מחפש את הנכון, אבל, אבל זה מה שהוא מחפש, הגיע לתובנה כזאת. זה לא בזכותו, זה בזכות המציאות של הנשמות שהתפתחו והגיעו לנקודה הזאת. לכן, ידוע, אגב, ש... האריזן נפטר, אמרו לו רבנו, מה נעשה? אם אתה נפטר, הלך עלינו. איך נדע את הסודות? אמר להם, אני אחזור ואלמד אתכם. אמרו לו, איך תחזור, אתה נפטר? הוא אמר לכם, אין לכם עסק בנסתרות, מה לכם ל, אה, לדרוש בנסתרות? והסתלק. ורואים גם שקיים את צוואתו ואת הבטחתו הנאמנה. וחזר בבעל הסולם הקדוש והתעבר בו. תבינו איזה מדרגה בעל הסולם עם האריזל התעבר בו. מסביר גם איך הוא יכל לפרש את הכתבים בצורה כזאת מטורפת ו- ומדהימה, וקיבל את הרשות. היות ורק האריזל בעצמו יכול לבאר את הדברים שהוא כתב. איך אומרים גם ש... כדי להבין את הארי צריך להיות יותר חכם מהארי אפילו. למה? כי הוא כתב את הדברים בצורה גנוזה, וגם הכתבים מעורבבים, גנזו אותם, הוציאו אותם מהקבר, הרבה דברים התערבבו. זה לא לפי הסדר, בעל הסולם עשה סדר בעניין. ודבר נוסף, כולם, כל המקובלים אגב, מדברים בשפת הענפים. שפת הענפים זה שפת המקובלים, נקראת גם שפת הבריות. זו שפה שהיא משתמשת במושגים בעולם הזה, היות והעולם הזה הוא סימן וענף מאוד רחוק מהעולם הרוחני, כרמז לדברים העליונים. ומי שבא להשגה ונמצא בעולם הרוחני, או לפחות בדרך שומרים לו יד, אז הוא מבין שלא מדובר על יד גשמית, הוא מבין שמדובר על דבר רוחני. לכן, הם גנזו את החוכמה בשפת הענפים, אבל מי שלא בא להשגה, הוא קורא והוא לא מבין כלום. הם מפרש את זה על הגשמיות, כמו שרואים את כל, את כל המקובלים המודרניים, מה שהם עושים. וזה אחת הסיבות שהיה אסור ללמוד קבלה פעם, שלא יגשימו את הדברים. אגב, מדוע כולם עזבו את uh, כל המקובלים שהיו לפני? כולל הרמ"ק אפילו, ועברו ללמוד את הארי הקדוש. יש פה עניין מיוחד ביותר. חשוב להבין שהמקובלים הקודמים, למרות שהם היו בעלי השגה עצומים, הם היו חסרים מאוד בהשגתם. מה זאת אומרת? לא היה רשות עדיין, והנשמות לא היו במדרגה עדיין, שזה ירד לעולם. זאת אומרת, כל המקובלים עסקו בחוכמת הקבלה, אני אסביר את זה בקצרה, דרך ג' הלשונות, דרך ג' מדרגות, שנקראים פשט רמז דרש. זאת אומרת, גם את הסוד הם למדו במסגרת הפשט רמז דרש. הם גם לא עסקו בעניין של אור חוזר, ועוד הרבה עניינים שאני לא יכול להיכנס להם כאן, אבל אני אסביר את הרעיון בקצרה. הם היו חסרים בהשגה, למרות מדרגתם העצומה, אבל הם היו חסרים בהשגתם, למה? כי לא הייתה להם רשות, והאנושות לא הייתה במקום שחוכמת הקבלה תתגלה. במדרגה השלמה שלה. וזה רק רשב"י והארי ניתנה להם הרשות הזו והמקובלים שבאו אחריהם שהיו תחתם. לכן כולם התבטלו וקיבלו את הארי שהתגלה בעולם ועזבו ושמטו ידיהם מכל מה שהיה לפני. למה? כי רק הוא קיבל את הרשות להוריד את שפת הקבלה במדרגתה השלמה לעולם. באופן כללי, יש דומם, צומח, חי, מדבר. זה כנגד פשט, דרש, רמז וסוד. וכמובן, כל הלשונות כוללים את כולם. גם בפשט יש פשט, רמז, דרש, סוד. זה פרדס בעצם. וגם בר... ברמז יש, וכולי וכולי. תורת הנגלה, כנגד מדרגת הדומם. הדרש, כנגד מדרגת הצומח. המדרש הסוד, סליחה, מדרש הרמז כנגד מדרגת החי, זה באופן כללי. חוכמת הקבלה עצמה כנגד מדרגת המדבר, כנגד מדרגת החוכמה, ספירת חוכמה, ומצעד ההמשכה כנגד בחינת ד'. זאת אומרת, כל מה שעסקו בקבלה לפני שהאריזל בה, זה היה מוגבל בתוך הגימל בחינות. אבל חוכמת הקבלה האמיתית השלמה, היא שייכת למדרגת חוכמה, לבחינה ד' גופה. לכן כל הלשונות לפני, וכל הלימודים לפני, היו מוגבלים מאוד. זה כמו שאני מדבר בשפה מסוימת, ואני מתרגם אותה באופן חלקי. אז הדברים לא עוברים בשלמות. האריזל קיבל את הרשות לזה, לכן כולם עזבו הכל והתבטלו אליו מיידית. והוא באמת הוריד לנו בצורה של סיבה ותוצאה קודם ונמשך ממש את חומת הקבלה. משהו שלא היה לפני. גם המקובלים הקודמים, שוב, שהשגתם הייתה גדולה. הם לא הורידו את זה כמו האריזל. כי רק לא ניתנה הרשות. לכן החוכמה שלו כל כך כל כך מיוחדת. כי היא מורידה את הדבר השלם. לכל המקובלים הקודמים היה חלקים בפאזל, הוא הביא את הפאזל השלם. לכן, יש גם להבדיל בין מקובל לבעל השגה. מה ההבדל? בעל השגה יכול להיות גם לא מקובל. למה? כי הוא משיג כמובן, מעטים הם בעלי השגה, אבל כי הוא משיג את הרוחניות. כי גם התורה שבכתב והגמרא זה הכל סודות התורה, כמו שאומר רבי חיים ויטל, כי לא פסקו לחינם כפי רצונם, היתר ואיסור, כשר אה, פש... ופסול, טמא וטהור, אלא מתוך פנימיות התורה כנודע. הגמרא מדברת על פנימיות, מה שהם למדו את ההלכה זה היה חלק מסוים בלימוד. רוב לימודם היה חוכמת האמת, חוכמת הפנימיות. רק זה היה חוכמת הפנימיות, למעט התנאים כמובן, מה שהעבירו לעם, לכלל האנשים, גם את הפנימיות, זה היה בצורה מוגבלת. אבל חוכמת הקבלה, היא מגלה את הפנימיות בצורה הכי שלמה והכי גבוהה. לכן כל המקובלים הקודמים שהיו חסרים בהשגתם, היו מוגבלים, גם בדרך שלהם להעביר את הדברים, וגם בדרך שלהם להשיג את הדבר עד סופו, וגם הצדיקים הגדולים שהיו בעלי השגה עצומים, אבל לא היו מקובלים. היות והיו מקובלים, אז היה חסרה להם מדרגה בפאזל השלם, למרות שהם היו נשמות מאוד גבוהות. אבל מקובל זה מדרגה יותר גבוהה. מקובל זה גם מלשון מקבל, כי הוא מתקן את הרצון לקבל. לכן חוכמת הקבלה נקראת חוכמת הקבלה. ראוי שתיקרא חוכמת ההשפעה. כל מה שהיא מדברת זה השפעה, במיוחד בזמן תיקון. נקראת חוכמה על שם תכליתה, כי התכלית זה לקבל. על שם מטרתה היא נקראת, כל חוכמה נמדדת על פי מטרתה. לכן, מקובלים זה עסק אחר לגמרי. זה ספקטרום אחר לחלוטין, ולשם צריך להגיע בדורנו. אבל זה דורש עבודה... וטהרה ופנימיות, אבל באמת זכינו, מה לסולם בעצמו אומר את זה, זכינו שבדור שאפשר לגלות את הדברים. אבל מה זה זכינו? הזדככנו, עברנו הרבה גלגולים, הרבה תיקונים, עד שהגענו למקום הזה. לכן האריזה שינה את העולם, וכמובן גם רשב"י, כי ניתנה להם רשות להוריד את החוכמה לעולם, מה שלא היה ניתן לאף אחד אחר, ולאף מקובל אחר. אלא בצורה חלקית מאוד. נחזור לעניין שאמרתי על שפת הענפים. שפת הענפים היא שפה מאוד מיוחדת, היא מסתירה את החוכמה. רוב לומדי הקבלה, אגב, לומדים את הקבלה בגשמיות, לא כולם חלילה, אבל לומדים את הקבלה בגשמיות. חושבים שדובר על גשמיות. אני לא לומד מהגשמיות על הרוחניות. זה שיש לי זקן ארוך זה לא אומר שאני אוהב יותר את הבריות. זה שאני גבוה... זה לא אומר שאני רוחני יותר. זה שכואב לי ביד, זה לא אומר שיש לי בעיה בקו ימין. זה לא נכון. המציאות הגשמית היא רק הדמיה וסימן. צריך להבין מה הקשרים, איך הם מתבטאים. זה לא אחד לאחד. אבל הקבלה מדברת בשפת הענפים, כי זה השפה, וגם זו שפה שגונזת למי שלא ראוי להבין. איך יודעים את שפת הענפים? אז באופן כללי הסדר זה ללמוד את זה ממקובל, שקיבל ממקובל, וכן על דרך זה. אבל אפשר גם ללמוד ממקובל ולא לדעת אותה. זאת אומרת, זה רק האמצעי, זה הסגולה. אבל באמת, כמו שאומר בעל הסולם, לדעת את שפת הענפים זה עזרה מלמעלה צריך. למה? כי לדעת אותה זה לא לדעת אותה טכנית, זה לדעת אותה בנשמה. זאת אומרת, לדעת אותה זה אומר שאני מכיר את המציאות הרוחנית ואני רואה אותה, או לפחות אני קרוב אליה קצת, ואז אני יכול להבין מה מדברים איתי. אבל אם אני לא ברוחניות, ומדברים איתי בשפת הענפים, אני מבין את הכל בגשמיות, ואני בכלל לא מבין את החוכמה. למשל, כתוב לי שיש גלגול בחזיר, ואני מבין את זה מבחינה גשמית, אני לא מבין שמדובר על מצב תודעתי. וכן על דרך זה. לכן חשוב מאוד להבין את שפת הענפים. בעל הסולם נתן לנו את הכלים להבין אותה, את הסגולה להבין אותה. אבל זה בעיקר עזרה מלמעלה. צריך שיפתחו לאדם את הנפש שיבין וידבר בשפת הענפים. ורק אז הוא משיג רוחניות, אחרת הוא לומד את הקבלה בגשמיות, בחיצוניות. אבל... אומר שאם עושים את ההשתדלות ולומדים כדי להשיג, אז האורות המקיפים עוזרים לאדם ומעוררים אותו לאט-לאט להשיג את הדברים. אבל חשוב להבין שכמו שאומר בעל הסולם, שהמקובלים השתמשו בענפים הגשמיים כסימנים בעלמא לרמז על שורשיהם העליונים. זאת אומרת, אם אני קורא משהו מספר קבלה, אני צריך לפשוט את מה שכתוב מהדבר האשלייתי הגשמי ולהבין את זה בתודעה רוחנית מעבר לזמן ומקום. ככה אני צריך ללמוד את הקבלה. וכל התלמוד עשר ספירות והחוכמה מלמדת אותי איך לעשות את זה. לכן חשוב מאוד ללמוד את בעל הסולם, כי אחרת ניגשים לכתבים ומבינים אותם גשמית, ואז מפספסים לגמרי את כל העניין. בעזרת השם שאני אזכה להבין את שפת הענפים ולהשיג את הרוחניות. אוקיי, נדבר עוד בהמשך בעניין, נעבור ללמוד בשאר הגלגולים בעזרת השם. אנחנו נקרא את ההקדמה של רבי חיים ויטל, ואת פרק א', בעזרת השם מה שנספיק, בהתאם לזמננו. אולי אני אמשיך ללמד את זה בהמשך, נראה. החלק הראשון, השער הראשון בביאור הפגם על ידי חטאות האדם בעניין המצוות. הסקילך ועורך כמה גדולה רעת האדם בהסתו אחת מכל מצוות השם, שעשה מצוות אשר לא תעשינה, או בימינו מלקיים אחת מרמ"ח מצוות עשה אשר נצטווה בהן לעשותן. כן, הוא רוצה להסביר לנו את החשיבות של המצוות ואת רעתן. אם זאת חשוב לדייק, הוא לא מדבר איתנו על מצוות גשמיות. זאת אומרת, המצוות הגשמיות הם רק הפתח לעורר ולגרות את הנשמה והתודעה שלנו שתקיים את המצווה הרוחנית. לכן יכול להיות שאנחנו מקיימים את כל המצוות רק בחיצוניות, וזה חשוב וזה חייב, אבל לא מקיימים אותם במדרגה הרוחנית שלהם, אלא רק נגיד בתחתית עולם העשייה, שזה גם יפה, אבל... אסור להישאר שם, אז שלא תעשה לו סם המוות. אבל, אנחנו מקיימים אותם רק במדרגת נפש, דה נפש, דה נפש, דה אז אנחנו עדיין בנזק גדול, כי עולם העשייה הוא בו רע והקליפות שלטות בו. זאת אומרת, אנחנו חייבים לעלות בתודעה שלנו למדרגות רוחניות יותר גבוהות. עכשיו, זה לא קשור למצווה, אני אשים עשר ציצויות, זה לא ישנה. זה כסוך כבר לעבודה פנימית, עבודת המידות, עבודת התודעה. עבודה שבלב, תפילה. לכן, מה שכתוב, אם לא קיים מצווה כזאת או כזאת חוזר בגלגול, צריך להבין מה זה אומר, כי רובנו היינו פה במאה גלגולים. מה שכתוב, שמתגלגל שלוש פעמים, זה לא כפשוטו, וגם אם תיקן משהו חוזר עד אינסוף. לכן, רובנו אפילו התגרשנו בגלגול הקודם. קיימנו בית מקדש, עשינו את רוב המצוות. כולם, סטטיסטית. אז למה חוזרים לגלגול? מה, כי חסרה לך ציצית או מצווה בשעה הזאת והזאת? האמת שלא. אלא כי חסרה לך המדרגה הפנימית של המצווה, כמו שאומר בזוהר שיר השירים. חסרה לך ההשגה הרוחנית התודעתית שבפנימיות המצווה. נכון שאתה חייב לקיים את המצווה בגשמיות, כי זה הצינור והפתח. כמו שאתה צריך להביא לאשתך פרח כדי לבטא את זה שאתה רוצה להשיג. את התקווה לאהוב אותה שזה הפירות שהפרח מוליד אחר כך. אבל סוף כל סוף אתה צריך <laughs> להעביר את האהבה ואת הרגש דרך הפרח, אחרת ייגמר החיבור, אפילו את האהבה, את אהבת אישות, מה שתרצו. זה נחמד, אבל כמה... נגמר מתישהו, כמה אור אפשר לגרד מזה? כל העולם מתגרש על זה בכלל. שנגמרת האהבה, מסתלקת האהבה, זה דבר ריק ומת. זה חומר בלי נשמה, כי הנשמה זה לא הורמונים. אתה יכול לקחת סמים ולהרים את ההורמונים איי-איי, ולהרגיש בדיכאון. אהבה זה רוחני, זה פנימי, זה מעבר לזמן ומקום. אותו דבר המצוות. אז המצוות המדוברות הן מצוות רוחניות. אותן אני צריך להשיא. זה בתודעה, בנשמה, בפנימיות. בעולם הרוחני יש עולמות, עשייה, יצירה, בריאה, אצילות, צריך לעלות למעלה. לא שמתים עולים, עולים פה בתודעה. נדבר מזה בהמשך. לכן חשוב להבין טוב מאוד כמה גדלה הרעה כשעושים את המצוות רק בחיצוניות, אבל לא משיגים את הפנימיות שלהם. עכשיו, הוא מדבר איתנו בשפת הענפים, כמו שהסברתי, אז מראש הוא מדבר איתנו בפנימיות. ובדרך רמז, אז הוא מדבר על המצוות הרוחניות, לא הגשמיות. יכול להיות שמקיימים את כל המצוות הגשמיות, אבל אתם עדיין ברעה גדולה, למה? כמו שרבי נחמן אומר, ובעל התניה אומר, וכל המקובלים, אם קוראים אותם כמו שצריך. כי אתה עושה אותה רק בחיצניות לכן חשוב מאוד להשיג את פנימיות המצווה. איך משיגים אותה? נלמד בעזרת השם, כל הקבלה מדברת על זה כל היום. נודע אל בעלי המדע... אני... רגע, אני לא בהקדמה. שנייה, הספר שלי לא פה בבית מדרש, אז אני קורא את זה מה... הדפסתי את זה. אבל אין פה את ההקדמה. רציתי לקרוא לכם את ההקדמה. טוב, אבל התחלנו. אז התחלנו. אז נלמד את זה בלי ההקדמה. את פרק א' ישר. בסדר, גם טוב. נודע אל בעלי מדע, כי גוף האדם איננו האדם עצמו מצד הגוף, כי זה נקרא בשר האדם. כמו שכתוב אור בשר תלבישני ובעצמות וגידים תשוכחני. נודע לבעלי המדע? מה זאת אומרת? בעלי המדע לא יודעים את זה, כל שכן בדורו. אני לא מדבר על בעלי המדע החיצוניים, מדבר על בעלי המדע הרוחניים. דעת זה עניין של חיבור, ודע אדם את חווה אשתו. מדבר על דעת אמיתית, כמו שאומר בעל הסלאם. השכל הבריא והאמת, דבר אחד הם. עם זאת, באמת למדע המודרני, אבל במסגרת הרובד הגשמי, אם כי זה גם יפה וזה גם התפתחות כלשהי. גילו דברים מדהימים, כמו שהזברתי בהתחלה. גילו את הפנימיות של החומר הגשמי. בכלל, הגוף לא קיים. זה מדעי, אגב. כמו המשל הקבוע שלי על האטום. מקווה שאני מצביע עליו נכון. רוב החומר, רוב האטום, שזה מייצג את החומר, זה ריק בכלל. אפ, החומר באטום זה 0.0.01 ואפילו הגרעין האטום, שזה החומר המדובר עליו, בתוכו הוא מתחלק בכלל חלקי 100 ממה שיודעים למדוד היום. מתחלק יותר, אבל זה, זה, ש... זה כלי המדידה שהגיעו כרגע. אם יגיעו יותר, יראו בכלל לא קיים. אם כי החומר הרוחני כן קיים, אבל הגרעין, שזה 0.001% שדיברנו עליו, שהוא מה שתופס חומר בפנימיותו, שזה כבר קשור לפיזיקה גרעינית, הוא מתחלק ל-100. כל מה שאמרנו זה מתחלק ל-100. למה? כי המסה שלו מגיעה מהאינטראקציה שלו עם הכוח החזק. כידוע, אנרגיה אה, ומסה זה דבר אחד. עוד ותמיד מדברים מהכלי, או מהאור שבכלי, או מההערת כלים, אז זה דבר אחד. זה כמו שאני אומר, סעודה ותיאבון. הסעודה והתיאבון הם חברים. רק זה מצד ההתלבשות, וזה מצד המילוי, לכן מה, מה, מסה שווה אנרגיה. זה לא שהנברא הוא אור כמו הבורא, ברור שלא. זה אור שמתלבש ברצון. זה או שהוא ההתפעלות של הנשמה, זה משהו אחר, זה כמו המן, שהוא בא לכלל קבלה, הוא נבדל מעצמותו. כמובן, זה נמשך מעצמותו, יש מי יש, אבל כשזה מתפשט לרצון לקבל, זה כבר נתפס בתוך הכלים, על פי החוקים של הכלים. לכן, מסה שווה אנרגיה, כי זה הכל ברצון לקבל, אז אין בעיה בכלל. היות והאור והכלי, אין לחלק ביניהם, זה לא עד בה יחס. בכל אופן, אז הגרעין עצמו גם מתחלק. כי רוב המסה שלו זה לא המסת מנוחה שלו, אלא זה בכלל הכוח החזק. המסה שלו עצמו זה 1% מזה. אבל אם יהיה את הכלים ויחקרו את זה, יראו שזה גם מתחלק. עד כמה? עד אין סוף. עד נקודה אמצעית אשר באמצע ממש. לכן בכלל אין חומר מבחינה מדעית, היות ובאמת החוקים הגשמיים הם הדמיה של החוקים הרוחניים. זו הדמיה מעוותת, היא לא מייצגת דבר שלם, היא עוברת דרך יידוש כבידתי של זמן ומקום. אבל בעיקרון, בעיקר חוקים שבאים מצד הטבע ומייצגים את, ה... את המערכת המדויקת של הקדושה, הם מדויקים מאוד, כבית טיפות מים אפילו, אומרים המקובלים. זאת אומרת, זה לא אומר שאם אני גבוה, אני גבוה רוחנית. זה לא אמרנו. אבל ההדמיה היא, היא, היא נכונה. מה זאת אומרת? כמו שגובה גשמי זה גובה גשמי, אז גובה רוחני זה גובה רוחני. רק פה זה במטרים ב- או סנטימטרים של הבשר והטעים, ושם זה סנטימטרים של תודעה. האם אני גבוה בסנטימטרים של הגוף, זה אומר שאני גבוה בתודעה? ממש לא. לא אמרנו שזה... ואני מר... הרחבתי על זה הרבה בשיעורים קבלה למתחיל, תשלימו את זה שם. לא אמרנו שהגשמיות היא סיבה לרוחניות, חס ושלום. אמרנו שהיא אדמיה לרוחניות. וזה משהו אחר. עכשיו, אני יודע שהרבה מלמדים שהיא סיבה לרוחניות, וזה לא נכון, זה בגלל שהם לא יודעים את שפת הענפים. יכול להיות שהם יודעים אותה מילולית, אבל הם לא משיגים אותה. מה, ואני משיג אותה? אני הצעיר? האמת שלא. טיפה, מה, מה שעושה היא אולי נספר לכם טיפה על עצמי. בקטנה, כי אני לא אוהב לדבר על עצמי. Uh, אני לומד קבלה מגיל 15 וחצי. זה היה בחלקים, עברתי תהליך, חזרתי בתשובה. היה שלב שהפסקתי ללמוד קבלה, כי כל הרבנים אמור שאסור. זה לא היה כמו עכשיו. ורציתי לעשות רצון השם. אממה, חקרתי את הנושא, דיברתי עם הרבה רבנים גדולים, עם מקובלים. והבורא סיבב אותי בצורה מטורפת שאני אבין שחייב ללמוד קבלה לפי שולחן ערוך וממש גם הבנתי את זה בהלכה של שולחן ערוך שחייב ללמוד קבלה וזה באמת ככה מי שרוצה בפרטי אני יראה לו את זה גם. אבל עברתי הרבה מאבקים ותיקונים ופעם לא זה לא היה כמו היום שאומרים והחרדים בעצמם מלמדים. הראש ישיבה, כשחזרתי בתשובה עברתי תקופה לישיבה העיף תלמידים שלמדו ליקוטי מוהר"ן <laughs> ואני בכלל <laughs> למדתי קבלה של שאר הגלגולים. הוא אמר לי, הוא לא רצה להעיף אותי כי הוא חיבב אותי, הוא אמר לי, אני יודע שאתה תלמיד חכם, ובחיצוניות לפחות, ואני אוהב אותך, וזה, ואני לא רוצה שתעבור למקום אחר ותרד אפילו במדרגה. אז אני מרשה לך ללמוד, אבל תעשה את זה בסתר, לא ליד אחרים, ברוך השם. שורה תחתונה, בסוף למדתי עם הרף של אותה הקדמה לטאס, לא יודע איך הבורא גלגל את זה, שהרב שלו זה, אני לא אגיד את השם שלו, זה רב גדול שהוא אחראי על הרבה ישיבות ברכסים. ואממה, הרב שלי בישיבה ביקש ממנו לשכנע אותי לא ללמוד קבלה. הוא אמר, הוא לא מקשיב לי, תדבר איתו אתה. יצא בסוף שאני ישבתי איתו בחברותא ולמדתי איתו את ההקדמות של בעל הסולם, שאפילו הרב שלי של הישיבה לא זוכה לשבת איתו לחברותא, מרוב שהוא תלמיד חכם מסוק. והוא אפילו הודה לי על זה ואמר לי, וואלה, שינית לי את החיים. שורה תחתונה, משם התגלגלתי, חיפשתי מקום ללמוד פנימיות. לא היה מקומות כמו היום, היה מעט מאוד, רובם גם לימדו את זה בצורה של חילוניות. בלי שמות, כל אחד ו... זה... עברתי הרבה גלגולים. שורה תחתונה, גם למדתי ברסלב, חב"ד, עברתי בכל הצינורות, אפילו סאטמר למדתי. לא בעיון, אבל למדתי. יש לנו פה את הספר, אפילו. ויולמר ש... אגב, הוא לא דיבר על גשמיות רק, אבל לא ניכנס לזה. וחלק מהרעיונות שלו אמיתיים, אבל אנחנו דרכנו לא ככה. אנחנו בקו אמצעי כמו בעל הסולם. ראו מה אמר לסיום הזוהר, בעל הסולם מרחיב שם בסופו. שורה תחתונה, עברתי הרבה גלגולים, עברתי גם אצל נכדים של בעל הסולם ו- וכל מיני דברים. אממה, נסכם ונקצר את הדברים כי לא באתי לדבר על עצמי. למדתי אצל הרב סיני, ואני לומד גם את הרב שיינברגר הרבה שנים, ואת הרב גוטליב, ועוד כמה תלמידים מחזוני שהם תלמידים של הרבה, שהם לא מוכרים כי הם מאוד חרדים והם לא יודעים אפילו מה זה אינטרנט כל כך, והם גם לא, זה לא המקום שלהם. זה היה לפני הרבה שנים כשהייתי צעיר, למדתי גם איתם. בואו נגיד, נטענתי בצורה מאוד חזקה. רוב השנים אבל לא לימדתי. החזקתי הרבה אתרים של קבלה, אם אתם מכירים את אתר מפעל הזו העולמי, זה קשור אליי, אני עוזר לאדמו"ר מעלמי לתחזק את האתרים, ועוד הרבה אתרים. הפרצתי דברים של אחרים, בעל הסולם, האריז על רבנים, יש לי גם איזה אתר שמכיל איזה שש רבני אשלג. והוא קיים הרבה שנים ברשת עם, עם שיעורים של כולם, ככה בעילום שם גם. גם. לא, לא לימדתי בכלל, לא באופן מיוחד, הייתי צריך לעבור תהליך, תיקונים, ביטושים, עד שקיבלתי רשות ללמד באופן מיוחד ממקובלים, מהרף שלי, או הבנים שאני הולך אחריהם, וגם... הבנתי שהגיע הזמן שאני אוציא החוצה. יש לי עוד הרבה, למדתי הרבה, עברתי הרבה תיקונים, במידות, בנפש. ברוך השם, עברנו הרבה. יש לנו עוד הרבה מה לעבור, הרבה מה להשיג, הרבה מה לתקן. תתפללו עלינו. שורה תחתונה, בוא רגע את זה ככה, שהגעתי להבנה שאני צריך ללמד. וגם הפידבקים שנתנו לי אנשים. ואני עושה השתדלות סמלית, מלמד פעם, פעמיים בשבוע. הגברתי את זה לעילוי נשמת סבתי, ובעיקר כחלק מה... מהפצת פנימיות התורה, גם היה לי עניין ללמד. למה אני מספר לכם את זה? שתכירו אותי טיפה, שיהיה לכם גם יותר קל לקבל את הדברים. אני הולך בדרך בעל הסולם לפי הרבש ותלמידיו הגדולים. אני לא נראה חרדי, אני מאוד מודרני. יש לי ראש פתוח, אני לא קיצוני, אני מאוזן, אני כן מקפיד על מנהגי בעל הסולם והרבש. ובעזרת השם, שנזכה. אני רווק. אדם לא נמדד, אגב, רק בחיצוניות. רוב האנשים בכלל אין להם את זיווגם האמיתי. והרבה נשואים, הם לא נשואים מבחינה רוחנית. ואני עובר תיקונים בתחום ועושה השתדלות, כמו כולנו. נשואים זה... דבר רוחני, זה נכון שהיה תקופה גם שעדיף שרווקים לא יהיו לומדים קבלה. אם כי בעל הסולם לימד את ביתו וזה... אבל בדורנו כל הדברים האלה לא תקפים, בכלל לא. עת לעשות להשם הפרו תורתיך. למה? אם אתה תהיה רווק ולא תלמד, אז אתה תלמד טומאה, תיפול למציאות החיצונית, תיפול למדע, תיפול לתורות זרות, תיפול לעבודה זרה. זה פיקוח נפש ללמוד. אבל... באמת היו תקופות שהיה בכלל אסור ללמוד. מה שכתוב גיל 40, זה לא כפשוטו 40, זה מדרגת הבינה. צריך להבין מה הדברים מדוברים. שורה תחתונה, יש באתר שלי 10,000 ציטוטים שצריך ללמוד קבלה. ודיברנו על זה בפלייליסט שנקרא חשיבות לימוד הקבלה. תלמדו את זה שם, גם נשים צריכות ללמוד קבלה, הן חייבות ללמוד, והן יחזרו בגלגול אם הן לא ילמדו. רגע, אבל כתוב בשער הגלגולים שאישה לא מתגלגלת. אמרתי לכם ששער הגלגולים מדבר בשפת הענפים. צריך להבין מה הוא אומר. כולם צריכים ללמוד קבלה, וזוהר שיר השירים אומר שמי שלא לומד קבלה, יחזור בגלגול. הרחבתי בזה בהקדמת פי חכם, תשלימו שמה. בכל אופן, נמשיך בלימוד. סיפרתי לכם קצת על, על עצמי, שתבינו, אבל לכן... נודע לחוכמה המדע, דהיינו חכמים אמיתיים. כי אדם איננו האדם עצמו. מצד הגוף. כי זה נקרא בשר האדם. חשוב לי לדייק, הוא לא מדבר על הגוף הגשמי, כי אמרתי שהגוף הגשמי הוא רק הדמיה לרוחניות. אנחנו לא צריכים אותו כדי לדבר על גשמיות. יש מספיק חכמי הגויים שעושים את זה. הוא מדבר איתנו בשפת הענפים. זה נכון. שזה מתבטא ככה גם בהדמיה הגשמית. אבל הוא לא מדבר על הגוף הגשמי, הוא גשמי, מדבר על הגוף התודעתי. כמו שהתחלתי להסביר שכל החומר הוא הדמיה בכלל, הוא לא קיים. אלא הרוב זה ריק, אז למה אנחנו רואים את זה מוצק? כי זה תנועה של חומר. כמו מאוורר, למה צריך שהחומר יהיה בתנועה? זה סוד מיוחד, דיברתי על זה הרבה בשיעורים. תשלימו את זה שמה. אולי בקצרה, כי התנועה של החלקיק מייצגת את זה שהוא פועל כדי להתקרב למאציל. לכן הוא צריך לפעול במהירות האור, בקירוב למהירות האור. זה משל, כן. למה? הרי מה קורה פה? האלקטרונה במהירות האור, והמהירות שלו מכסה על ההיעדר, כמו שהאמונה מכסה על ההיעדר של הנברא, על החוסר שלמות של הנברא. על ידי זה בתנועה, הוא מתקשר לבורא. התנועה זה השפעה הרי. אז אתה יודע זה שהחלקיק נע, הוא בהשתוות עצור על האור. הוא לא יהיה אור, אי אפשר לעבור את מהירות האור. אנחנו לא תורות המזרח פה. כפי שרואים שהם מנסים לעבור את מהירות האור במיץ החלקיקים, מה קורה? החלקיקים בכלל משמינים, צוברים יותר מסה. <laughs> הפוך על הפוך. כמובן, זה משל, אני לא מדבר על גשמיות, אני נותן משל. אותו דבר בנשמה. לכן, האדם זה לא גשמיות, היא בכלל לא קיימת. מה זה האדם? תודעה רוחנית. רק אנחנו תופסים אותה דרך הלבושים הגשמיים. אבל כמו שיש לבושים גשמיים בתחתית עולם העשייה, יש לבושים בעולם העשייה. הגוף המדובר זה הגוף שבעולם העשייה הרוחני. רק ההתראות שלו פה, בסימולציה הגשמית, זה כגוף גשמי. ואנחנו צריכים את כל המערכת. אבל התיקון הוא לא בגוף הגשמי, ממש לא, התיקון הוא בגוף התודעתי. זה כמו המשל של הבעל שם טוב, שאדם רואה לכלוך במראה והוא מנקה את המראה ולא מבין למה הוא לא מתנקה. אומרים לו טיפש, תנקה את עצמך, המראה תתנקה. מצד שני, אם המראה מלוכלכת, אני גם לא יכול לנקות את עצמי. אז פועלים בחוץ כדי לשנות את הפנימיות. לכן, אומר לנו האדם אינו הגוף. למה? כי הגוף זה הרצון לקבל. זה רק חצי מהאדם. עיקר האדם זה הפנימיות שבו, הנשמה שבו. בשר זה מדרגת זעיר אנפין. הוא לא מדבר על בשר גשמי, זה רק הדמיה. אני חייב להגיד את זה כל רגע, כי אנשים לא יודעים את שפת הענפים, ו- ואני רואה דברים מזעזעים שמלמדים. את הקבלה בחיצוניות. לכן אני חייב, אני כל הזמן אדגיש לכם את זה. כמו שכתוב, אור ובשר תלבישני ובעצמות וגידים תשוחחני. זאת אומרת, זה רק לבוש, זה לא הפנימיות של האדם. האדם זה הפנימיות, התודעה, הנשמה. ועוד כתיב על בשר אדם, לא ייסח וגומר. נמצא האדם הוא הפנימיות. בהחלט. מה זה הפנימיות? הנשמה, התודעה. הכלל, האני, הרוחני, הדבר הנסתר, הצורה הרוחנית. אבל הגוף הוא עניין לבוש אחד, תתלבש בו נפש השכלית, אשר יהיה האדם עצמו בעודו בעולם הזה. מה זה עולם הזה? מקום האימון, מקום התודעה של הנפרדות. זאת אומרת, יש לנו צד של נפרדות, ויש לנו צד של אחדות, וצריכים את שניהם, למה? כי אנחנו נבראים, רק הבורא הוא אחד, אין דבר כזה חלקי כאלוקי. הטבע שלנו שאנחנו חלקים, אבל עושים פה קסם מיוחד, את החלקים מחברים לשלם. כמו שהאלקטרון שאמרתי שהוא חלק, הוא נהיה שלם כשהוא נע כלפי המעצין במהירות האמונה. אותו דבר פה. אז הוא אומר לך, תדע, מה שאתה רואה נפרדות וחיצוניות, זה לא אתה. אתה זה הפנימיות, זה הנשמה. אבל אתה לא נשמה, אתה לא אור כמו הבורא, כמו שאומרים במזרח. לא. אתה נשמה שמלובשת בגוף. רק בגלל שהנשמה נסתרת ממך, אתה רואה רק את החיצוניות, ואז אתה חושב שאתה זה החיצוניות. או אם נרד יותר למטה, אתה חושב שאתה זה העולם של האשליה. וזה בכלל, בכלל לא אתה. זה בכלל לא קיים אפילו. לכן גם זה לא עושה אותך מאושר, ולא מספק אותך. קחו את כל התאוות בעולם הזה. זה פירורים של אור, אור של פינוקיו, כמו שאמרתי בשיעורי קבלן המתחיל. יהיה לך אלף בניינים, אז יעזור לך בחיים. יהיה לך אלף נשים, כמו שלמה. אז מה, אתה תגיע לאהבה? ממש לא, זה רק הדמיה. איך תגיע לאהבה? דרך הנשמה. דרך התודעה, דרך הפנימיות. איך מגיעים לפנימיות? התורה מלמד אותנו. אבל מצד שני, אנחנו חייבים את החיצוניות, אבל צריך את החיצוניות המתאימה. וזה בדיוק העניין של התורה והמצוות. נמצא האדם הוא הפנימיות. נכון, גם הנשמה היא הפנימיות. האדם זה גם הצורה שברצון. זה מה שבא מצד הפנימיות העולמות, שזה הרצון להשפיע. והחיצוניות זה הרצון לקבל. זאת אומרת, האני האמיתי של האדם זה הפנימיות, האהבה. אבל זה לא מגולל לו, למה? כדי שהוא יקנה את זה בעצמו. וזה סוד מאוד נעלה. עכשיו, זה נכון שבהדמיה הגשמית זה מתבטא גם בצורה שאני, זה הרגשות שלי, זה הפנימיות שלי ולא הדבר החיצוני. זה באמת מתבטא ככה בהדמיה הגשמית. אבל לא מדובר על ההדמיה הגשמית, מדובר על התודעה. כי הכל בתודעה, התודעה הגשמית היא רק הקרנה סמלית כדי לאפשר לנו מקום להתאמן ולעבוד בחלקים בסוד הזמן והמקום, שזה סוד מאוד עמוק שאין כאן המקום להעריכו. אבל בגדול, מי שראה מטריקס, ברובו המטריקס מעביר את הרעיון הזה מאוד יפה. אבל הגוף הוא עניין לבוש אחד, תתלבש בו נפש שכלית אשר יהיה האדם עצמו בו, בעולם הזה. ואחר הפטירה יופשט מעליו הלבוש הזה, והתלבש בלבוש זך ונקי רוחני. כמו שכתוב, הסירו הבגדים הצועים וגומר, והתלבש אותך מחלצות, הוא הנקרא חלוקה דה רבנן. הוא לא מדבר איתנו על מיטה גשמית, גם כסימן, אבל הוא לא על זה מדבר, אלא כענף. מיטה זה נקרא הסתלקות התודעה החיצונית. זה על דרך החיוב, זה מיטה של צדיקים. או מצד הטומאה. שהחיות האלוקית וההשגה הרוחנית נסצלקה ממך בגלל שהקליפות והנפרדות, שזה המוות, אוחזים בך. זה נקרא מוות. זאת אומרת... מה זה מבחינה תודעתית, למשל, שאדם מת? שהוא לא מרגיש את החיות האלוקית בתורה ומצוות אלא מרגיש יבש ומת. למה? כי הוא בשינוי צורה מהמאציל. אבל אם הוא משיג את חלוקא דה רבנן, רבנן זה עניין של חכמים, זה מדרגת החוכמה, וחלוק זה עניין של לבוש דקדושה. קדושה. מצד אחד הוא מחלק, אבל כדי שנחבר, זה חילוק לשם החיבור. לא חילוק לשם החילוק, כמו בטומאה, אלא חילוק לשם החיל, החיבור. לכן זה נקרא דה רבנן, זה החוכמה, זה הדבר האחדותי שבא מלמעלה. אני תופס אותו בחלקים, לכן זה נקרא חלוק. אבל בשביל האחד. אם אני תופס את החלקים בשביל האחד, זה מדרגה יותר גדולה לראות את הגינה בארובותיה. כי אני נברא, אני תופס מהחלקים, אני תופס מהפאזל. פאזל זה דבר טוב, כמה שפאזל יותר גדול זה עוד יותר טוב, כי אני רואה יותר את הכלל, אז זה רק בתנאי שהוא מגלה את הכלל. לכן כל המצוות באו לבנות בנו את החלוקה דה רבנן, שזה לבושי מוחין של תפיסת האמת. מה זה הבגדים מצויים? לא מדובר על רעל של במבה. זה סמל. בגדים, בגד מלשון בגידה, זה כל הלבושים התודעתי, התודעתיים והנפשיים במידות ובמושכלות ובתפיסות החיים של האדם ובתפיסת מציאות הרוחנית שלו שהם בזוהמה, זאת אומרת נתונים לנפרדות ולקליפות. שזה נקרא רצון לקבל לעצמו רע, ראשי תיבון רצ, רצון עצמי. ובמיוחד הקליפות הרוחניות, שזה לרצות את הרוחניות בשביל עצמי. אז אחרי הפטירה, דהיינו שאדם ביטל את התודעה החיצונית, הוא לא צריך למות בכלל. לפעמים זה בא כסימן, כמוות קליני, שזה ענף. זה רק מדרגה סמלית המוות הקליני. יש מדרגות הרבה יותר גדולות, הצדיקים. מוות קליני זה כלום. זה רק... טעימה של פירור ביחס למדרגות שלהם. אבל גם כל יום שאדם הולך לישון, זה בחינת שישים ממיטה, והוא עולה לעולם הרוחני, לכן גם צריך להכות את החושים כדי להירדם. וכל יום שאנחנו הולכים לישון, כמובן, נביאים במדרגות גבוהות עושים את זה כל רגע, אבל אנחנו, שאנחנו חובבנים, כשאנחנו הולכים לישון, אנחנו בעצם פושטים את החלוקים. של הבגדים הצועים של העולם הזה, לכן חייב להכאות את החושים, אנחנו לא ג'וקים, לא, לא תיקנים, אנחנו מתקנים, אנחנו לא תיקנים. ואז הנשמה יכולה להיות בהשתוות צורה לתודעה האלוקית, להיטען לקבל כוחות, ואז היא חוזרת. רק אם אנחנו בבגדים צועים, כשהיא חוזרת לתודעה הגשמית, אז... כל מה שהיא קיבלה שמה, מתעבה ולא יכול לעבור, בגלל ההפרעות. אבל אם היום שלנו יקיף אותנו בקדושה, בתודעה, בפנימיות, אז שנעלה למעלה, נעלה עם חלוקא דה רבנן, ואז מה שנלמד בחלום, זה כנגד, כמו שהאחד הפריע לארי לישון, אמר לו, מה למדת? שנרדמת, אמר לו, 70 שנה אני לא אוכל ללמד אותך מה שלמדתי. כי הוא... כביכול כמו במטריקס קיבל בזריקה את כל הידע אבל האמת ששם המטריקס לא דייקו כאילו אי אפשר לקבל את הידע כביכול בזריקה כמו שהיה בסרט מטריקס זאת אומרת אפשר ולא אפשר מה זאת אומרת? פה זה עובד בשתי המישורים שם בסרט הם הראו שהוא טוען לו את הכל מקפוא מהמחשב אבל זה לא עובד ככה זאת אומרת אנחנו צריכים לעשות פה השתדלות לעבוד במודע לעשות את התחבולות, ושיהיה לנו תפילה אמיתית וכלי שלם, באמת יזריקו לנו מלמעלה, בחלום, בפנימיות שבנו, בתת-עמודה, את הידע. אבל ידע זה, זה לא ידע טכני, כן? כי אני יכול לדעת הרבה ו- ולא להרגיש כלום. ידע זה, זה, זה הנשמה שבדבר, הלב שבדבר, הפנימיות שבדבר. זה כמו שאין ספר חוקים לאהבה, אתה יכול לעשות הכל, והזוגיות שלך לא תעבוד, למה? כי אהבה זה לא הטכניקה, זה הנשמה שבטכניקה. אותו דבר פה, אז אנחנו חייבים לפעול בחוץ, לכן גם חוזרים לעולם הזה. אבל את האור אנחנו באמת מקבלים בפנימיות אחר כך, בנשמה. לכן באמת גם רואים שהגוף כ- כ- כסימן והדמיה גשמית נבנה בעיקר בזמן השינה, אגב. רוב התיקון והריפוי של הגוף זה כשהוא ישן. אסור לו לישון יותר מדי, כן? אבל כשהוא ישן זה... הוא מרפא את עצמו. בונה את עצמו ו... וזה סימן לזה שהתיקון הוא גם בזמן ההסתלקות של המדרגה, ההתחדשות, רצה ושוב, כמו שלמדנו מליקוטה מראן, צריך לדעת גם להוציא את האוויר כדי שיהיה לך כלי להתחדש. לכן הוא לא מדבר איתנו על... מבחינה גשמית, על השנה הגשמית. אני נתתי משל, מדובר על שלבים שעוברים בתודעה, והוא לא מדבר איתנו על יום המיטה שתמות. זה ענף, כן, גם, גם על זה מדובר, אבל זה ענף. אלא כל יום ויום האדם עובר מיטה וחיים כשהוא הולך לישון. כמו שאתם רואים, אתם יכולים לישון בדיכאון ולהתעורר חדשים. אבל מה הבעיה? רוב ה... בגלל הבגדים מצויים, התודעה שלנו מאוד מאוד מעוותת. וכשאנחנו מתעוררים, המסרים וה... והתובנות הנשמתיות שקיבלנו עוברים עיוות על ידי, כמו שאומר הזוהר, על ידי קליפות ומלכי חבלה שבדרך. אבל אם יהיה לנו את החלוקה דה רבנן, דהיינו חילוק שבא כדי להתחבר, אז זה נקרא לבושה השפעה בעצם. מה זה רב? רב זה ראשי תיבות רק ברכה, <אח> רצון ברכה. רק בחירה, סתם פלפול, כן, זה לא נטריקון, זה לא איזה תורה עכשיו. רב זה לא מי שעשה הסמכה לשולחן ערוך, זה לא בעיה לעבור מבחן בשולחן ערוך. יש גויים שעושים את זה אפילו, אפילו לומדים גמרא סינים. זה לא רב, זה רב, סליחה, בגשמיות. רב ברוחניות זה מדרגה של תודעה, מי שרוצה רק ברכה, רק השפעה, זה נקרא רב. <laughs> אין הרבה רבנים. מעט מאוד יש, ברוך השם, לא אלמן ישראל, אבל רב, זו מדרגה מאוד מאוד גבוהה. לכן, לענייננו, אנחנו צריכים ללמוד איך להסיר את הבגדים הצועיים. אני אסביר עוד רובד. בגדים הצועיים זה גם נקרא תפיסת העולם הגשמי, והבגדים הרוחניים זה תפיסת האלוקות. לכן, אגב, המציאות הרוחנית זה לא שאתה מת, היא קיימת פה עכשיו, כ- כמשל, כמו שעכשיו הספקטרום של האור, האורך גל שלו למשל, יש בו הרבה רובדים. זה נקרא גלי רדיו, מיקרו, אינפרה רד, אקס אה, ריי, אה, רנטגן, אה, רדיו וייב, אה, אור הנראה. אולטרה סגול, זה כבר באור הנראה, ו... ויש לזה כל מיני רובדים. גמא, וכולי וכולי. יש כמה שכבות לאור בעצם, האור הנראה שאנחנו רואים בעין, זה ספקטרו ממש ממש צר מה... מהמציאות. זאת אומרת עכשיו נגיד הפרח הזה שמקבל את אור הפלורסנט, אור השמש. בחיצוניות שלו הוא מקבל הערה ברובד מסוים, בפנימיות שלו הוא מקבל שכבה אחרת שלו, באטומים שלו שכבה אחרת, בקוונטם שלו שכבה אחרת. אותו דבר ברוחניות, יש נפש רוח נשמה אחרי היחידה. כל אחד מפיק הערה רוחנית בתודעה, לפי הכלים שלו, לפי התודעה שלו. אחד משיג רק פירורים בחיצוניות, שזה נקרא תחתית עולם העשייה. מאותה מצווה בדיוק, כמו שלמדנו בליקוטי מוהר"ן, אחד שם טלית אדומה ואחד לבנה. הטלית במקור אותה טלית, שניהם שמים טלית לבנה. אחד משיג אותה מצד עשו, אחד מצד הלאובן העליון. כל אחד לפי מדרגתו. אותו דבר פה. לכן אותו דבר יש רובדים בתודעה. שאנחנו צריכים להפשיט את הצד הגשמי העקור. זה נקרא לברר את ניצוצי הקדושה ולהשיג את הרובד הפנימי. לכן לכולם יש חמישה חושים. כשהתורה אומרת אדם עיוור, היא לא מדברת על עיוור גשמיאלה כסימן. עיוור זה נקרא מי שלא רואה את העולם הרוחני. חירש זה מי שלא שומע את התנועה של המוזיקה הרוחנית. לכן מבחינה רוחנית כולנו עיוורים וחירשים. אבל יש לנו פוטנציאל, בגלל שיש לנו נשמה של יהודי, להיוולד לעולם הרוחני, להתעבר, להסיר את האודם ואת הפסולת, פנימיות, לכן התינוק עובר תיקונים, ואחרי זה הוא שותה את החלב, שזה בכלל אדם שעבר ברורים. זה הכל הדמיה לדברים שאנחנו צריכים לעשות בתודעה. ובעצם, ככל שאדם מתפתח רוחנית, אז הוא גם משיג את החושים הרוחניים שבתוכו. ובהם הוא משיג את המציאות הרוחנית. כמו שאמר בעל הסולם, שניים לומדים את אותה הלכה. אחד לומד בתורה דעשייה, ששם הוא בכלל לא רואה את הבורא. והוא בהסתר פנים, ואחד מסיק תורה דה אצילות וגילוי פנים. מה ההבדל ביניהם? בתודעה, בנשמה. אבל אנחנו מתחילים מהעשייה, ומתוך שלא לשמה, בא לשמה. אבל עיקר מציאות הוא רוחניות. אבל כדי שלא נפגום, אז מסתירים איתנו את הרוחניות, היא מצמצמת אגב, ומגלים לנו פירורים לאט לאט על פי התארה. לכן חשוב כל כך להזדרז, כי יש כל כך הרבה מה לגלות. אבל עד שאדם לא טהור, לא מגלים לו. כי אתה יכול ללמוד את כל הקבלה בעל פה, זה לא משנה. אתה לא תשיג את העולם הרוחני, וכל המסרים שתשיג הם מעוותים ועוברים דרך קליפות. היום יש גם הרבה לומדים. אני לא מזלזל, כן? כל אחד ומדרגתו, והתהליך שלו, וההתפתחות שלו. אני לא מזלזל באופן אישי, אלא אני מדבר על הרעיון. הרבה אנשים לא שומרים תורה מצוות, לא עושים עבודת מידות, ומקבלים מסרים, ו- ומלמדים מסרים, וישר רצים ל- לרשום את המסר שלהם בפייסבוק, וכל המסרים שלהם זה משדים וכוחות טומאה, ואפילו אלה שבמקור יש להם שורש גבוה, והם מסר מהנשמה, ברגע שזה יורד אליהם לתודעה הגשמית, השדים ומלאכי חבלה לוקחים את זה ומעוותים להם את זה. עוד שרובם מפרשים את המסר, בעולם האשליה החיצוני ולא בעולם התודעה, משמע שזה נבואה של שקר, ומפספסים לגמרי את העניין. לכן יש דרך של החוכמה האלוקית שמסודרת. למה היא נקראת חוכמת הקבלה? כי מקבלים אותה מאינסוף ברוך הוא עד לתחתית עולם העשייה. במסורת, מסורת מלשון מסר, אבל של אלוקות, ויש דרך, ומי שלא מקיים תורה ומצוות ומלמד קבלה, זה לא דרך האמת. אני לא אומר שהוא צריך להחמיר, אבל יש יסודות, בעל הסוגה מהאדם צדיק וחרדי וכל המקובלים. יותר מזה, מי שלא בעל הסגר הוא עוד יותר צריך את המצוות, כי זה כמו אינפוזיה. מי שמקובל, דווקא פחות צריך מצוות, כי הוא כל הזמן מחובר. אבל דווקא מי שלא מקובל, הוא פי מאה צריך את המצוות. רק מה? חייב לעשות איתם עבודה תודעתית וכוונה, נכון. לא לעשות אותם חיצונית. אחרת זה יהיה סם המוות. זה נכון. אבל חייב אותם, יותר מזה, בגלל שהמצוות הם גירוי אוטומטי ברמת דומם דקדושה, הם ממש כמו אינפוזיה ופיקוח נפש. כי הם נותנים לך אווירה אוטומטית של קדושה גם אם אתה לא יודע לכוון את התודעה. אבל אתה כן חייב לרצות לכוון. לכן חייב ללמוד פנימית התורה, כי היא כל הזמן עוסקת איתנו בזה ומכוונת אותנו לשם. כדי שהשיעור לא יהיה ארוך מדי, אני אמשיך מחר. אבל אני כן אסביר אה, עוד כמה נקודות. אז זה הכלל, להסיר את הבגדים הצויים, שזה נקרא תפיסת העולם הזה, תפיסת ההדמיה הגשמית, ולהשיג לבושים מעבר לזמן ומקום על ידי חילוף ותמורה. זה התפתחות תודעתית של הנשמה. כמו שלבוש גוף האדם יעשה הוא בתבנית איברי הגוף, כן עשה, הוא התברך את הגוף שהוא לבוש הנפש בתבנית דיוקן הנפש, ברמך איברים ולהם שסה גידים המקשרים את האיברים. להמשיך על ידם, אדם והחיות מאיבר אל איבר כדמיון צינורות. זאת אומרת, כמו שבגוף הגשמי כהדמיה, האומן שזה הבורא, עשה אותו מתוקן ומדויק בצורה מטורפת. כן, הגוף הרוחני של האדם הוא מדויק בצורה מטורפת. ומדהימה ופלאית בחוכמה נפלאה, מתוקנת ונערכת מראש, בהשגחה נפלאה, כלבוש לנפש האלוקית. זאת אומרת, עכשיו שאני בא לבנות את הגוף הרוחני שלי, זאת אומרת, הגוף הרוחני שלי כבר קיים, אבל היות שמדבר מצד התפיסה שלנו בבחינת וכל בנייך לימודי אדוני, ורב שלום בנייך, אל תקריא בנייך אלא בונייך. אז אני עכשיו צריך לבנות, את הגוף הרוחני שלי, שזה החומר הרוחני שלי, כדי שיתלבש בו הנפש האלוקית. אז אני צריך לבנות אותו נכון. איך אני בונה אותו? כמו שבגשמיות אני צריך לקיים תרי"ג מצוות, שזה כנגד התרי"ג איברים, אגב, שבאדם רמח אה, איברים ושסע אותו דבר בעולם הפנימי של התודעה, אני צריך לבנות את האיברים שלי. איבר מלשון מעבר. כי הוא בא לגלות את הפנימיות. לכן, אני צריך לבנות אותו נכון, אני צריך את החומרי גלם הנכונים. כמו שהגוף הפיזי צריך את החומרי גלם הנכונים, שזה אטומים וזה המבנה של המולקולת כדי לקיים את התודעה האשלייתית הגשמית, הצרי... זה אבני הבניין, זה היסודות, אש רוח מים עפר, חמצן, חנקן, מימן פחמן, וכו' וכו', י' כו' ק', כל מה שתרצו. אותו דבר ברוחניות. אני צריך את היסודות המתאימים, את המידות המתאימות, וזה התורה מלמדת אותי את זה. ואם יהיה חסר לי החומר המתאים התודעתי, יהיה חסר לי ההשגה הרוחנית. או אם יהיה לי לימוד עקום ולא נכון, יהיה חסר לי ההשגה השלמה. לכן אני צריך את החומר המתאים לגלות את הצורות העליונות. אבל החומר זה לא החומר הגשמי, אלא כאמצעי. החומר זה החומר הרוחני. כמו המידות, התנועות הנפשיות שמאפשרים לי לגלות את הערה האלוקית, הצינורות המתאימות. ואחר יצירת הגוף נפח בו נפש חיה, כלולה מרמי חברים מורחנים ושגידים. זאת אומרת, הגוף, ויצר השם אלוקים את האדם, עפר מן האדמה, מעפר בית המקדש, והיפך בו נשמת חיי. זאת אומרת, הוא לקח את החומר המתאים לגלות את הצורות האלוקיות. וזה באמת דבר מדהים. זאת אומרת, אנחנו לא ממציאים כלום, אנחנו רק מגלים את מה שקיים. שום דבר לא המציא אף אחד. למשל, האטומים, זה דבר ש... כמשל, כן? זה דבר שקיים. ברגע שהאלקטרון נע בתנועה המתאימה, הוא מגלה... דבר מסוים במציאות, זה לא שהוא המציא עכשיו את התנועה והיה פיצוץ ונוצרו דברים, הכל כבר קיים, רק ההתבטאות של החומר בצורה הזאת ובתנועה הזאת מאפשרת לו לקבל את החיים ולגלות את האלוקות. כמו שככה, השמש מהירה וככה ה-DNA עובד וככה התאים עובדים. מאיפה התאים אמיתים יודעים להתחבר? מאיפה מלקולות בסדר כזה וכזה יודעים לייצר פחמן, סליחה, אטומים, או מימן או חמצן או מולקולות כאלה של חלבון יודעים לייצר יתוש או אדם. מאיפה הם יודעות לעשות את זה? הם באמת לא יודעות. הרוחניות נותנת להם את ה... בגלל שזה ענף של הרוחניות, אז יש כוח רוחני כזה שקיים והם רק מגלים אותו. רק בגשמיות זה מתבטא ברמה ההדמיה של הגשמית. ברוחניות זה מתבטא מבחינה רוחנית. לכן אני צריך לקחת את החומרים הנכונים, שיגלו את הצורה שקיימת. אף אחד לא המציא את המוזיקה ואת המצלמה גם, העתיקו מהטבע, ממה שכבר קיים. לכן, כשאני לוקח את החומרים הרוחניים המתאימים, הנפשיים המתאימים, וגם כן את הגשמיים, כן? בתבנית דיוקן, אני לא רוצה ליצור מוטציות, צריך לקיים את כל המצוות. להם תשא גידים המקשרים את האיברים, להמשיך על ידם אדם, אדם ואחריות מאיבר אל איבר כדמיון צינורות. זאת אומרת, המצוות הגשמיות הן צינורות לעורר בי את המצוות הרוחניות. והמצוות הרוחניות הן מצוות לעורר בי את האור הרוחני עד למעלה. ואחר יצירת צינור מלשון רצון, שזה רצון להשפיע, ואחר יצירת הגוף נפח בו נפש חיה. דהיינו, אחר שיצרתי את החומר המתאים, אז אני יכול לקבל בו את הערה הרוחנית. למשל, אני קודם בונה את ההשתוקקות, קודם בונה את התפילה, או את העבודה, או את העשייה, ואחרי שעשיתי את הכלי, אז הבורא מאיר לי את הנשמה. כמשל, אני עושה פעולות של אהבה לאשתי, שבעזרת השם, או פעולות של אהבה לחבר, אז חומר, אני לא... לא מרגיש שם את האור האלוקי. אבל אם אני אעשה את זה נכון ואכוון להגיע, זה הצינור שהתלבש בזה הנשמה או הנפש. או הנחתי תפילין, עשיתי את החומר הנכון. זה הצינור, אם אני אכוון, שהתלבש בו האור הרוחני. מה זה האור הרוחני? הנשמה האלוקית, שזה תענוג נשמתי בתודעה. שאני ארגיש את החיבור, כי אני יכול להניח תפילין כאל מצוות כל ולא ארגיש כלום. ללמוד תורה ולהרגיש יבש, כי זה רק האמצעי. אני צריך שהבורא ילביש לי את האור. מצווה בלי כוונה כגוף בלי נשמה, בר מינן. שמה זה גוף בלי נשמה? הדבר מת. נפש חיה כלולה מרמ"ח איברים רוחנים וסגידים, והתלבשו תוך רמ"ח איברים וסגידים של הגוף. ואז פועלים איברי הנפש פעולתן על ידי הכלים, שהם איברי הגוף כגרזן ביד החוצב בו. והראיה לזה כי לא יפעלו אברי הגוף פעולתם, אלא בעוד הנפש בהם, עין רואה ואוזן שומעת, ובהסתלק הנפש חשכו הרואות בערובות ונתבטלו כל החושים ברמך איברים. כן, כמו שרואים בהדמיה הגשמית, שאם הנפש הסתלקה התודעה שמקיימת את הגוף, אז האדם מת. זה לא בגלל שירו בו. ברור שהחוקים הגשמיים עובדים בסינכרון עם התודעה הגשמית. וזה בכוונה כדי שנתאמן, אחרת לא היינו מתאמנים. אבל האדם לא מת בגלל שירו בו, אברהם קפץ לאש והוא לא נשרף. אלא בגלל שהחוקים האלה מגרים את התודעה בצורה הזאת, אז הוא מת. אבל זה בגשמיות. כשאנחנו מדברים ברוחניות, הצדיקים בכלל לא מתים. אני לא לומד מהגשמיות על הרוחניות. מה זה מת? שהסתלקה בו החיות של הנשמה. למשל, הוא קיים מצוות, הוא עבד את ה', והוא פתאום בירידה, בדיכאון, במראה שחורה. והוא מת מבחינה תודעתית, מה זה אומר? הוא נמצא בעולם הזה, הוא אפילו עושה מצוות, אבל לא מרגיש אהבה, לא מרגיש חיבור, לא מרגיש אלוקות. אז הוא נקרא מת. כמו שכתוב, ולמתים, חוש... ולמתים חופשי. אז הוא אומר, אתה רואה שאתה מקיים מצוות, וההערה האלוקית הסתלקה ממך. למה זה קורה? זה קורה בגלל הרצון לקבל לעצמו, בגלל הקליפות. וזה שמירה, כי אם היא תישאר בך, אז אתה תפגום, זה כמו שאתה לוקח סמים והטבע לא יפגע בך. אז אתה תזיק לעצמך. העונש הוא התיקון, או כמו שאתה חולה ו... ואתה מרגיש כאבים וכל הרעלים יוצאים החוצה. זה תיקון כדי לשמור עליך. גם המיטה זה תיקון, למה? שלא תפגום בצורה שאי אפשר לתקן יותר. אותו דבר ברוחניות. שמסתלקת החיות האלוקית מהמצווה, או מהתורה, או מהחיים, או מאשתך, או מכל דבר, זה בעצם... בגלל שהקליפות אוחזות בזה. זה סוג של שמירה כדי לתקן. יש גם הסתלקות על דרך החיוב, מה? וזה דבר טוב. שזה מסתלק כדי שתעלה למדרגה יותר גבוהה. כמו שאתה הולך לישון, אתה חייב להסתלק. כדי לקבל מדרגה יותר גדולה. אחר כך זה יום חדש. אלא בעוד הנפש בא עם עין רואה ואוזן שומעה. כשהחיות האלוקית מסתלקת מהאדם, הוא לא רואה את העולם הרוחני יותר. הוא פתאום באסתר, הוא חוזר לתודעה הגשמית. יש בזה מדרגות, כן? יש מצב שקונים את כל, היציר, את כל עולם היצירה, ואז באופן כללי לא יורדים ממנו יותר. אבל רוב האנשים נמצאים בתחתית עולם העשייה. אז הם עולים, יורדים, עולים, יורדים, מקבלים ליצוץ, נופלים. לכן כשמסתלק מאיתנו ההערה, כמו אדם חזר בתשובה, היה לו אורות, פתאום זה נעלם לו. אז הוא יורד, הוא לא מרגיש את הפנימיות, הוא לא מרגיש את הכוח. אותו דבר. אז מה זה בא להראות לו שהנפש הסתלקה? למה היא הסתלקה? כי הוא בשינוי צורה מהמאציל. מה הוא צריך לעשות? לתאר את עצמו, לעשות תשובה. לקום במעין תחיית מתים, ואז הנפש תחזור לו. ובהסתלק הנפש חשכו הרעות בערובות, הערובה זה מקום של החושך. במקום באר, יש ערובה. ונתבטלו כל החושים מרמח איברים, דהיינו החושים הרוחניים. שוב, זה עובד דומה בעד מהי הגשמית, אבל לא מעניין אותנו גשמית. היא מדבר איתנו על תודעה פה. ועל דרך זה ששא הגידים הרוחניים של הנפש, מתלבשים תוך ששא הגידים שבגוף. וממשיכים מזון הגופני שהוא הדם אל רמח איברי הגוף, עם מזון הרוחני פנימי, בתוכו לפרנס רמח איברי הנפש. הוא לא, מדובר, אגב, על, הוא לא מדבר על מזון גשמי, אלא כסימן. כשהתורה מדברת על לחם, היא לא מדברת על לחם גשמי. רק כענף, לחם גימת רגים הוויות, לחם זה, מלשון חמימות, זה החיות האלוקית, שהיא נמצאת בתורה. התורה היא הלחם, לכו לחמו בלחמי. אני צריך לאכול לחם מהתורה, אבל אם אני נמצא במקום הקליפות, אז אני מרגיש כמו הנחש טעם עפר, אני לא מרגיש את הלחם בתורה. עד שאני אעשה את התיקונים המתאימים. לחם עוד מלח, אני מרגיש מלח מהתורה, לא לחם. צריך לעשות תיקונים. לכן, אנחנו בעצם צריכים לאכול מהתורה, שזה המוחין והחיות האלוקית שבמציאות. זאת אומרת, אני יכול ללמוד תורה ולהיות אנורקסי בתודעה, כי אני לא משיג את המזון הרוחני שבתורה. אז צריך לעשות איכונים. אז כמו בגשמיות, שהאוכל הגשמי מזין את הגוף, בונה אותו וכולי וכולי, ככה ברוחניות המושכלות האלוקיות הם המזון של הנשמה. והמושכלות של הטומאה עם הפסולת בנשמה שגורמת לרעילות ו- וחולי ונגיפים גם, ונגף. לכן, באמת כמו שהשסה זה כנגד הלא תעשה, שאני מקבל איפה שאסור לי, זה גורם ל... בהדמיה הגשמית, לסרטן, לחולי, לרעילות, ככה ברוחניות, אם אני אקבל איפה שאסור לקבל, ולא יקיים את הלא תעשה ויתקן שמה, אז בעצם זה מה שיהרוג אותי, כי זה יגרום לחיות האלוקית להסתלק ממני. ואז אני גם לא ארגיש את מה שאני עושה. בפרצופים הרוחניים זה נקרא אור חוזר ה... כמו המלביש, כמו תוך הפרצוף, ועשר ספירות הסיום זה מה שאסור לקבל. כמו גם רואים שהמעיים כ- כסמל נגמרים איפשהו, ואם אני מקבל מה שאסור לי, זה מה שגורם לי לרעילות וחולי. זה עובד ככה גם בגשמיות, פשוט מבחינה גשמית. ברוחניות זה עובד מבחינה רוחנית. זאת אומרת, אם אני מקבל מזונות שלא בונים לי את הנשמה, זה עצמו פוגע בי. כי אז אני יותר מתרחק מהאלוקות. וגידי הגוף, זאת אומרת, ואחר הפטירה אין שום חיות נשפע. וגידי הגוף גם כן מתפרקין ומתרקבין כמו רמח האיברים, והיו כלא היו. כן, מנת שוארמה לתולעים. לא ייתכן שהאדם הכזה, דבר מדהים, נפלא, שהתכלית שלו להיות מנת שוארמה לתולעים. זה לא ייתכן דבר כזה. נמצא כי האדם בעצמו איננו, כי אם הנפש השכלית אשר מתלבשת בגוף הנקרא לבוס שלה בעולם הזה, משמע מחויב שהאדם זה מה שמעבר לחומר. אומר בעל הסולם, חוק... ש... חוק שימור האנרגיה הרוחנית, המדע המקבל גילה שאנרגיה לא נאבדת, זה חוק אוניברסלי, לובשת לא צורה ו... ופושטת צורה. אז אם אתה מקבל את זה על אטום עלוב וחיצוני, על האדם המדהים והנפלא, איך לא תקבל את זה? אלא ודאי תקבל את זה. אז למה המדע לא מקבל את זה? קודם כל, הרבה המדענים הם new Age והם את זה. אבל בגלל שהמדע מחפש כמו נמרוד, אז הוא לא מקבל את זה. גם מה שהמדע מתעסק במציאות הגשמית של חמשת החושים החיצוניים. אי אפשר לראות את זה בטלסקופ גשמי, זה צריך טלסקופ רוחני. אבל אם זה עוד רואים כסמל להתפתחות האנושות, המדע כן גילה את זה ברובד הגשמי. לכן גם גילו את האטום, וגילו דברים על תודעה, והרבה אומרים גם שהם זה... היא נסחאות של תודעה, ו... וגילו דברים מדהימים. כי באמת התפתחו, אבל הם מבינים את זה רק במדרגה שלהם, שזה המציאות הגשמית. אבל כדי להשיג את זה ברוחניות צריך להיות בעולם הרוחני, וזה המקובלים. גם אנחנו אגב נמצאים בעולם הרוחני, כשינה, ובעצם המציאות והמצוות מעוררים, מקימים אותנו לתחייה. ואז כל פעם אנחנו משיגים עוד מדרגה מהנשמה שלנו מה... שנשמה זה התלבשות הרבה כלי, זה הרגשה, זה חוויה אלוקית. וכל פעם משיגים עוד חלק ועוד חלק ועוד חלק, וככה מתקדמים. כמו שרואים אדם שחוזר בתשובה פתאום, היה כל החיים שלו גשמי, חיצוני, פתאום נהיה אדם חדש, רוצה אלוקות, רוצה אהבה, רוצה אחדות, רוצה לעבור לארץ מחו"ל. מטורף! איך השתנית כל כך פתאום? כי התאבעה בך הנשמה, חלק מהנשמה שלך. וגם, כל אחד מתקן ממקום אחר, כל אחד קשה לו דבר אחר. זה נובע לפי השורש נשמה שלו, לפי התיקון מהגלגול הקודם. בכל מקרה, נמצא כי אדם עצמו איננו כי אם הנפש השכלית, אשר מתלבשת בגוף הנקרא לבוש שלה בעולם הזה. מסביר למתקדמים קצת, בפשט זה פשוט, האדם זה הנשמה, התודעה, לא יכול להיות שהאדם זה הדבר הגשמי, כי הדבר הגשמי לא קיים בכלל, כמו שהסברנו, זה רק הדמיה של תנועה. והתודעה גורמת להדמיה הזאת, אז איך אתה תהיה הדבר שבכלל לא קיים? מבחינה מדעית זה לא קיים. כמו שהסברנו בהתחלה. אלא האדם זה התודעה, זה הפנימיות, זה הנשמה. עכשיו, אני אסביר את זה למתקדמים. האדם זה הפנימיות, זאת אומרת תודעת האחדות והאהבה, ולא תודעת הנפרדות והחיצוניות, שזה מה שהגוף מייצג. לכן הוא גם חייב להירקב כסימן לזה. שאין לו קיום. וזה נובע מחטא הדם הראשון, מזוהמת הנחש, נדבר על זה בהמשך. הסברנו את זה בחד גדיא, מאוד יפה, כדאי לכם להשלים את זה, בליקוטי מוהר"ן ובשיעור שלי על שביעי של פסח, מהנתיבות שלום. אבל בכל אופן... ברור שאדם זה פנימיות, ברור שאדם אהבה ולא החיצוניות. ואני אוכיח לכם את זה ואני אסיים בזה, אני אעשה שיעור המשך. אם יהיה הרבה לייקים, שיתופים ותגובות, אני אעשה שיעור המשך. אני אתן משל. למה האדם זה לא הגוף החיצוני? אם כי כן יש לנו הזדהות איתו והרגש איתו, וזה נועד כדי שנתאמן, ו- וצריך לכבד את זה, אבל לא לעשות מזה כל החיים, כי עובדה שאין שם אור, זה פינוקיו, אין שם נשמה, אין שם אהבה בפני עצמו. קחו אפילו את התאווה הכי גדולה, את אהבת האישות. כשאור ההולדה מתקבל, בשנייה אחת הוא גם יסתלק באותו מירוץ שהתקבל, <laughs> כי אפשר להחזיק את האור בגשמיות. אם אין אהבה, אם אין פנימיות, זה לחלוטין. זה לא משנה כמה מנטרות וכמה סמים תיקחו. זה כל האור הזה ספקטרום של נעיר ודקיק. אלף גרגירי חול לא יערבו את סימוני. <laughs> בכל אופן, מה שאני רוצה להגיד, אני אתן משל להראות שהאדם זה לא החיצוניות. כי המדע, שוב, אם כי אמרתי, המדע המודרני היום גילה דברים אחרים. אבל הוא עדיין לא מגלה את הרובד שמעבר לחומר. הגשמי, כי קוונטים זה גשמיות, זה לא רוחניות. זה רק הדמיה יותר עליונה. אבל זה, גם, זה גשמיות, זה לא קשור לרוחניות. רוחניות זה מעבר לזמן ומקום. זה חומר רוחני. זה קשור בצורה של הדמיה, אבל זה לא הרוחניות. גם הקוונטים, יש בהם זמן ומקום. רק אין בזה זמן ומקום ביחס למציאות של הפיזיקה הקלאסית. אבל זה גם נתון לזמן. יותר מזה, כל הקוסמוס עצמו המדהים והמטורף, ברובד הגשמי שלו הוא מוגבל, לכן לעתיד לבוא בכלל, היקום עתיד להתבטא. איזה היגיון גם יש בזה. אומנם התוקף הוא של מיליארדי שנים. אז הגוף זה 70 שנה, היקום זה מיליארדי שנים, אבל האנרגיה האפלה תפרק את כל העיקום. מה <laughs> חשבתם? אין פה הרבה זמן. <laughs> בכל מקרה, זה גם נראה מדהים למה מצד אחד האנרגיה האפלה, החומר האפל מושך לפה, האנרגיה האפלה לפה. מי ינצח בסוף, אנחנו כבר נראה. בכל אופן, מה שאני רוצה להגיד זה ש... אני אתן משל למה אדם זה לא החיצניות. לכאורה אנחנו חושבים שאדם זה החיצניות, כי זה מה שאנחנו רואים בעיניים ומכירים ונפגשים איתו. אני אתן משל ויוכיח שזה לא. אהבה זה לא הורמונים. אהבה זה לא דבר גשמי. זה שאנחנו נעזרים בגוף, נעזרים בהדמיה הגשמית, זה לא אומר שזה אנחנו. ואני אוכיח. למשל, עכשיו חס ושלום, אני אתן משל קיצוני להמחיש את זה. יש לי שרפה בבית, ואשתי בפנים, אשתי לעתיד לבוא בעזרת השם שאני אתחתן, מחפש עסיית צדיקה שרוצה פנימיות, ותלמידה חכמה. מה לעשות כל אחד והבעיות שלו בחיים. ו... זה משל, ברור, חס ושלום, שלא יקרה לי אשתי כלום. אני עכשיו, אה, פתאום נהיה שרפה, חס ושלום, ואשתי בבית. ואני רצתי לאש להציל אותה כמובן. נכון, יש כאלה אומרים, אה, צריך להציל את הגבר, כי הוא מקיים את המצפות. אנחנו לא, לא מתפלפלים פה בחיצוניות, אנחנו לומדים בפנימיות. ודאי, אני אוהב אותה, קופץ לאש, מציל אותה. כמו אברהם אבינו. עכשיו, אפשר להגיד שמה שנתן לי את הכוח להציל אותה. זה הדופק לב שלי שדפק אה, מהר, והאנדרלנין שעלה לי, ולא יודע, כל ההורמונים שקפצו לי של ההישרדות כדי לעזור לי להציל אותה. וזה מה שהציל אותה. ואני אומר לו, ממש לא, זה שטויות. מה הציל אותה? האהבה שלי אליה, הפנימיות שבי. רק הפנימיות שבי השתמשה בצינור מסוים שהתבטא בגוף, יכל להתבטא פחות, יותר, זה לא משנה. יכול להיות שאני לא ספורטאי בכלל, ו- ו- ורצתי כמו, כמו נץ, או כמו ברדלס, והצלתי אותה. מה הציל אותה? זה שאני אוהב אותה. זה נתן לי את הכוח להציל אותה, לא האדרנלין שעלה לי ולא הכוח הפיזי שלי. רק, התודעה השתמשה בצינורות מסוימים, היא יכלה להשתמש גם בצינור אחר. אז מי הציל אותה? האהבה שלי, הפנימיות שלי, לא ההורמונים שלי. זה רק איזה הדמיה, אני לא יכול ללמוד מההדמיה על הפנימיות. זה שהמדע חוקר שיש אהבה כביכול להורמונים עולים, יורדים, זה רק הדמיה, זה לא קשור לזה בכלל. אהבה היא מעבר זמן ומקום. יכול להיות שיש צדיק זקן, והוא לא מכיר את חוכמת הטבע הגשמית, וההורמונים שלו לא זזים הכי טוב. אבל בגלל שיש לו את החלוקה דה רבנן, ההורמונים הרוחניים שלו מתקתקים חבל על הזמן. אפילו שזה לא מתבטא אצלו בגשמיות, הוא יכול להזדלג עם אשתו דרך התודעה. עכשיו נכון, זה מדרגות גבוהות, זה לא להמון העם. אבל הוא עושה את הזיווג ישירות בתודעה, הוא בכלל לא צריך את החומר. אנחנו כן צריכים, ואסור לזלזל בזה, ויש הלכות בזה גם, אני רק נותן דוגמה. אבל מצד שני, אם אנחנו עושים את הזיווג רק חיצוני, אפילו תיקחו סמים, תרופות, לא יודע מה. זה לא ממלא, לכן גם עושים מהם דברים קיצוניים ונוראים אנשים, כי הם מנסים לגרד בכוח את האור שלא נמצא שם. גם בטום, זה באמת עובדי עבודה זרה, היו עושים דברים דומים, רק הם ידעו לכוון. <laughs> היום ברוך השם לא יודעים לכוון, עושים את זה חיצונית רק, זה טוב, ככה פחות פוגמים. ידוע לבלפ האור שהיו עושים דברים נוראים, כדי לגרד בכוח את האור. אבל בכל מקרה, אז אתה יכול לעשות את כל התאוות, ו- ולא תרגיש אהבה לאשתך. כי החיבור הוא וידע אדם את אשתו זה בתודעה. אבל אנחנו צריכים לעבוד בשתי העולמות. אבל הבאתי לכם משל כדי להמחיש שהאדם זה לא החיצוניות, האדם זה התודעה. ככל שעולים במדרגה רוחנית יותר גבוהה, השם יצילנו ויעזרנו, משיגים יותר תודעה. ואז בעצם, כמו כמשל שיש ספקטרום ורובדים בעור הגשמי, על פי הרובד והאורך גל, ככה על פי אורך גל הרוחני של האדם, בבחינת גל עיניי והביט הנפלאות מתורתך. גל מלשון גלגלתה, מלשון גילוי, ל"ג בעומר. זה מדרגת הכתר. אולי בגלל זה גם, בטעות כנראה זה קרה, שקראו לאורך גל, גל, שזה כנגד כן הכתר, תכונת ההערה, אם גלגלת. בטח בטעות קראו לזה. אבל גם אם היו קוראים לזה במבה, זה לא משנה את הדבר הרוחני. אז... ככל שאדם עולה תודעתית, בעזרת השם, אז הוא משיג רוחניות. וזה, מקבלים את זה מלמעלה. ועל ידי הלימוד, על ידי הרבה עבודת נפש, בלי הנחות, מצטער. וגם נחזר בגלגול עד שלא נשיג את זה, כי לזה באנו. כל ההדמיה הגשמית, ובאמת העבירו את המט... במטריקס את הרעיון הזה מאוד יפה. עשו את זה באמת עם מקובלים וזה. כל ההדמיה, יש להם גם טעויות שם אגב, אבל הרוב יפה עשו. כל ההדמיה הגשמית היא נועדה להיות מעין חוף מבטחים לתודעה שלנו, בדיוק כמו במטריקס, שזה בעצם שומר עלינו ומאפשר לנו להתאמן בחלקים. ו, וזה גם לא לרגל אחת, זה, זה הנושא הכי קשה, אגב, להבין את הסוד של הזמן והמקום. זה, זה כל המהות של החוכמה. לכן אני כל, כל כך... מי שראה את השיעורים שלי, נוזף במי שלומד את הקבלה החיצונית. כי כל חמת הקבלה היא באה כדי לעלות מעבר לזמן במקום, ומי שלומד אותה בחיצוניות, מבזה את החוכמה. ודיברתי על זה בעולם פנימי, מקריא לעולם חיצון, לא כפשוטו, תשלימו את זה שמה. ודיברתי בזה במגילה רע זה לבניי שהגשמיות היא סימן ולא סיבה, תשלימו את זה שמה. אבל נוח לאנשים ללמוד את הדברים בגשמיות, בחיצוניות, למה? כי זה מה שאכפת להם, כי עד כדי כך שאומרים שהבורא הוא נברא ודברים הזויים. קיצר, אבל מי שראוי מלמעלה ידאגו שהוא יגיע לדברים, כי זה תלוי בהתפתחות הרוחנית בעיקר. אנחנו עושים את ההשתדלות לגרות ולהעביר את הדברים נכון. אני אסיים פה, אנחנו נמשיך ביום אחר, אם יהיה הרבה לייקים ושיתופים, אם לא, אני לא אמשיך, כי יש לי עניין לא ללמד את זה יותר מדי, כי זה דברים עמוקים שלא כל אחד צריך לדעת אותם גם. כי ברגע שאנחנו לומדים את זה וקוראים את זה ומדברים על זה, זה גם יכול, ועושים את זה באמת עם הכוונות הנכונות, והאדם הנכון מעביר את הלימוד, ועם השפה האמיתית, אז זה מגרה לכם את הנפש, וזה יכול גם לפתוח לכם בנפש לאט לאט את הדברים. ואין עניין לעשות את זה, כי זה פותחים למי שראוי. אבל בגלל ה... היורצייט של רבי חיים ויטל הקדוש, ההילולה שלו, אז כדי להתקלל בו קצת, למדנו את הדברים. אבל אם יהיה הרבה שיתופים וזה אומר שזה בא לכלל, אז אני אמשיך ללמד. אם לא, אז נסתפק בזה. אם נהניתם מהתוכן, אני אשמח שתירשמו להתראות לשידור חי, תלחצו על השלוש כפתורים פה, ייפתח לכם תפריט, יקבל התראות על שידור חי. לכו ל-user שלי, סמנו ראה תחילה. ליד ההודעה, עקוב, ראה תחילה. יירשמו ותנהלו לקבל התראות בערוץ היוטיוב שלנו, בעזרת השם נעשה ונצליח. ושנזכה להשיג חלוקה דה רבנן, לבושים רוחניים של אלוקות, מעבר לזמן ומקום, מהדרך חילוף ותמורה. ושזכות רבי חיים ויטל הקדוש תגן עלינו ותעזור לנו לגלות את החוכמה, שבאמת הוא היה היחיד שהיה במדרגת המחבר. שהיה ראוי להבין את הדברים, אבל האמת שבדורנו, בפוטנציאל, כולנו במדרגת המחבר, לכן התגלה הזוהר, לכן התגדלו הכתבים, לכן חזר הארי הקדוש בתוך בעל הסולם, ופירש לנו את החוכמה, כדי שנשיג אותה. למה? למה זה לא התגלה בזמנם? כי הם מגלים לצורך התיקון. אם זה לא הזמן, אין להם עניין לגלות. זה הקליפות עובדות ככה. אבל אם זה התגלה לנו עכשיו, זה אומר שאפשר להשיג. בעזרת השם, שנשיג את הפנימיות, את האלוקות, את הנשמה, דחוף דחוף נעלה מעלה מעלה בטהרת הקודש. אמן, אמן, תודה רבה, ושזכות הצדיק הקדוש תגן עלינו ונזכה להבין את תורתו. אמן. שלום וברכה, מה שלומכם? אני מקווה שרואים אותי טוב, עשיתי פה קצת שינויים בהקלטה כדי לשפר טיפה את הצילום. אנחנו אה, לומדים שערי קדושה. אני לא אלמד את כל השערי קדושה, אבל נסיים את פרק א', אולי בעתיד אני אלמד את הכל, כרגע אני לא מלמד את זה. אבל נסיים את פרק א', שיהיה לנו דבר שלם. אנחנו ממשיכים את זה בהמשך ליורצייט. רבי חיים ויטל, הצדיק שהיה, ולא הספקנו לסיים את הכל, כדאי מאוד להשלים את השיעור הקודם, כי זה נדבך על נדבך. למעשה חובה להשלים את השיעור הקודם, כדי לראות את השיעור הזה. בעזרת השם נעשה ונצליח, ואני מקווה שהשידור בסדר. אוקיי, okay. אנחנו נמשיך בכתוב. ועל דרך זה שסה גידים רוחניים של הנפש מתלבשים תוך שסה גידים שבגוף וממשיכים מזון הגופני שהוא אדם אל רמ"ח אברי הגוף עם מזון הרוחני פנימי בתוכו. לפרנס רמ"ח אברי הנפש. ואחר הפטירה אין שום חיות נשפע, וגידי הגוף גם כן מתפרקים ומתרקבים, כמו רמח האיברים, והיו כלא היו. נמצא כי אדם בעצמו, איננו כי אם הנפש השכלית אשר מתלבשת בגוף, הנקרא לבוש שלה בעולם הזה. אז אנחנו הרחבנו בזה בשיעור הקודם, לה את הקטע הזה, אני רק אסכם אותו בקצרה. שבעצם, כמו בגשמיות, כהדמיה וסימן אנחנו רואים שיש איברים גשמיים וכנגדם יש את האיברים הנפשיים או את הצורות שמחיות את האיברים כי לכאורה מאיפה אתה יודע להסתדר בצורה שיודע להסתדר? מאיפה המולקולות יודעות להסתדר בצורה הזאת? ומאיפה סדר של צורה כזאת בכלל מגלה מציאות כזאת? אלא הכל נובע בעצם משורשים רוחניים, הצורות כבר קיימות, אנחנו רק מגלים אותם. אז כמו שבגשמיות יש התאמה בין החומרים המתאימים לגלות את הצורות הראויות, אותו דבר בחומרים הנפשיים. יש גוף רוחני. כמו שיש גוף גשמי, יש גוף רוחני. ויש גם את הנשמה שבגוף הרוחני. התורה לא מדברת איתנו על הגוף הגשמי. אלא כסימן, היא מדברת איתנו לגוף הרוחני. ואנחנו צריכים לבנות את הגוף הרוחני הזה, שנקרא גם אמרנו חלוקה דה רבנן, מלשון חלוקה, אבל שבא לחוכמה, לחיבור, לפנימיות. בשונה מהגוף של הלבושים מצויים, שזה תפיסת הנפרדות והאגו והחיצוניות, והזמן ומקום ודרך אילוף ותמורה. ואמר לנו שהאדם זה לא החיצוניות, אלא זה הפנימיות. דהיינו, האחדות, האהבה. אבל כל העולם וחמשת אלפים שנה עברו ועדיין לא הבינו את זה כל כך. נכון, אבל לאט לאט מתקדמים. אבל ברוחניות אנחנו מבינים את זה. כי האדם הוא האחדות, אבל הוא בכלל מרגיש בכאוס. אומרים לו לא אתה, זה החיצוניות שלך. אתה באמת, זה האחדות. לכן, כנגד הרמ"ח איברים הרוחניים ובשגידים, הצורות של הנפש, ככה יש בגוף. זאת אומרת, אני חייב את החומר המתאים לגלות את הצורה הראויה. טיפה יותר מתקדמים, אני חייב את החומרי גמל, גלם, גם uh, גלם וגם גולם, אבל את החומרי גלם הנפשיים המתאימים, שאיתם אני יכול לגלות את הצורה הראויה. ואם נלך לרובד הגשמי, אז לא מדובר על הגוף, כן? והרחבנו בזה בשיעור הראשון. אלא מדובר על התורה ומצוות, שהם חומרי הגלם, ממש מצוות כנגד כל איבר, שבהם אני צריך להשכין את הנפש האלוקית. אבל לא מדובר על התורה ומצוות החיצוניים רק, הם רק הפתח. תורה ומצוות זה דבר רוחני. רק יש את החומר הרוחני של התורה והמצוות, ויש את הצורה הרוחנית שלהם. זה כמו דומה למעשה וכוונה. ואני צריך את שניהם. צריך את המעשה המתאים, ובמעשה המתאים לשים את הכוונה המתאימה. כי אם אני אקח מעשה לא מתאים, אני לא יכול להשכין בו את הכוונה. יש קשר בין החומרים לצורות. כמו שבגשמיות יש קשר ביניהם, יש גם קשר ברוחניות. אומר גם, כמו שאתה רואה שהגוף הגשמי, מנת שוארמה לתולעים בסופו, שמסתלקת ממנו הנפש האלוקית, ככה תדע שהרצון לקבל לעצמו, שהוא לא מבטא את צד הנשמה, הוא דבר מת וקומל. והרחבנו בזה, תשלימו את זה בשיעור הקודם, שרואים כל תענוג, ברגע שלא מחובר לפנימיות ומסתלק ממנו החיות האלוקית, הוא נגמר, הוא מכלה את עצמו. מרגישים ריקים בדיכאון, תקחו את התאוות הכי גדולות, תוסיפו לזה סמים גם. זה לא ממלא באמת, זה אור של פינוקיו. למה? כי כשיש שינוי צורה ואין קדושה בעצם, אז העיירה הרוחנית מסתלקת. ואז נשארתי רק עם הפירורים של העיירה הגשמית. שגם הרוחניות מקיימת אותה כמובן, אבל, אבל באופן אה, חיצוני. ואז בעצם אני מרגיש כלום, ריק. כמו תאווה בלי אהבה. לכן אנחנו צריכים ללמוד להשתמש בחומרים הגשמיים הנכונים, כמובן, אבל שהם יבטאו את החומרים הרוחנים המתאימים, שזו חומת הקבלה מדברת איתנו על זה, בפנימיות התורה, אבל זה לא מספיק, צריך גם את הצורות העוריות. זה כמו שיש לי תיאבון, זה החומר, אבל צריך גם את הסעודה. צריך את שניהם. לכן תדע, לא משנה כמה אתה בונה בחיצוניות. או בתודעת הרצון לקבל לעצמו למתקדמים, או באופן כללי בזמן והמקום בדרך ללפות תמורה. אתה רואה שהנפש מסתלקת, זה נאבד, אז מה זה יעזור לך? לא יעזור לך. מה זה הפתירה? שאתה נפטר מהתודעה הגשמית, או שהחיות האלוקית הסתלקה ממך. מאותו מעשה, מאותו גלגול, מאותה נקודה, מאותו לימוד, אתה מרגיש ריק. אנחנו צריכים לדעת להתחבר בחזרה למקור. אוקיי, okay. אחר ש... אה, חסר לי להוסיף פה עוד עניין. הרבה מסבירים שאם חסרה לי איזה מצווה כלשהי, בגלל זה, זאת אומרת, אם יש לי כאב נגיד בכתף, או איזה מחלה, או איזה סוג של סרטן, זה בגלל שחסרה לי איזה מצווה מסוימת, וזה ממש לא נכון. הסברתי את זה בהרחבה בעולם פנימי, לא מקרין עולם חיצון כפשוטו, תשלימו את זה שמה, וגם דיברתי על זה בשיעור הראשון, אני אחזור על זה ממש בקצרה, שהגשמיות היא רק סימן ולא סיבה, היא רק הדמיה ולא עצם הדבר. זאת אומרת, אם אני גבוה גשמית, או יש לי זקן ארוך, זה לא אומר שאני גבוה רוחנית, זה רק הדמיה סמלית. זה לא קשר של סיבה ותוצאה, זה קשר של הדמיה. גם אם הנחתי תפילין, זה לא אומר שאני טפל להשם, ואני מרגיש אותו בארבע עמותיי, ואני משיג את אור הכתר, או... אז... אבל זה כן אמצעי להתחיל את התהליך, זו סגולה שמגרה לי את התודעה. אבל נחזור לעניין. בריאותי יותר, ואני יודע שהרוב לא מלמדים את זה ככה, אבל בסדר, אנחנו עושים את שלנו. כל אחד עושה את התפקיד שלו במערכת. אז נגיד למישהו סרטן בכתף, חס ושלום. אז מסבירים שבגלל שחסרה לו, ועשה את כל מה שהוא יכול גשמית, מסבירים שבגלל שחסרה לו מצווה כזאת או כזאת. זה לא נכון, זאת אומרת, אין קשר לסיבה ותוצאה בין הרוח לגשם. לגוף יש את החוקים שלו, עקוב איתך הכתף, תנקה רעלים. רואים אנשים מאוד רשאים, מאוד רחוקים והם בריאים. היו צדיקים שהיו מאוד חולים. אני לא מודד את זה מהגשמיות. אני לא יכול ללמוד מהגשמיות על הרוחניות. לכן, חשוב להבדיל מה שגם אם משתמשים ברוחניות בשביל הדבר הגשמי, אז בכלל מאבדים את העניין, ותורתו נעשית לו סם המוות, כמו שנאמר. כי אז אני משתמש ברוחניות בשביל הגשמיות, ואיבדתי לגמרי את העניין. זאת אומרת, אם יש לכל לי חולי גשמי כלשהי, אז אני צריך לטפל בגוף. זה נכון, אבל זה כבר קשור לפסיכולוגיה ולנפש הבהמית, לא לנפש האלוקית. ואני אסביר. זה נכון שיש קשר בין הנפש הבהמית לנפש הגשמית ולגוף הגשמי. זאת אומרת, יכול להיות שיש לי כאבים בכתף. או חלילה סרטן, או כל מחלה מסוכנת אחרת. ועשיתי כל מה שאני יכול מגשמית, מגשמי, וזה עדיין כואב לי, כי משהו נפשי לא פתרתי שם. אבל זה קשור לנפש הבהמית. כשאנחנו עוסקים ברוחניות, הגוף הגשמי הוא לא מלבוש <laughs> ישיר לנפש האלוקית, שבחיים הגוף לא יכול לאבל המלבוש, הוא אפילו לא באותו ליגה. הוא רק סימן ואמצעי. הצדיקים משיגים את ההוראות בנשמה, בגוף הרוחני שלהם. יכול להיות שהצדיק עכשיו, כואבת לו פה היד הגשמית, ורוב הצדיקים היו במצב הזה. וגם היה המצב שהאנושות הייתה במקום אחר, לא היה את השפע שהיה היום, לא היה את מה שיש היום. למרות שהיום הבעיה הפוכה, החולי הוא בגלל השפע שנהפך לפסולת. אבל בכל מקרה, יכול להיות שיש צדיק מסוים וכואבת לו היד. גם בעל הסולם, אריה הקדוש רבי נחמן, הם היו מאוד חולים. זה לא שהם... שהם תקנו ככה עוונות, אתה לא משלם עם הרוח על הגשם, עם הגשם על הרוח, זה לא עובד ככה. אתה משלם עם הנפש על הרוח. נכון שהמציאות מאמנת אותנו בכל מיני צינורות, ויש לה את החשבונות שלה, אבל החשבון הוא נפשי בסופו של דבר. אבל יכול להיות שכואבת לי פה היד, ואני צדיק נגיד, ואפילו יש לי איזה סרטן פה, חס ושלום, וזה לא אומר ש... לא מתוקנת לי איזה מצווה רוחנית. יכול להיות שהגוף הרוחני שלי הוא שלם לחלוטין, וגם אני לא מזדהה עם הכאב הגשמי בגלל שאני בתודעה גבוהה. אז למה כואבת לי היד? סיבה גשמית כלשהי. רעלים גשמיים, אז תפל בזה, תעשה מה שאתה צריך, תסדר את זה. ויש עניין גם, וחשוב, נשמרת לנפשותיכם. למרות שנפשותיכם לא כתוב לגופכם, אבל, אבל בהלכה זה כפשוטו. בכל מקרה, מה שאני בא להגיד, אל תשתמשו במצוות כדי לרפא את הגוף הגשמי. זה גם לא יעבוד, אך, סטטיסטית זה גם לא עובד. אלא המצוות באו כדי לרפא את, הנפ, את הגוף הרוחני. גם צריך לבנות אותו כמובן, להיוולד אליו קודם כל. זו מדרגה תודעתית, כי אנחנו בהתחלה רק אה, חיים ומשיגים את הגוף הגשמי של חמש החושים. והרחבנו בזה רבות בשיעור הקודם. למה? תשלימו את זה שם. כשאדם מתפתח רוחנית, אז מתחיל גם להשיג את הגוף הרוחני שלו בעצם, את הגוף הנשמתי שלו. והגוף הזה הוא מ- מעבר ל- לגוף האשלייתי. ואם יש לי בעיה בגוף האשלייתי, זה לא אומר שהגוף הרוחני שלי מקולקל. אני לא כקשר של סיבה ותוצאה מהגשמיות לרוחניות, כי אין קשר כזה. זה קשר של הדמיה. עכשיו, זה לא אומר שלא צריך להיות מאוזן, להיות בריא, ואני אישית גם מאוד מחמיר בעניין, ויש עניין, וגם הרמב״ם אומר את זה, ו- וזה גם מצווה, גם בגשמיות. אבל צריך להבדיל בין המערכות. כי אנחנו יכולים לראות אדם שהוא מאוד מאוד בריא, ויש לו הרבה כסף אפילו, והוא חתיך, והוא מכיר את כל שיטות היוגה, וחוכמת הבריאות הטבעית כדי לנקות רעלים ואפילו לנקות רעלים בנפש החיצונית הבהמית כדי להיות בריא. אבל כל כולו מנוגף לחלוטין רוחנית. לכן אני לא יכול ללמוד מהגשם על הרוח. כמו שאם יש לי זקן ארוך בגלל שזה ספירת העומר עכשיו, זה לא אומר שאני אוהב את הבריאות יותר מכם. או גם לא מספירת העומר. עד שבועות אנחנו נוהגים לפי הקבלה. לכן אני לא לומד מהגשמיות הרוחניות. אם אני גבוה יותר, זה לא אומר שאני יותר רוחני. אם יש לי יותר מסת שריר, זה לא אומר שאני יותר חזק רוחנית. וכן על דרך זה. לכן כל דבר צריך לראותו במקומו. לעיתים אולי כסימן, ההשגחה מאמנת אותנו בדברים גשמיים, אפילו בכאבים גשמיים, אפילו בחולי גשמי, שנלמד מזה או... נשכיל מזה או כסימן נתאמן בזה להבין איזה תובנה רוחנית ואני אגב עושה את זה אישית הרבה אבל רק כ- כטריגר ולא באופן ישיר זאת אומרת זה רק משהו סמלי ודיברתי על זה הרבה בשיעורים המתאימים אני לא אכנס לזה לפה לכן רק רציתי להבהיר לעשות את ההבדלה בין הרוח לגשם הגשמיות היא לא מלבוש לרוחניות היא בכלל לא קיימת היא הדמיה אבל היא כן גירוי לרוחניות. עכשיו אנחנו צריכים פשוט לקחת את הגשמיות המתאימה, שזה התורה ומצוות, וכל הדרכים של התורה אפילו לקשור נעל אומרת לנו כל דבר, אבל כי זה בא לגרות את התודעה, לקשור את התודעה בכל דבר ודבר. אבל אם יש לי נזק ביד, זה לא מחייב שיש לי נזק ביד הרוחנית, זה מחייב שיש לי נזק ביד הגשמית, אז אני... תעשה ניקוי רעלים, ת... תרפד את עצמך, זה יתנק... יעבור לך. ואם נולדת עם זה, אם עברת תאונה חס ושלום, אז בסדר. לא קל, לא פשוט. מתמודדים עם המצב, עושים מה שאפשר וממשיכים קדימה. אבל זה לא מעכב רוחנית וזה לא השלכה לרוחניות. יש צדיקים שמבוגרים והם עיוורים חרשים והם <laughs> יותר מכל בני העולם יחד, ובתודעה שלהם הם רואים סרטים רוחניים כל היום, וגם רואים אותך גשמית. כמו שבכל העולם אתה יכול לראות הכל ואתה בכלל העיניים שלך סגורות. תבינו שהגשמיות היא רק אחד הערוצים למציאות, זה לא הערוץ היחיד. אם אין אותה אז, אז עובדים עם ערוצים אחרים. אפילו מבחינה גשמית אנשים שלהם חרשים, וזה לא קשור לרוחניות, זה תכונה גשמית, יכולים לצייר בתודעה דרך הכל את התמונה. והיום גם מפתחים את זה טכנולוגית. אז יש הרבה ערוצים במציאות. אנחנו דווקא בתפיסה הגשמית מאוד מוגבלים בערוצים שלנו. אז היה חשוב לי להעביר את העניין הזה, לא מדובר על הגוף הגשמי, אלא על הגוף הרוחני, אבל כהשלכה ברמת התורה ומצוות, וכגירוי מחויב לתודעה, מדובר גם על הגוף הגשמי. אתה צריך להניח תפילין ביד, אפילו אם אתה אתריה, אתה עושה את זה ביד השנייה. אם אתה שמאלי, אם אתה ימני, יש חוקים כדי להתאים את זה לגירוי התודעה המתאימה. לכן, זה ככה ברוחניות. זאת אומרת, כמו שיש רמ"ח וסוסה בגשמיות, ככה יש בעולם העשייה הרוחנית ובעולם היצירה, עולם הבריאה, גבוה מעל גבוה. לכן, האדם צריך לדעת בדיוק ולהשיג בדיוק את החומרים של הגוף הרוחני, כדי שהוא יוכל להלביש בו את הנפש הרוחנית, ואז גם לעלות מדרגה. זאת אומרת, יש לי הרבה רובדים בגוף, הרבה דקויות, הרבה רמות. אני יכול לעשות, נגיד, תפיל, להניח תפילין, שזה מצווה שקשורה ליד, למשל, לבחינת קו שמאל, עקידת השמאל, אני עושה אותם רק בתחתית עולם העשייה, וזה גם יפה, זה חובה. אבל כדי לעלות למדרגה רוחנית יותר גבוה, אני חייב להוסיף כוונה ואת החומר ה- הנפשי של התפילין, שזה אומר לתקן את מידת השמאל שלי, ולעשות את זה לשם שמיים, שזה הכוונה שבזה. ומה סדר המוחין, ומה סדר התנועות הנפשיות, והרגישים שאני צריך להשיג, וזה עולם שלם. אז אם אני אעשה את התורה מצוות רק בגשמיות, הגוף שלי מאוד 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 ירוד ומוגבל. אני חייב גם להשיג את הפנימיות שבהם, ואז זה אומר שאני משיג גוף יותר פנימי בהם. וחשוב להבין שעל אותו דרך שהגוף הגשמי מתפרק כשמסתלקת בו החיות, ככה המצווה מתפרקת כשלא מרגישים בה את החיות האלוקית. לכן, רואים גם הרבה עזבים את הדעת. לכן אנחנו, וזה סוג של תיקון כדי להכריח אותנו להעמיק ולהשיג את הפנימיות. לכן אנחנו חייבים לחדור פנימה יותר עמוק ולהשיג את הפנימיות. אחרת, מצווה בלי כוונה כגוף בלי נשמה, וכולנו יודעים כיצד נראה גוף בלי נשמה. וזה ממש ככה, חשוב להבין את זה. שנזכה. וכוונה זה לא כוונה טכנית, זה תרגיל, כוונה זה להשיג את הנפש שבדבר. ודע כי שחטא האדם הראשון ואכל מעץ עדה טוב ורע, חוברו נפשו וגופו, גם הם כל אחד מיטו ורע. וזו עניין זוהמת הנחה שהטיל בחווה ובאדם, ועל ידי הרב והזוהמה שהטיל בהם, גרמו להם חלאים ונגעים ומיטה לנפשם ולגופם. וזהו שכתוב, כי ביום אחלך ממנו מות תמות. מיטת הנפש ומיטת הגוף. כן, אז אני אסביר את זה ברוחניות, ואז אני גם אתן הדמיה גשמית. מחטא אדם הראשון, שהאדם הראשון היה בזעיר העילה, במדרגה מאוד גבוהה של ההשפעה, כשהוא חטא, והיה גם מטרה לחטא, והעונש הוא התיקון, אבל הסברנו את זה בהרחבה, בהקדמה לפנים מאוד מסבירות. אבל כשהוא חטא, בעצם הוא עירב את הרצון לקבל הגדול, ש... שהוא לא מתוקן, זה נקרא יצא דעת. ובעצם זה השורש למוות, לחלאים ולנגעים, הרוחניים, הנפשיים, התודעתיים, כמו דיכאון, כעס, בדידות, סבל, הכל נובע מהמקבל בהלנת לקבל. אפילו בהדמעה הגשמית זה עובד ככה. מה גורם למיטה של הגוף? אז ברמה של המולקולות, זה נקרא רדיקלים חופשיים, שנוצרת פסולת מטבולית, ואז הפסולת גוברת על יכולת הגוף לתקן, וזה גורם למוות, וברמת התאים זה רעילות. ככל שהגוף מזדקן, בגלל שהוא מייצר יותר פסולת, וכוח ההתחדשות שלו מתחלש, בגלל גם הפסולת שנאגרת בו, אז הוא קומל. זה השורש בעצם לחולי, למוות. כל מחלה גם זה התבטאות של פסולת מטובולית, לא רוחנית עכשיו, כן? אני מדבר על גשמיות. זה משל שיוצאת החוצה. למשל, סרטן זה כבר מצב קיצוני שהרעלים כל כך כל כך דחוסים בפנימיות התא, וחנקו לגוף במשך שנים את יכולת הניקוי. זה מצב מאוד קיצוני כבר, שהמערכת מורעלת ברמות, וזה לא פשוט לרפא, אבל זה גם ניתן, והרבה מקרים מתועדים בספרות, וגם ב- במציאות. אבל בעצם, אם כואבת לי היד, נגיד, דלקת מפרקים, אז זה נובע מרעילות מסוימת של פסולת שהצטברה שם, של חומצות שתן, נגיד, של רעלים בגוף, כשהם לא יוצאים ממני החוצה. למה הצטברה שם בכלל חומצת שתן או, או רעל כלשהו? בגלל שקיבלתי תענוג שהגוף שלי לא יכול לבנות איתו את הגוף. למשל, אם אני אוכל בריא ומאוזן, אז הגוף לוקח את חומרי הגלם של התזונה ובונה איתם את הגוף. אבל כאשר נוצר מצב של עודפים, שזה בעצם גם החטא, גרם לו לעודפים. למה? כי הוא לא יכול לבנות מזה את הקדושה. הוא בונה מזה דברים שהם בטלים, וזה מה שמכלה אותו. לכן כאשר אני מקבל תענוג שלא בונה את הגוף, שזה רוב התזונה היום אגב, לכן גם רבו המחלות בדורנו, אז זה נהפך לי לפסולת ורעילות. והגוף, חלק נגנז בתאים, חלק הולך לתאי השומן, חלק מסתובב בדם, וזה השורש לכל המחלות. זאת אומרת שקיבלתי תענוג שאני לא יכול להכיל אותו, שאני לא יכול לבנות אותו. לבנות ממנו את הגוף. אותו דבר ברוחניות, רק מבחינה רוחנית. כשאני מקבל תענוג נפשי, חוויה נפשית, הערה רוחנית, שאני לא יכול לקבל אותה לשם שמיים, לשם הפנימיות, היא גורמת לי לחולי רוחני, למוות, לנגף, וזה השורש לכל המחלות. אגב, עכשיו מענייני דיומא, הנגיף קורונה, אז אנחנו דווקא בגישה, בגישה מאוזנת. צריך להיזהר מהנגיף, לעשות מה שצריך. אבל חשוב להבין שהנגיף, הוא סך הכל מגלה את הרע שגנוז בך באיברים. הוא מזרז לך את הוצאת רע. רק כשאין לך את הכוח, אז זה גורם, חס ושלום, למיתה. אבל אדם בריא ונקי, לנגיף אין בו אחיזה. לפעמים הוא אפילו לא חודר את המעטפת השומנית של התא. בלי, אז אפילו לא צריך להגיע למצב שהמערכת נלחמת איתו, כי הוא אפילו לא נכנס פנימה. אבל כשהגוף מורעל וחלש ומלא מחלות רקע, או, או רעלים גם לי מחלות רקע. אז נגיף קטן בעצם מביא אותו להכרת הרע, מרא, מכריח אותו להוציא את הלכלוך החוצה, אבל אז זה גורם נזק. כי זה לא בדרך תורה, כביכול, בדרך התיקון, שזה יכול להיות ניקורי רעלים, תזונה טובה, נשימות, ספורט וכולי. אז אותו דבר ברוחניות, כשאדם הראשון חטא, נוספו לו חלקים של הרצון לקבל, שאי אפשר לתקן אותם, אז מה קורה איתם? הם מצטברים בגוף הרוחני, והם יוצרים פסולת. אני אקרא קטע מבעל הסולם, בהקדמה לפנים מורות ומסבירות אולי, הוא מסביר שמאוד יפה את העיניים. אני דיברתי על זה הרבה בשיעור על הקורונה, ובעשר המכות, וב... מיני הקשרים, כדאי להשלים את זה שמה. אני אחזור פה ממש בקצרה. בסיבת בית, הקלק... בסיבת בית הקלקולים הנ"ל, נתקלקל גם כן בעניין גופו של אדם, להיותו מותאם מצד היצירה בתכלית הדיוק לקבלת שפע של קיומו ממערכת הקדושה. היות ומטיבו אדם הראשון נולד כמשפיע על נת להשפיע, שהוא מאוזן באופן מושלם עם הטבע הרוחני. ממילא הוא לא מייצר פסולת, כי בדיוק האור שצריך מתקבל לו לרצון, בצורה מדויקת ביותר. כי כל פעולה מאושרה ושל קיימה, יהיו חלקי המשומרים מהעדפה או עד לכל שהוא. כן, זאת אומרת, יש מספר תאים מדויק בגוף שעושים פעולות מסוימות. אם פתאום, יהיה לי שבע אצבעות פה. זה לא משהו תקין. לכן, בדבר השלם יש הרמוניה מושלמת. בשביל הרמוניה המושלמת צריך דיוק מושלם. בשביל דיוק מושלם צריך לא עודף ולא מגרעת. בדיוק מה שצריך. לא תוסיף ולא תגרע. אם תגרע, אז זה לא יהיה אם תוסיף, הש... העודף יהפוך לפסולת. לכן חייב דיוק. הדיוק שומר על המערכת מאוזנת ומושלמת, כי הדיוק מבטא את זה שהרצון שלי שלם ומחובר למעציל. ואם יש עודף מסוים, זאת אומרת שיש פה גרעון שאי אפשר לחבר אותו, כי אם לא היה בזה גרעון, זה לא היה עודף, זה היה משהו שמצטרף. אם זה עודף, זה אומר שזה יוצא החוצה, משמע יש פה משהו לא תקין. ושאינה של קיימא, והפעולה שאינה מאושרה ושאינה של קיימה, תהיינו שהיא לא מדויקת ולא מתקיימת, הוא בשביל שחלקיה חסרי המזק, הוא מצוי בהם בכל שהוא מגרעת או העדפה. על דרך שאומר בשיר הייחוד, מכל ממלכתך דבר אחד לא שכחת, לא העדפת ולא החסרת, והוא חוק מחויב שמהפועל השלם נמשך פעולה שלמה. אמנם בעבור האדם ממערכת הקדושה למערכת הסדרה אחרא, בסיבת הספחת הנוסף בבניינו, שזה נקרא מקבל בנת לקבל, על ידי עצת דעת כנ"ל, כבר נמצאים חלקים מרובים בבניין גופו בעודפות בלי צורך. לאותם אינם מקבלים כלום משפע של קיום המושפע מרשות הסדרה אחרא. כמו שאנו מוצאים בעצם לוז וכולי וכולי, ולפיכך מחויב האדם לקבל כלכלה לתוך גופו יתר מהצורך. להיות העודפות הנ"ל מתחברים בכל תביעה העולה מהגוף, ועל כן מקבל הגוף בשבילם. אמנם העודפות בעצמם אינם יכולים לקבל חלקיהם, ועל כן נשאר חלקיהם בגוף בבחינת מותרות ופסולת, שהגוף מחויב אחר כך להפליט לחוץ. זאת אומרת, לא משנה כמה בריא אני אוכל, הגוף לא יכול לעכל את הכל, ובכלל, עצם התהליך המטבולי מטבעו מייצר הרבה פסולת. לכן גם מחקרים מראים שהרבה תזונה גורמת להרבה חולי כי אתה מייצר יותר פסולת. באופן רגיל, כן? זה לא, לא בהכרח נכון. זאת אומרת, אם אתה יכול להתחדש כנגד זה, אז זה דווקא... אתה יכול להיות מאוד בריא. אבל באופן רגיל, ככה זה עובד. הדלקתי את המנוע החזק, אני מכלה אותו יותר מהר. עכשיו נשאלת השאלה, הבורא כזה חכם, אינסופי ומדהים, אז תעשה מנוע שעובד כל הזמן. מנוע... שמפיק דלק בלי בעיה, ותהליך הבעירה שלו לא מייצר פסולת, כמו גז טבעי. גם גז טבעי יש לו פסולת, כן? כל דבר יש לו פסולת. אפילו עכשיו שאני נושם, אני מוציא פסולת. לא תגידו אכילה, זה ודאי, אפילו בנשימה. אז למה? זה לא מצב שלם, זה לא היה ככה. האוויר של הגן עדן הוא נשיבת רוח הקודש, אומר הזוהר. אנחנו רגילים לזה כי זה המציאות שלנו, אבל זה לא מציאות שלמה. למה שיהיה פסולת בכל דבר? למה שיהיה לכלוך? למה שיהיה אבק? אני נותן משל בגשמיות, אבל אני מדבר כמובן בעולם הרוחני. אני נותן הדמיה פשוט. אלא זה באמת לא מצב תקין, זה בגלל החטא. למה יש מוות בכלל? למה אתה חי 70 שנה? למה אתה מזדקן? תהיה צעיר כל הזמן, תהיה צעיר אלף שנה. למה הנציאות ככה? זה לא סתם, זה נמשך משורשים רוחניים. שהגוף מחויב אחר כך להפליט לחוץ. למה? אז למה הולכים מחילה מגבעותכם לבית הכיסא? כי נוצרת פסולת בגוף שהוא חייב להוציא אותה. זה לא מצב תקין, לא צריך שיהיה פסולת. אבל זה ככה, בגלל הספחת. זה גנטית, ככה מובנה בגוף. זה כבר החטא הדם הראשון הוא בגנים שלנו כביכול. ונמצאים כלי המאכל והעיכול מתייגעים לריק ולבטלה בשבילם. ועל כן הולכים ונפסדים עד לחיליון, כי משפטם חרוץ ככל פעולה מחסרי המזג. שסופה להתפרק. כי המנוע עובד לחינם, הוא סתם מכלה את עצמו. אין איזון. לא משנה כמה בריא תאכלו, תמותו. המנוע מטבעו בנוי בצורה שהוא לא מאוזן. לא מטבעו המקורי, מטבעו לאחר חטא הדם הראשון. ונכה מוצא גם מצד בניין הגוף שנתלמדתו בקודם ונמשך מעץ הדת. כן, אז זה היה משל כמובן, אבל זה באמת ענף מהרוחניות. שבאמת דברים של קיום המציאות מצד הטבע, הם באמת השלכה או הדמיה, הדמיה זה יותר נכון להגיד, מדויקת מאוד של הרוחניות. אז אותו דבר מבחינה רוחנית, בגלל שאנחנו לא בדרגת משפיע נת להשפיע, מטבענו אנחנו מלאים קליפות כבר, שהם נבוא מחטא הדם הראשון. התיקון הוא מחולק, לברר את הניצוצות קדושה ולהסיר את הקליפות שאי אפשר לעבוד איתן. זה בעצם כהדמיה מה שהגוף עושה. שאני עכשיו אוכל משהו, הגוף לוקח את מה שהוא יכול, כביכול זה הנציצות קדושה גשמיות, כביכול, והוא מוציא החוצה את הפסולת שהוא לא יכול לעכל אותה. ג'וק למשל יכול לעכל מה שאתם לא יכולים לעכל. כי זה התפקיד של הקליפה, היא שומרת על מה שאנחנו לא יכולים לתקן. ומחזירה את זה למחזוריות של הטבע. עד שנוכל לתקן את זה. וככה זה עובד ברוחניות בעצם. אז הוא מספר לנו שמחטא הדם הראשון, התודעה שלנו בנויה בצורה לא שלמה, ואנחנו צריכים לעשות לה בירורים. מה זה טוב ורע ברוחניות? אז זה לא פסולת גשמית, זה היה משל. טוב ורע ברוחניות, טוב זה נקרא השפעה, ורע זה נקרא... קבלה עצמית. למה אנחנו מרגישים זה, שקבלה עצמית זה לא רע, מלשון ראשי תיבות רצון עצמי? אז קודם כל, האנושות התפתחה ברמה הגשמית בחמשת אלפים שנה האחרונות, והם כן אומרים שהיום האומות הברבריות נקראים האומות המאוחדות. הם כן אומרים שלהשפיע זה דבר טוב. רק הם עושים את זה ברמה הגשמית, והם עושים את זה גם בהלמד לקבל, זה נכון. אבל... לפחות ברובד הגשמי התקדמנו, פעם היו שוחטים אנשים. בן אדם היה מחבק את הבן שלו בשבט, אחרי זה היה הולך, שוחט שבט שלם, לוקח להם את האוכל. יימח שמם, הגרמנים העמלקים, ללא צלם אנוש, ככלבים, מה עשו? איך התנהגו? אבל האנושות עברה זיכוכים, והיום אומרים שהשפעה זה דבר טוב. גם בענת לקבל, וזו התפתחות. וזה רק במדרגת הדומם. ברוחניות, אם אני עושה את הדבר כדי לקבל לעצמי, גם אם זה דבר חיובי, זה קליפה, זה נקרא משפיע על ענת לקבל. וברוחניות מתקנים את הנשמה, את הכוונה, או את החומר הרוחני, שזה הרצון המתאים להכיל עליו את הכוונה. לכן, בעצם, המצוות שאנחנו מקיימים, יש בהן זוהמה. כמו שאומר גם רבי נחמן, למדנו את זה בליקודי המוהר"ן, זוהמת הנחש. כל מצווה שאדם מקיים, הנחש אוחז בה. מה זה הנחש? יצר רע. אומר, תעשה את המצווה בשביל הרצון לקבל לעצמך. אבל זה בדיוק הנגף, כי זה מנתק אותי מהבורא, ולכן גם לא מרגישים טהורות במצווה, כי זה מסתלק, כדי שלא נפגום וניקח את זה לקליפות. ואנחנו בעצם צריכים להסיר את הזוהמה הזאת. זוהמה, אומרים המקובלים, אומר הרבה, שומר בעל הסולם, זוהי מה העבודה הזאת לכם? לכן, כשאנחנו באים לקיים מצוות או ללמוד תורה, הרבה פעמים מאוד מאוד קשה לנו, ואנחנו לא מרגישים חיות. אבל זה לא בגלל שאין חיות במצוות, בגלל שאנחנו באים עם הרבה זוהמה נפשית, ורצונות של גאווה ומידות מקולקלות. חלקן גנוזות, חלקם מגולות לנו, וחייב לברר אותן כדי שנוכל לקבל את הקדושה. וחשוב להבין את המערכת. לכן כל הנגעים הרוחניים של האדם, למשל גאווה, כבוד, דיכאון, ספחת, במקום להסתפח בית השם, הוא מסתפח לקליפות. נגע אותיות או עונג, כי העונג עצמו מסתיר לי את האלוקות, ואנחנו באמת, באמת מצב בקנטי מהעניין הזה, כי יש אין סוף ואנחנו לא רואים כלום. זה נובע מהזוהמה, לכן חייב להסיר את הזוהמה. באמת בח- במתן תורה, פסקה זהו מתן לשעתו. ביום הכלכה ממנו מות תמות. כי הרצון לקבל עצמו הוא מוות. כי התענוג עצמו מכבה אותו. אז מה אנחנו צריכים לעשות? לקבל את התענוג ברצון להשפיע. זה נקרא עליית עולמות. זה נקרא בירור נוצרי קדושה. זה נקרא רפ"ח. רק מה הבעיה? מחטא הדם הראשון, גם הרפ"ח, גם מה שהיה מתוקן מצד הקדושה, נפל הקליפות. ואז גם כשאני בא להשפיע... לא כשאני בא לקבל, זה ודאי לעצמי. כשאני בא להשפיע, אני גם עושה את זה כדי לקבל. וזה נובע מחטא אדם הראשון. כי היה עירוב, אבל העירוב הזה הוא גם טוב מצד אחד. למה? כי זה, אני יכול גם לתקן את הרצון לקבל. לאחר מעשה זה טוב. מיתת הנפש ומיתת הגוף. דהיינו, גם הרצון לקבל, וגם הרצון להשפיע עצמו אפילו התכלה. ונבהר מה עניין הטוב ורע שנתערב בהם. ועיין מה שנכתוב לקמאן בחלק ג', שער שני ושלישי, ותבין מה שאנו כותבים בשער הזה. שער, מלשון לשער, כל אחד משיג את הפנימיות לפי מה שהוא משער אותה בליבו, לפי שערי ליבו. מה, זה, מה השערים ברוחניות? היכולת להעריך את הדבר וגם להכיל אותו בצורה נכונה. זה שער הלב. אבל אם יש הרבה זוהמה, אז צריך לסגור את השער. הנה כאשר חטא בעץ הדעה, טוב ורע, גרמת הערובת הזה בכל העולמות, ואין לך דבר שאינו כלול מטוב ורע. חשוב להבין אבל שהתורה לא מדברת איתנו היסטוריה. זאת אומרת, אדם הראשון קיים בך עכשיו. קיים בתוכנו. נכון, זה קיים בנו כמציאות או כשורש. עכשיו, כשאנחנו באים לפעול עם תודעת האדם שבנו, האם אנחנו פועלים עם הצד של האדם הראשון שחטא, או עם הצד של האדם הראשון שעשה תשובה? יש בנו את שני הצד... הצדדים האלה. ואנחנו צריכים לפעול עם הצד הנכון, עם הצד שעושה תשובה. אבל, כל פעם כשאנחנו... חוטאים בבחינת עץ הדעת, אז בעצם אנחנו נותנים תוקף לחטא הדם הראשון. לכן עלינו לעשות את הבירורים הנכונים. אומר, אין לך דבר שאינו כלול מטוב ורע. דהיינו, מהרצון להשפיע, שזה מייצג את הקדושה, אבל מהרע, שזה הזוהמה שנדבקה בו. כמו שאתם רואים כסימן בגשמיות, שיש פסולת בכל דבר, ויש חיידקים בכל דבר, ויש פטריות בכל דבר, ויש זיהום אוויר, ו- ומה שתרצו. זה לא מצב שלם, אנחנו התרגלנו שזה ככה, אבל זו לא המציאות האמיתית. האוויר של הגן עדן הוא נשיבת רוח הקודש. וזה גם השורש לכל הנזקים. זה עובד ככה גם בגשמיות, כן? אבל אנחנו מדברים רוחניות. את הגשמיות כדאי להתאים בצורה נחמדה וטובה דהיינו, שלא יהיה זיהום אוויר, שיהיה בריאות חשוב להתאים את החוקים הגשמיים בדמיין לחוקים הרוחניים אבל זה לא אומר שזה ישן את הרוחניות, זה לא עובד ככה ברוחניות צריך לעשות עבודה רוחנית היה לי פוסט יפה בחנוכה מה זה זיהום אוויר רוחני? מה זה אפקט החממה של גהנום שקורה לנו בנפש כל הזמן ממידת הכעס? מה השמן הראוי? דהיינו חומר דלק שלא מייצר פסולת, אלא מייצר השתוקקות לעבודת השם. לכן, חשוב שנשתמש בחומרים המתאימים. אז תבינו את הכלל, אין דבר שלא כלול מטוב ורע. אז זה בסדר אם אתם רואים רע. לא להיבהל, צריך לברר אותו. מה זה רע? רצון עצמי, ראשי רצון עצמי. מה, מי אמר שהרצון העצמי זה רע? או, זה בדיוק הבעיה. אתה לא מבין שזה רע. כי זה מרחיק אותך מהמאציל, המאציל כולו הטבה, כולו השפעה. ואם אתה רק רוצה לקבל לעצמך, אז אתה נפרד ממנו. מצד שני, אנחנו לא טעות המזרח, אנחנו לא אומרים לבטל את הרצון לקבל, אנחנו לא אומרים לתקן אותו. מה שכן, את הרצון לקבל של ג' קליפות הטמאות, אנחנו כן מבטלים, באופן זמני. כי אנחנו לא יכולים לתקן אותו, כמו שאתם מוציאים פסולת כל יומי הגוף. אתם לא יכולים לתקן אותה. אם תשאירו אותה, תמותו. תמיד אבל נשאר ממנה משהו, לכן מתים. אבל בתודעה אותו דבר. כל מצווה שאתה עושה, יש בה טוב ורע. כל המציאות כלולה. זה גם הסיבה שיש רע במציאות. למה שהיא הרע? למה שהבורא הזה יעשה הכל טוב? זה נובע מהעניין הזה. זה השורש לכל הקלקולים בעולם. אם נבין את השורש, בעזרת השם גם נוכל לתקן. ונמצא כגוף האדם הנוצר מארבע יסודות התחתונים. דהיינו אש, רוח, מים, עפר. לא מדובר על גשמיות, זה רק הדמיה. לא מדובר גם על uh, פחמן, חמצן, חנקן וימי אש רוח מים עפר זה מידות רוחניות. זה מתחלק כנגד הספירות, הטבעים שבאדם. התודעה של האדם בנויה מחומרי הגלם האלה. אומנם מנהרה שבהם נוצרו בגוף ארבע מראות שהם הלבנה והשחורה והאדומה. כן, אז... אני מקווה שהשידור טוב, זה הכל קומבינות לשפר את האיכות. אז יש לנו מראה לבנה, בשביל זה מייח, מייחסים את זה ליסוד המים, מראה אדומה כנגד אש, ירוקה, רוח, שחורה, עפר. המראה זה בעצם הפסולת של היסודות, העודפים של היסודות. <עוד> <עוד> יש לה הרבה רובדים למראה הזאת, זה לאו דווקא לך או לא מדובר על זה, אלא צד הפסולת שבכל יסוד. שיכול להתבטא בהרבה דברים. אגב, זה עובד ככה מבחינה בריאותית גם. אבל מבחינה גשמית. וברוחניות, אתה יכול, אתה יכול להיות בריא מאוד גשמית, בלי מראות, כי אתה מכיר את סוד הבריאות הטבעית, ואת סוד המדיטציה, וההתחדשות, ואתה מבין ברפואה קוונטית, שהיא מאוד נכונה, אגב, פשוט לנפש הבהמית. אם כי רוב <laughs> האנשים, <laughs> אין להם כוח רצון לזה, אבל... אני בגישה של להשתמש בכל האמצעים פשוט. אבל, יכול, אתה יכול להיות בריא מאוד גשמית. אבל מבחינה רוחנית, אתה כל-כולך מר ובדיכאון. למה? האם זה יתבטא לך בדיכאון גשמי? כן, לפעמים כן, לפעמים ככה. האם זה יתבטא לך כמחלת נפש? לא בהכרח. לא בהכרח. זה לא מחייב. אבל זה יתבטא כהרגשה רוחנית ונפשית רעה. מצד הגאווה, מצד התאווה, מצד העצלות והעצבות, והלשון הרע, והלחשוב רע על אחרים. מנה... כן. אז עוד פעם, מן הרע שבהם נוצרו בגוף ארבע מורות שהן הלבנה, השחורה, האדומה והירוקה. וכאשר תתגבר איזה מהם מבחינת הרע שבהן, על בחינת הטוב שבהן, באים חלאים ונגעים על האדם. ואם תתגבר ביותר, תמית לגוף אהדה. זאת אומרת, הגוף הרוחני שצריך שמירה מאוד מאוד גדולה, כאשר המרות שהם מייצגים את הפסולת ואת הזעמה שביסודות, אם לא הצלחתי להסיר אותם, אם לא הגעתי לרוממות, אלא הגעתי למרות ומרירות, אז כשהפסולת גוברת, הרה גובר, אז זה גורם לי לחולי. יכול לי מלשון חלל, זה מנתק אותי מהקדושה. אני עושה מניח תפילין, מקיים מצווה, לומד לא תורה, עושה אהבת הזולת, אבל מרגיש דיכאון, מרגיש עצלות, עצבות, מרות. אם אני אתן לזה לשלוט עליי חזק, זה עצמו יהרוג אותי בעבודת השם. מה? שאני לא את הקדושה בכלל אחר כך. ואז אני אמות מאותו מעשה, מאותו יום. זה יגמור אותי נפשית. כמובן, יש יום חדש, כל לילה זה בחינת המיטה. והם ממשיכים לעבוד, לפעמים על מדרגה יותר קטנה. וזה חבל, כי זה הפסד, אבל זה גם התקדמות. וכמו שאתה מתאמן במכון כושר, אתה מפסיק להתאמן את הזה, אז אתה... עכשיו אתה חוזר להתאמן, אין לך לזוז. או שאתה מתאמן על משקל יותר קטן. אז יש יום חדש, אבל עדיף להתאמן כמו שצריך. חבל לחזור בימי הגלגולים. בכל מקרה, אז הדיכאון, העצלות, העצבות לשון הרע, ו- וזה לא פשוט. שוב, כשמקיימים מצוות בשביל עולם הבא, בשביל תענוג, בשביל כל מיני דמיונות, אז בסדר, זה קל לא לדבר לשון הרע, או לא ל... לדבר לא הכוונה בפה, כן? זה האמצעי לדבר, זה לדבר עם עצמך לשון הרע, על זה קל, אבל כשאתה באמת לעבוד מבפנים, זה קשה. יותר מזה, כמה שאתה מברר יותר עמוק, יגלו לך מלמעלה יותר לשון הרע, אגב, כדי שתתקן יותר. אבל גם כנגד זה יהיה לך כוח של פגושה יותר. זה לעומת זה עשה אלוקים. לכן, אנחנו צריכים ללמוד לנהל את התודעה הנכון, כדי שהפסולת לא תפגע בנו. מה, מה עיקר הבעיה גם? שלא רואים את הפסולת, לא רואים את המראות האלה. זאת אומרת, הם פועלים עלינו בתת מודע בדברים, ואנחנו לא מצליחים לנקות אותם. או ש... כמו בגשמיות, שאם אדם מעשן הרבה, בשלב מסוים הריאות עצמן מתעוותות ומתרגלות לחולי, כבר לא מנסות להוציא את החולי. ואז זה כבר נהיה לו, כמו שאומרים, אדם לא מריח את הריח של עצמו, כי הוא מתרגל. אין לו הכרת הרע, וזה כבר מחלה רוחנית כרונית. כמו סרטן, חס ושלום, מה זה סרטן? בן אדם יכול להיות בריא הרבה שנים, או כביכול להרגיש בריא, ופתאום יום אחד תוקף אותו סרטן. ולא מבינים איך זה, מאיפה זה. כמובן, יש גם מצבים אחרים, זו דוגמה. אלא הוא דחס, 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 דחס את הרעלים פנימה, ולא נתן להם לצאת. לכן גם הרגיש טוב, למה? כי הניקוי גורם להרגשה לא טובה. והעונש הוא התיקון. אבל פה הוא גנז את הרעלים בפנים. נותנים לילדים עם קצת נוזלת, לא יודע, כל מיני חומרים שלא השתעלו, ואחרי זה יש להם אסתמה ולא מבינים למה. כל מיני דברים. ואז מה קורה? בבת אחת זה מביא את המיטה. אבל פתאום יש לאדם דיכאון עמוק, גומר אותו, לא יודע מאיפה זה הגיע אפילו. או מבחינה רוחנית, יותר עמוקה, שאין לו שום חיות אלוקית. פתאום הקדושה מסתלקת ממנו בבת אחת. למד תורה כל היום, מחר הולך עושה עבירה. מה, איך? לכן הוא מדגיש פה את עבודת המידות. חשוב להבין אבל, אז זה דיוק שאני מוסיף אותו, לא ראיתי שמדברים עליו הרבה אבל, אז לא מדובר רק על המידות הגשמיות. זאת אומרת, כמו שיש מידות בנפש הבהמית, שאנחנו כן אומרים שהן חשובות, וצריך להשתמש בהן כאמצעי לעבודת השם, אבל גם במזרח יכולים לעבוד עליהן ברמה הרבה יותר טובה ממך, וזה לא אומר שזה קדושה, זה לא אומר שזה רוחניות, זה רק אמצעי. אפשר גם להיות מנומס חיצונית וחרוץ חיצונית והכל לעצמך. אז לא תשיג אלוקות. ואם ינסו אותך בניסיון אמיתי רוחני, אתה ישר תישבר. אבל אנחנו מדברים על המידות אגב עבודת השם. אבל אנחנו גם מדברים על מידות רוחניות. זאת אומרת, כמו שיש אש, רוח, מים, עפר בנפש הבהמית, גם בנפש האלוקית יש את המידות האלה. וגם בנפש הבהמית שבעולם היצירה למשל. ולא רק בנפש הבמית של בעולם העשייה, או בתחתית בתחתית עולם העשייה במקרה הנ"ל. אז יש הרבה מדרגות. אז המידות הם החומרים המתאימים להשכין בהם את הנפש האלוקית, לעשות עבודה רוחנית נכונה, להשכין בהם את המצוות, כמו שהוא מדבר הרבה על זה. אבל יש הרבה רובדים למידות. יש מידות גם במדרגה רוחנית יותר גבוהה. יש רובדים למידות. ככל שאדם מתקן יותר, מגלים לו יותר מידות לתקן. מגלים לו יותר רובדים בתודעה. לכן, כעס, עצבות, עצלות, דיבור אכיל, זה עיקר המידות. ודווקא אדם שמתקן מרגיש רצונות יותר גדולים, ואז הוא יכול לכעוס יותר. זה לא חייב להתבטא ככעס חיצוני, זה יכול להיות כעס פנימי גם. כל אחד והצינורות שלו. ו... ומרגיש אפילו יותר רע לפעמים, והרבה ביקורת, כי מגלים לתורה שיתקן, שיוציא אותו החוצה, אבל לא הכוונה יוציא החוצה על אנשים, אלא יוציא החוצה עליו, ואז גם יסיר את זה ממנו. אז אם עולים לי מחשבות רעות, או קנאה, או לשון הרע, זה בא כדי שאני אסיר אותם ממני החוצה. ו... גם להראות לי את מצבי האמיתי כי אני לא עובד מספיק על המידות אז עושים לי גירויים כדי שאני אראה שאני לא נקי. בדיוק כמו שהנגיף תוקף אותי וגורם לי בגלל שאני לא נקי מבפנים אם הייתי נגים בפנים, אולי לא, לא היה לו סיכוי. או היה קצת טיפה וזה היה נגמר מהר. אבל אם זה מתגבר הנגיף זה משל לדיכאון נגיד, או לגאווה. מגפה, אותיות, הפגם. אז זה גורם למיתה. כבר נתבהר כי בכל העולמות היה עירוב טוב ורע, למעט אצילות. ונמצא, לא כותב, זה מצפתי, ונמצא כי גם בנפש האדם היה כן. ודאי. כי הלוא חוצבה מן ארבע יסודות רוחניים, שמהם נוצרו כל העליונים, והם ארבע אותיות שהם... הוויה, ברוך הוא. כן, יות כ"ו. זה התבנית של כל המציאות. ועל זה נאמר, מארבע רוחות בואי הרוח וגומר, וזו הנקרא נפש האדם עצמו מצד הטוב. והנה גם זה, לעומת זה עשה האלוקים, והוא נקרא אדם בליעל, כולל ארבע אבות נזיקין וארבע מראות נגעים. מן הארבעה יסודות הרעים, ומשם נמשכה נפש רעה אל האדם הנקרא את סערה. וכשתתגבר נפש זו על נפש הטובה, יבוא אליה נזקין. ונגעים וחלי הנפש, ואם תתגבר יותר תמיתנו. זאת אומרת, באדם עצמו, בגלל חטא אדם הראשון, יש שתי צדדים. יש בו את אדם הראשון, או ענף רחוק מאדם הראשון, ואת אדם בלי יעל, או ענף. שתיהם קיימים בנו, חשוב להבין את זה. אנחנו צריכים לתקן את אדם בלי יעל, או יותר נכון, להסיר את אדם בלי כרגע. ולגלות ולשחרר את אדם הראשון. אבל אם אדם בלי העל, דהיינו מלשון בלי עול של עול מלכות שמיים, עול מלכות שמיים זה לא אומר לקיים תורה ומצוות כדי לקבל לעצמי, אלא לשם שמיים. עכשיו, אדם לא רואה את זה בכלל כאדם בלי העל, הוא לא רואה את זה כדבר רע. נכון, לכן באים מיסורים ללמד אותו את זה. לוקחים לו את האור בתורה ומצוות, גורמים לו לבעיות עם אשתו. המציאות מנערת אותו כדי שזה יכריח אותו לתקן מבפנים. אז חשוב, חשוב להבין, זה באמת למתקדמים, אז אני אסביר את זה, שאדם שבאמת בא לעבוד פנימה רואה קלקולים, בתודעה אפילו, בחיים. זה לא תורות המזרח פה, אין רע... תחשוב רק טוב, תתמקד רק בטוב. לא, פה אנחנו מגלים את הרע כדי להסיר אותו ולתקן אותו. אנחנו לא דוחסים את הרעל פנימה על ידי מדיטציה. על ידי מדיטציה אנחנו מוציאים את הרעל החוצה. מה זה החוצה? לגילוי. גילוי בתודעה. אבל כדי להסיר אותו. ואם לא נעשה את זה, מלמעלה עושים לנו את זה. אבל מלמעלה זה בא בדרך ייסורים, בדרך של נגיפות. שפתך ומשנתך. אמה נחמוני. גם השבט, גם המקל, הוא בא למנוחה, לפנימיות. זה נכון. אבל עדיף שמשענתך, שזה דרך תורה. לכן, יש בנו אדם בלי יעל. וזה בעצם הסיבה של הקושי בעבודת השם. כי יש הרבה אורות בתורה מצוות, בתורה, יותר מזה, כל המציאות שם. למה מרגישים רע וקושי? בגלל האדם בלי יעל. כי אנחנו פועלים עם האדם בלי יעל שבנו, אנחנו אפילו לא יודעים את זה, לא מכירים את זה, כמו אדם שחולה ולא יודע. לכן צריך את התורה, המור שבה מחזירו למוטב. ככל שאנחנו מסירים את אדם בלי על, שזה החומר והצורה הרוחנית המקולקלים שבנו, ככה מגלים את הקדושה, בעזרת השם. זה לא משנה, אתם יכולים לקיים תורה ומצוות מבחינה חיצונית, ואתם אדם בלי על. זאת אומרת, אתם פועלים מצד אדם בלי, בלי עול שבכם. לכן, כל כך חשוב ללמוד פנימיות. כי רק היא מתעסקת בתיקון הזה. וגם בחיצוניות עוסקים בזה, אבל אנחנו בדור הזה לא במדרגות להבין את זה משם. לפחות רובנו, או לפחות מי שלא למד קבלה. ואם האדם בלי על מתגבר עלינו, הוא הורג אותנו בעבודת השם לחלוטין. לא משיגים מלוקות. גורם לנו למגפה רוחנית, שלא רואים את האחדות שלה ואת אהבת השם, שהם יצילנו. והנה נפש הטהורה, שהיא הפרי כלולה מתריי איברים וגידים. מה זה הפרי? הדבר הטוב, התענוג. התוצאה מתלבשת תוך תרי"ג איברים וגידים של נפש הטמאה נקראת קליפת הפרי. יש גם רובדים בקליפות, יש קליפת דקדושה, שפחה דקדושה, יש כל מיני סוגי קליפות. יש קליפה ששומרת, יש קליפה שפוגמת, ושתיהן יחד מתלבשות בתרי"ג איברים וגידים של הגוף. הגוף התודעתי מורכב מכמה שכבות. שלחנו איזה ציטוט מהזוהר באמת, שדיבר על, על גינת אגוז, שהקליפת אגוז, יש ארבע קליפות לאגוז, זאת אומרת קליפה עם ארבע אבחנות, כנגד ענן גדול, רוח שערה אש מתלקחת ונוגה. קליפה מאוד קשה ששומרת על הפנימיות. ונמצאו אברי נפש הטהורה תוך אברי נפשרה, ואיברי נפשרה תוך אברי הגוף. אני לא מדבר, לא מדבר על הגוף הגשמי, כן? זה רק הדמיה. מדברים עכשיו על הגוף התודעתי. והנה כל אחת משתי נפשות אלו צריכה מזון רוחני להתקיים. ואומנם מזון הרוחני של הנפש הקדושה נמשך עליה על ידי הקיום התורה, הכלולה מתרג מצוות, כדמיון תרג אברי הנפש, גם הם, ונקרא לחם. כמו שכתוב, לכו לחמו בלחמי. זאת אומרת, מה זה המזון של התודעה האלוקית, הנפש האלוקית? התורה והמצוות, המצוות זה האיברים, התורה זה המזון שמקיים את האיברים, כמו שרואים שזה בהדמאי הגשמית עובד ככה. זאת אומרת, המושכלות הרוחניות שמזינים לי את האחדות ואת אהבת השם, זה מזון הנפש. אבל את אותה תורה, כל שכן דברים מחוץ לתורה, אם לקחתי ולמדתי אותה בזמן ומקום גשמיים, או ברצון לקבל על לקבל, אותה תורה עצמה היא מזון לאדם בלי אלשבי. כמו שכתוב, למסמילים בה סמא דמוטה. וכמובן, יש הרבה מדרגות לתזונה. כמו שאדם מאוד בריא, מאותו פרי משיא בריאות יותר גדולה, כי יש לו כוח עיכול טוב מאוד. או אדם חולי, עם הרבה חולי, אדם חולה, מאותו פרי או עוף גורם לעצמו נזק בכלל, כי כל ה... אוכל נהפך לה לפסולת כי כוח העיכול שלו פגום, מה הוא יעשה? הוא צריך לא לאכול כרגע. עד שכוח העיכול שלו יתרפא כמובן. השניים לקחו את אותו פרי, זה קיבל אנרגיה וזה קיבל סוכרת. למה? כי הוא מקולקל מבפנים, מה יעשה? צריך לתקן את עצמו. אותו דבר ברוחניות. אז גם בתורה יש הרבה רבדים, יש תורה עד תחתית העשייה, היצירה, יש המון מדרגות. אותו תפילה... אותו ספר, אותו לימוד, אותה תורה. כל אחד משיג מזה משהו אחר. לפי המדרגה התודעתית שלו, לפי המדרגה הרוחנית שלו, לחם זה גימל הוויות. לחם זה, מלשון חמימות, לחם זה החומר דלק הרוחני. כמו שבגשמיות הלחם זה החומר דלק הגשמי הבסיסי. ככה זה ברוחניות, אבל ברוחניות לא מדובר על לחם גשמי. אלא זה סוג מוחין שאני שואב מהתורה, אוכל מתוך התורה. אבל אם אני אוכל אותם בצורה מקולקלת, אז אני מזין את אדם בלי על. ואז מה אני נשאר עם תורה חיצונית? בלי הרגש, בלי אהבת השם, בלי אלוקות. כל התורה שלי היא, היא באה לגשמיות, לבריאות גשמית, לחיצוניות, למידות גשמיות. אני משתמש בתורה בשביל אדם בלי על. לא בשביל הפנימיות בכלל. בשביל להיות בריא גשמית, בשביל להיות מוצלח בעסקים, אבל זה גם בסדר, מתוך שלא לשמה בא לשמה. אבל תן גם מקום לאדם האמיתי, לא רק לאדם בלי העל. וכל איבר מן הרמח איברים ניזון ממצווה פרטית המתייחסת לאותו איבר. בהתחלה, אגב, לא מרגישים את זה. עושים מצווה באופן כללי, תפילין באופן כללי. זאת אין פרטים ודקויות בהרגשה הרוחנית והאלוקית בתודעה. רק כשאדם עולה ממדרגת נפש, מתחיל להשיג את הטעמים והדקויות שברוחניות. זאת אומרת, בהתחלה הכל אותו טעם, טעם של עפר, טעם מתקתק באופן כללי. כשאדם עולה במדרגה התודעתית שלו, הוא מתחיל להשיג את האור המיוחס לאותה מצווה, את, ה, את העמקות שבאותה מצווה, את הדיוק שבאותו מצווה. אבל זה רק כשהוא עולה במדרגות הרוחניות. כמו איזה אדם שמסתכל על, על פלסטיק, הוא רואה פה פלסטיק, אבל נגיד אומן או כימאי, יראה פה מיליארד אטומים, יראה פה תנועה אינסופית, יראה פה הרבה חוכמה. כל אחד רואה לפי הכלים שלו. וניזון בהתאם. אבל לא מדובר על, ה- על הידע החיצוניים, כי זה גם אמצעי באמת, ואמצעי חשוב, הייתי אומר. אבל מדובר על התזונה הנפשית, כי אפשר ללמוד עשר שעות, אבל הלימוד הזה נכנס לתוכי בגרם אחד, וכל השאר יצא כפסולת ממני בכלל. ואז אני לא זוכר את הלימוד, דהיינו לא מחובר אליו, נפשית. כי אני יכול לזכור אותו טכנית ולהרגיש ריק. לכן מדובר על הנפ... התזונה התודעתית. איך עושים את זה? התורה מלמד אותנו. צריך גוף רוחני בשביל להזין אותו. קודם תיוולד, אחרי זה תוכל להתחיל לאכול. משתי הנפשות האלו צריכות, כן, ואיברי הנפש הרעת או איברי הגוף. דהיינו, הקליפה כלולה וגם גונבת מהשפש של הקדושה. והנה כל אחת משתי הנפשות האלו צריכה מזון רוחני להתקיים. גם הקליפה צריכה מזון רוחני. עיקר הקליפות אגב ברוחניות. מה זאת אומרת? למשל, אם אישה נגיד, אה, מתלבשת יפה ומתאפרת יפה, היא לא באמת רוצה את הדבר הגשמי. רק הדבר הגשמי הזה, מגרה בה משהו, שיחשבו עליה שהיא יפה, ואז היא תרגיש שיש לה שייכות שהיא מחוברת. רוב האנשים, אגב, מקבלים מזה דיכאון אחר כך, כי באמת האור לא בדבר החיצוני, אבל זה רק משל. במיוחד הסלבריטי שהם מקבלים הכי הרבה אורות שם. זאת אומרת, היא לא רוצה באמת את הדבר הרגשמי, היא רוצה תזונה נפשית של התחברות. רק היא מלבישה את זה בזה שיחשבו עליה שהיא יפה. מה, היא לא נהנית מזה שהיא יפה, אלא מזה שחושבים עליה שהיא יפה. זאת אומרת, יש פה מזונות נפשיים בתודעה, רק אנחנו מלבישים אותם בדבר מאוד חיצוני בגלל המדרגה הנמוכה שלנו. אבל אדם שהוא רוחני, הוא גם משיג מזונות יותר עדינים. פתאום גם מעירים לו אחרים. אפילו מהדבר הגשמי גם הוא יכול להפיק משהו יותר עמוק, אבל מראש הוא לא התעניין בדבר הגשמי. כולנו אבל מעורבים מהכל ומשתמשים בהכל, אין מה לעשות. ואומנם, המזון הרוחני של נפש הקדושה נמשך אליה על ידי קיום התורה הכלולה מתרג מצוות. כדמיון תרג איברי הנפש. גם הם ונקרא לחם, כמו שכתוב, לכו, לחמו בלחמי. וכל איבר מן רמח איברים ניזון ממצווה פרטית המתייחסת לאותו איבר. וכאשר יחסר לאדם קיום איזה מצווה, גם האיבר הפרטי המתייחס למצווה יחסר ממנו מזונו הנמשך לו מארבע אותיות הוויה כמו שכתוב ואתה מכייר את כולם ובהם תלויים כל המצוות כמו שאמרו רבותינו בהקדמת תיקונים י"ק עם שמיס עשה ואף כעם זכיר רמ"ח כן חשוב רק לדייק שהוא לא מדבר על המצווה הגשמית יכול להיות שהנחתי תפילין מבחינה גשמית אבל עדיין חסרה לי המצווה של התפילין למה? כי עשיתי את זה רק ברובד הגשמי בלבד כמובן אני חייב להניח תפילין גשמית, אחרת אני לא מתחיל בכלל את התהליך. כמה שאני פחות רוחני, גם אני עוד יותר זקוק לתפילין. אבל, בגלל שקיימתי את זה רק בתחתית עולם העשייה, אז יפה, לא חסרה לי בתחתית עולם העשייה, יישר כוח. אבל מבחינת החומר הרוחני של התפילין, או הכוונה של התפילין, או הנפש שבתפילין, לא הסקתי נגיד... במדרגה יותר גבוהה. אז בעצם מבחינה רוחנית חסר לי האיבר של התפילין. זאת אומרת, אני רק אוקט את היד הגשמית, אבל אני לא עובד על המידות שלי, או לא אוקט את כף שמאל שבי. אז חסר לי האיבר הרוחני של המצווה, או האיבר הגשמי שברוחני שבמצווה, שזה נקרא חומר. למשל, נטילת ידיים. זה לא הנטילה הגשמית, זה רק גירוי. זה נטילה תודעתית שאני צריך לעשות. לכלי המעשה שלי הנפשיים, לא ליד הגשמית. שוב, אני משתמש ביד כתרגיל, גירוי לתודעה. אני צריך לתאר את כלי המעשה שלי. אני יכול לטול ידיים כל היום ולהיות מאוד מזוהם. לכן, זה עובד בכל הרובדים, ובעיקר ברובד הרוחני. למה אני אומר את זה? כי הרוב כאילו מבינים שמדובר על המצווה הגשמית, רק. אבל אני אומר הפוך, לא מדובר על המצווה הגשמית. מדובר על המצווה הרוחנית, על החומר הרוחני של המצווה. אבל גם מדובר כמובן על המצווה הגשמית, כי מתחילים מאיפשהו. אבל יכול להיות שיש לי את המצווה הגשמית, ואין לי את המצווה הרוחנית, שזה הפנימיות שלה. וגם הפנימיות הזאת מורכבת מחומר וצורה. ואז חסר לי, ואז אני לא ארגיש את התפילין, אני כל היום תפילין ולא מרגיש כלום, למה? כי באמת אין לי את המצווה הרוחנית. יפה, אז תשיג את המצווה הרוחנית עכשיו. ואז יחסר לי המזון, למה? כי אין לי איבר, אז את מה אני אזין בכלל? אז אני צריך קודם להשיג את האיבר של התפילין הרוחניים, ואז גם אני אוכל להשיג את האור ואת המזון ואת התענוג שבתפילין. כמובן, מטעם הקדושה. ואתה מחייג את כולם. כן, כי אנחנו הורייתא וקדשה בירכו חד הוא. זאת אומרת, אנחנו משיגים את האלוקות ואת החיבור להשם דרך התורה, שהיא מייצגת את צינרות השפע הרוחניים. ובהם תלויים כל המצוות. כמו שאמרו ז"ל, י' כאים שמי ששאה ואף כאים זכרי. כן, זה מחולק למצוות עשה ולא תעשה, כנגד יראה. ואהבה, כנגד שמירה וזכירה. הלא תעשה זה מה אסור לי לקבל כדי לא לפגום, ומה אני שומר לתיקון בעתיד, והתעשה זה מה אני יכול לקבל כדי לקיים את עצמי, ולהזין את עצמי ולהתקדם קדימה. אם אני אנסה לקבל מצוות לא תעשה, אפילו לשם שמיים, זה עצמו החטא. וכמו כן, מהם נמשכים ארבעה שורשי יסודות נפשו הקדושה כנזכר לאל. ונמצא שהאבר ההוא מת לגמרי, ובהסתלק הקדושה ממנו, אז התלבש ברוח הטומאה מן ארבע יסודות נפשו הטמאה. בסוד מה שאמרו רבותינו ז"ל לא נתמלאה צור, אלא מחורבנה של ירושלים. ונמצא האבר ניזון לחם טמא מגואל משם, השם שמור. זה קורה לנו לא מעט, אבל זה בא כדי שנתקן. ברגע שאדם מתנתק מהפנימיות של המצווה, מהכוונה וההשגה האלוקית שבה ועבודת התודעה, שזה הזוהר והפנימיות מלמדים אותנו כל היום, והוא עושה רק את המצווה מבחינה חיצונית, רק מבחינת המעשה, אז בעצם החיות האלוקית, ההערה הנפשית והנשמתית, מסתלקת מהמצווה. זאת אומרת, מסתלקת מהתודעה שלך, ואז אתה לא מרגיש את זה במצווה. ואז זה גורם לך אה, מוות, מה זה מוות? שההרגשה הרוחנית שלך נכבאת. זה יכול להתבטא גם בהרגשה הגשמית כמובן. ואז אתה מת לגמרי מהעולם הרוחני ואתה מרגיש רק את הגשמיות. עכשיו הוא, מדובר, הוא מדבר פה בעיקר לבעלי השגה, אבל זה מתבטא גם עלינו הקטנים. למה? כי אנחנו גם תואמים מדי פעם רוחניות ויורדים, תואמים ויורדים. אז אנחנו יכולים להבין את זה ברמה שלנו, שלפעמים יש לנו אווירה חזקה והרבה קדושה וכוח, ופתאום זה נעלם לנו. ואז, מה קורה? רוח הטומאה מתלבשת בי. למה? כי הטומאה ניזונה מהקדושה. אז ברגע שמסתלקת הקדושה, ישר הטומאה באה אליי. אז כנגד אותה מצווה שרציתי לעשות, יבוא אליי טומאה לעשות חטא. בעיקר תודעתי, בעיקר נפשי וארגשי, אבל זה יכול להתבטא ודאי גם בדבר גשמי. למשל, אדם הסתלקה ממנו אהבה, אז הוא הולך עכשיו לבגום בברית. ישר הטומאה באה על אותו נקודה שהוא חסר בה. וניזון מלחם טמא, לחם של חמץ. וזהו עניין הרשעים בחייהם קרויים מתים. כי נסתלק מהם נפש הקדושה, הם אלוהים חיים, ושרו אליהם המוות הנקרא אבי אבות הטומאה. יפה. כמו שאומר בעל הסולם, למה רשעים נקראים אה, מתים? כי טוב מותם מחייהם, כי התענוג עצמו מחבה להם את הרצון. מצד אחד צריך הרבה יגיעה, על זה נאמר, ו... רשעים משני שברון, שברם. כי מצד אחד צריך הרבה הגיאה להשיג תענוג, אבל מצד שני, כשאתה מקבל את התענוג, הוא לא ממלא אותך. אז הרשעים, בעצם, ברגע שהם מקבלים את התענוג, זה מכבה להם את הרצון. כי הם בשינוי צורה מהמאציל, אז התענוג לא יכול להישאר, וזה שובר את הכלי הנפשי. ואז זה מסתלק. ואז החיות נעלמת. בעיקר במצוות, אבל גם בכל דבר אחר. כמו כל תענוג גשמי, שהוא מייצג את הצד של הרשעות, של הבאמתיות, ברגע שאכלתי, התמלאתי, זהו, נגמר התענוג. התענוג עצמו חיבה אותי. יחסי אישות, קיבלתי את הור ההולדה, זהו, נגמר שמה. ברגע שקיבלתי אותו, זה נכבה. באותה מירוט. כי אי אפשר להחזיק את התענוג בגשמיות. אבל אם ניקח את זה למקום נפשי, זאת אומרת, הרשע הזה נקרא מקבל בעלמד לקבל, שזה אבי אבות הטומאה, הרצון לקבל לעצמו. כאשר אני מקיים מצוות מטעם, מטעם הרצון לקבל לעצמו, אז אחיות מסתלקת ממני מיד, אחיות הרוחנית. ואז אני מקבל אחיות דמיונית של טומאה במקום. גם אותה לוקחים לי בשלב מסוים, זה נקרא מוות גמור. למה לוקחים לי אותה? כדי שאני אתקדם, אם יזינו לי את הקליפה, אין עניין בזה. וזה גם הסיבה לסבל בגשמיות, ש... שאין אור בגשמיות. כי... כי זה כלים לא אמיתיים. וגם כדי שלא תיתקע בגשמיות. לכן גם אם אתה משתמש בגשמיות נכון, בשביל הנפש, במוקדם במאוחר יסתלק לך האור שם, אם לא תתחדש מבפנים. למה? זה נועד שלא ניתקע במקום, שנתקדם ונתקן עוד. כמו כן, כאשר יקיים האדם שושה המצוות לא תעשה בהימנעו מלעשותם. כמו שאמרו רבותינו, ישב אדם ולא עבר עבירה נותנים לו שכר כי עושה מצווה. יש כוח אל המזון הרוחני הנזכר בי כמו מצוות עשה, להימשך דרך צינורות שהם שושה גידים של נפש להחיות הרמח איברים שלה. וכאשר יעבור על איזה עבירה מהם, אז ייסתם הצינור הפרטי. ההוא המתייחס אלא אותה עבירה על ידי הזוהמה של מזון הקליפה הנדבקת שם. וכשיבש הצינור גם כן מתייבש האיבר ההוא, אף על פי שלא יסר לגמרי. כעניין מי שיחסר ממנו איזה מצוות, עשה אמנם, המצוות עשה אמנם, ייפול בו מום. יש בזה רבדים, יכול להיות שקיימתי את המצווה באופן חלקי, מבחינת הנפש? לא מבחינת המעשה, מבחינת הנושא צריך לעשות זה באופן סביר כמו שצריך. מבחינת הנפש, ואז, אבל מעורבים בזה סיגים. אז כנגד הסיגים, ככה אני לא ארגיש את החיות האלוקית במצווה. זה, זה בעצם הסיבה שלא מרגישים כלום ברוחניות. כמעט כלום. כל אחד במדרגתו. בהתחלה, אני מתכוון. כן. אז הזוהמה מייצרת בי שזה כל הקלקולים הנפשיים, שאני אביא אבות הטומאה, שאני משתמש בתורה בשביל הרצון לקבל את עצמי, ואז בעצם זה מייבש לי את האיבר הרוחני, הנפשי, ואז החיות האלוקית מסתלקת ממני. וכמו שהגוף הגשמי פנו, בנוי מתערי הגברים, ככה הגוף הנפשי בנוי מתערי הגברים. ואם חסר לי איבר או שהוא חולה, אז אני לא ארגיש את הקדושה האלוקית באותו איבר. ו- ולכן צריך האדם לחפש בכל כוחו לקיים כל תרי"ג מצוות. כן, גם מבחינה גשמית אגב, אגב. כי זה הפתח. אבל בעיקר, מבחינה תודעתית. כי החומר הרוחני הוא הכלי לנפש האלוקית. מה זה החומר הרוחני? הצינורות הנפשיים של האיברים הנפשיים. מה זה איבר נפשי? התורה מלמד אותנו. אתה יודע רק מה זה איבר גשמי, אתה יודע מה זה עין גשמי. תתחיל ללמוד על העין הנפשית, על יכולת ההקשבה שלך, על האצבעות שלך, על הלב שלך. תתחיל ללמוד את הנפש. כל התורה, הזוהר, עוסקים בעניין הזה. בהתחלה זה קשה, אגב, כי לא רואים את הכלל, רואים פרטים טכניים גם, אז זה תהליך. כמו מישהו שלומד אנטומיה, בהתחלה הוא לא מבין מה רוצים ממנו, עד שהוא מקבל את התמונה השלמה. וכאשר אקיים איזה מצוות עשה, כמובן מדובר בעיקר על תרי"ג איטין. מה זה איטין? שאני מקיים את המצוות כדי לתאר את הרצון לקבל. לא בשביל עולם הבא, לא בשביל בריאות גשמית, זה מייצר זעומה בכלל. אבל זה גם בסדר, זה גם שלב. אלא שאני עושה אותם לתאר את הרצון לקבל. וזה כתוב בכתבי המקובלים, בתיקוני הזוהר, זה, זה ידוע למי שיודע. אבל לומדים פה למתקדמים, חייב להגיד את האמת. אם קיימתי מצווה בשביל בריאות גשמית, זה גם יש לזה מעלה, זה גם סוג של מדרגה. אבל זה לא אלוקות, זאת אומרת, זה מייצר זעומה רוחנית, או שזה לא, שזה לא משפיע ממש רוחנית. לכן בכל כוחי לקהל מצוות עשה. נעשה ונשמע כמובן, כן? מטעם הטהרה של הרצון לקבל. המצוות הם נקראים תרי הגיטין בעיקר כשהם באים לטהר את הרצון לקבל. אתה משתמש במצווה עם, עם כוונת תודעתית כדי לטהר את הנפש. 아, יפה, הוא מדבר על זה בעצם. <laughs> יכוון להסיר מעבר הפרטי של נפשו המתייחס אל המצווה היא זעמת הקליפה <laughs> יפה מאוד. והזית תחול עליו איבר המצווה הקדושה היא, אחר יסלק הזוהמה. זאת אומרת, אם הנחתי תפילין בשביל, או טבלתי במקווה, נגיד שאני אישה, למשל, כדי לשלום בית חיצוני, אומר לך לא. לא רק, טוב, מותר גם לא לשמה, בסדר, אבל אתה מניח תפילין בשביל לתאר את התודעה שלך, לעשות תיקונים נפשיים שיביאו אותך לאחדות. תסיר את הזוהמה, תכוון. מה תכוון? שאתה לא עושה את זה לעצמך. לא עושה את זה מקבל, באמת תקבל. הפוך, אתה עושה את זה כדי לתאר את הזוהמה. אבל אם קשה לי, אני רואה שכולי רצון לקבל לעצמי. מצוין, תתחיל לעבוד. הראו לך את האמת. יפה. עכשיו אתה יכול להתחיל לתקן. האחרים לא מראים את האמת. אחרים עושים רק מעשים חיצוניים, בכלל אפילו לא התחילו לעבוד על המידות והתודעה. ולכן יכוון להסיר זמת הקליפה ההיא, והזי תחול עליו, אבר המצווה הקדושה, יכר יסתלק על זרמה. באופן מיידי, ייטב האור להתפשט במהירות האור שיש כלים. זה עובד ככה, אגב, ב... אני נותן את זה כהדמיה כדי להמחיש, זה עובד ככה גם בגוף הגשמי, כשמסירים את הפסולת, אז הגוף בעצם מתרפא, התא מתחיל להתרפות. זה גם הטריק לכל המחלות הגשמיות. אבל פה הוא לא מדבר על גשמיות. זאת אומרת, יכול להיות שאני אסיר זועמה רוחנית, ועדיין תיכאב לי היד. לא ייכאב לי התודעה, אבל ייכאב לי היד הגשמית. למה? כי היד הגשמית כואבת בגלל רעלים גשמיים, אז תנקה גם את הרעלים הגשמיים, ואז יעבור לך. אל תשתמש עוד פעם ברוחניות בשביל הגשמיות. אם תשתמש ברוחניות בשביל הכאב היד, מה גם שזה לא יעבוד, אבל... זה עצמו הזוהמה. למה? כי זה להשתמש בתורה בשביל אדם בלי על, בשביל האנוכיות, בשביל החיצוניות. ואתה צריך להשתמש הפוך בתורה בשביל הפנימיות. וגם מה, שאם אתה תשתמש בה בשביל החיצוניות, אז אתה נתקע בעולם האשליה, אתה לא עולה למדרגות עליונות. חייב לוותר על המדרגה החיצונית כדי לעלות מדרגה. לכן, אז יסתלק הזוהמה בסוד ותהי עוונותם על עצמותם. דיברנו על זה גם בליקודי המוהר"ן. כי כשזה קם, זה נופל. צור, מלשון צרות, האנוכיות, פרטיות. ירושלים היא ראה שלמה, היא ראת הרוממות, היא ראת האהבה. כמו כן, כאשר תבוא לידו איזו עבירה, יימנע מלעסותה, ויכוון שעל ידיך נסתלק הזוהמה אשר בגיד הפרטי של הנפש שמתייחס לאותה עבירה. ואז יוכל להמשיך שפע רוחני הנמשך דרך צינור הרוחני. בהתחלה לא יודעים, אז עושים את זה באופן כללי. גם לא מדובר על כוונה טכנית, זו כוונה נפשית, שאדם חי את הנפש, יודע מה כל דבר מגרה לו בנפש, באיזה אופן. אז בהתחלה מכוונים באופן כללי. נגיד, תאוות עריות כנגד היסוד, כנגד מקום ההתחברות שבי, כנגד הברית שבי. כנגד הנאמנות שבי, וכולי וכולי. אבל כשאדם עולה בדרגות הרוחניות, כבר לבד הוא ידע איך לכוון ומה. אז נגיד מה אנחנו נעשה שאנחנו לא צדיקים. לכוון באופן כללי, להסיר את האגואיזם, להגיע להכרת הרע ולהסיר את הזוהמה, שזה אומר, הבגדים עצועים שדיברנו עליהם בשיעור הראשון, זה נקרא מקבל בעל מנת לקבל. זה נקרא יצר הרע, וזה נקרא הרצון העצמי. אבל אנחנו בכלל לא רואים את זה כזוהמה. אז, אז אתה צריך קודם להגיע להכרת הרע במערכת החיסונית הרוחנית שלך. והתורה בעצם מלמדת אותנו את זה. כמו שאתה לומד רפואה, ואתה לומד להגיע להכרת הרע בגוף. ואז ממילא תוכל להסיר את הרע. אז... כוונו באופן כללי לתקן את האנוכיות, לתאר את הרצון לקבל לעצמו, לתאר את המידות. יותר מזה חייב לכוון בכל המצוות, שזה המטרה שעושים אותם. כי רק ככה מתקנים. אתה רגע להגיד, אם הוא עושה את המצוות כדי להגדיל את הרצון לקבל, אז שם המוות. צריך לעשות אותם כדי לתאר את הרצון לקבל. ואם נזכה גם יעזרו לנו מלמעלה. וכשיעזרו לנו, בבחינת הבא להתאמה פותחין לו פתח יציאה. והבא להתאר המסעין לו על ידי מה? על ידי נשמת הקדישא, שנותנים לו את האור האלוקי. זה הרגשה עצומה של התחברות, של הולכות. אבל צריך קודם כלים. לכן כוונו באופן כללי לתאר את, את האנוכיות. עד שתהיו במדרגה, שתדעו גם מה לכוון באופן פרטי. כי זה לא עניין טכני גם. יש ספר, לא יודע, ספר חרדים, כותב שם איזה מצווה כנגד כל איבר. אבל זה לא עניין טכני. צריך להרגיש את זה. ועל ידי כן נעשה את נפשו כיסא ומר... ומרכבה אל גלושתו יתברך. וזה סוד האבות איננה מרכבה. זאת אומרת, הרצונות שלי עצמם, שהם טהורים, באופן טבעי יימשך עליהם האור האלוקי. כי המצוות הם כלים מטורפים להרגיש את האלוקות. כפי הכתוב, תאמורו כי טוב השם. אז למה אנחנו לא מרגישים אלוקות? מרגישים, אם נהיה אמיתיים, אני לא מדבר על מי שחזר בתשובה, יש לו אורות בהתחלה, או על מי שעושה תור המצוות, רק כדי לקבל לעצמו ועולם הבא ודמיונות. אני מדבר על דרך האמת, שבאים לעבוד לשם שמיים, לפנימיות לאלוקות, בשלב שכבר הסתלקו האורות של ההתלהבות הראשונית. אז יש הרבה עבודה עמוקה, יסודית, פנימית, וזה מצוין, כנגד זה גם הקדושה אחר כך. יגעת ומצאת, תאמן. אבל באותו שלב, מרגישים לכתך אחריי במדבר. לא קל. לא קל. לכן צריך לעבור את התהליך, להסיר את הזוהמה, שזה נקרא מקבל, על לקבל. גאווה, זה הארבע מראות שאמרנו, כנגד התאווה, גאווה, עצלות ולשון הרע. זה לא פשוט, אני אישית גם עובד בזה הרבה. ככל שאדם מתקדם יותר, מגלים לו יותר רצונות כאלה, כדי שיתקן אותם יותר, אבל אז הוא גם חוסך 100 גלגולים, או 2,000 גלגולים. למה? כי הוא מתקן מהר, הוא מוציא רעלים מאוד מאוד מהר, אבל גם הוא יהיה בריא מאוד מהר. אוקיי, סיימנו את השער הראשון בהמשך. לכבוד היורצייט של רבי חיים ויטל. אני אעשה גם בהמשך שיעור על ההקדמה, כדי שיהיה דבר שלם, אבל בשלב זה אני לא מלמד את זה יותר, אלא אם כן יהיה ממש הרבה צפיות ולייקים ושיתופים, ייתכן שאני אלמד את הכל. בעזרת השם נעשה ונצליח, אני מקווה שהשידור וההקלטה יצאו טובים, כי זה... עשיתי פה קצת שינויים. אני מאוד מקווה שזה יצא טוב, ו... Ee, נשמח אם תעשו לייק שיתוף ותגובה, זה מאוד חשוב, כי צוקי לא אוהב שאנחנו מפרסמים דברי תורה, אז אני אשמח לעזרתכם, ובעזרת השם נעשה ונצליח, ואתם יכולים להשאיר לי שאלות גם בתגובות על הלימוד, ואני אענה כשאני אוכל. תשאירו הרבה שאלות, אל תתביישו, זה בסדר. שהשיעור יהיה לעילוי נשמת חללי צה"ל וחללי מערכות ישראל, וגם, נחבר את זה ליום הזיכרון הקודם, לנספים בשואה שמתו על קידוש השם. בעזרת השם נעשה ונצליח. תודה רבה ולהתראות.